0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 8, podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Lendax et moi-même, Jingle. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien pour un nouvel épisode du Conseil des Trois et aujourd'hui je suis accompagné de, de l'homme qui déteste Hades. Je sais pas pourquoi, hein. il va peut-être nous expliquer ça plus tard pendant le tour d'horizon. Euh, je veux bien entendu parler de Citan. Salut Citane, comment ça va
1: Écoute, ça va bien. Euh, je déteste pas Hades, j'aime juste pas la narration, c'est super jaillante et qu'elle est et dans leur jeu elle est juste lourde. Et dans Hades, les 45 minutes que j'ai fait, c'est déjà de mort. Donc... Euh, c'est juste pour ça, sinon ça va globalement, ça va bien, la température est fraîche en France, ça va mieux. Très bien,
0: bon bah je note que 45 minutes pour juger un jeu, ça suffit. Et euh, bah, je... on est aussi accompagné euh, de l'ami Lendax, salut Lendax, comment ça va
2: Salut les amis, ça va très très bien, bientôt les vacances pour ma part, je ne sais pas si ça a été votre cas récemment, mais voilà, je suis très content.
0: Et bah c'est top, je suppose que pendant ces vacances tu vas avoir le temps d'attaquer ton backlog avant qu'ils se renouvellent avec d'autres jeux qui s'ajoutent. <rire> <rire> c'est très possible.
2: effectivement c'est très possible. Mais chez moi, vacances ça arrivent aussi avec quand même des connexions. Donc euh, il se peut aussi que je prenne du bon temps, déconnecté et loin de tout ça.
0: Bon, bah, c'est bien, c'est quelque chose de très sain. Et bah pour cet épisode aujourd'hui, ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, qu'on s'est pas entendu plutôt. Et euh, bah, on va commencer par la partie news hein, traditionnelle. Pendant la partie news, on va pouvoir parler un peu euh, de la fameuse Switch Pro, n'est-ce hein, pas, qui est maintenant euh, nous le savons s'appelle la Switch OLED. On va aussi pouvoir revenir un peu sur les chiffres, sur les jeux annoncés, notamment euh, lors euh, du euh, de des direct qu'il y a eu il y a quelques jours. On va ensuite enchaîner euh, sur un dossier euh, gros dossier aujourd'hui. Ça va être sur Metroid. Alors, on va se concentrer sur les Metroid 2D. On fera les Metroid 3D plus tard, peut-être, si Metroid Prime 4 sort un jour. Mais euh, bon, là, pour la sortie de Metroid Dread et pour euh, les 35 ans de la série, on s'est dit, allez, on va faire un petit dossier Metroid 2D. Et puis ensuite, on finira sur le tour d'horizon euh, traditionnel. On va parler un peu des jeux auxquels on a joué, euh, que ce soit sur Switch ou sur autre support. Bah Alors c'est parti, on va attaquer la partie news Et nous commençons avec euh, eh ben l'annonce de la Switch OLED. Alors tout le monde attendait une Switch Pro. Bon, au moins on a eu une annonce. Hein. Comme quoi, après euh, des années et des années de, euh, de, de spéculation euh, de la part des euh, insiders, entre guillemets, euh, on a enfin eu l'annonce d'une nouvelle Switch. Alors est-ce que ça a été la Switch que tout le monde attendait Je ne sais pas. Puisque la Switch OLED sera donc une Switch avec un hardware qui sera très similaire à la Switch que nous avons actuellement sur le marché. Alors les différences sont un écran 7 pouces OLED maintenant, ce qui est plutôt appréciable. Euh, on a aussi le, le pied de, de la console qui permet de jouer en mode tabletop qui a été amélioré. Maintenant il fait toute la largeur de la console ce qui permet une meilleure stabilité. On a l'ajout d'un port Ethernet en série sur le dock. Mais bon, mis à part ça, au final, il euh, n'y a pas grand-chose de neuf. Alors, est-ce que vous, vous êtes client de cette Switch OLED euh, Allez, dites-moi dites tout, quel est votre ressenti On va commencer peut-être par Citane. Euh, Citane, Citan, dis-moi ce que tu penses de cette Switch OLED. Alors,
1: effectivement, une Switch OLED pas plus puissante que l'autre, alors qu'on nous a vendu pendant à peu près un an et demi, le fait que ça allait être cette fois-ci, elle va être plus puissante, elle va gérer le 4K, la DLSS, tout bazar, machin et tout. Qu'au final, non. J'en veux plus aux Insiders qu'à Nintendo. Type perso, je pense que l'index partagera le sentiment, à peu près de ça, et c'est vraiment, vraiment, euh, comment dire, plus ça qui me gêne qu'autre chose. Après, sur la console en même oui, moi je suis assez client, je joue pas mal en fait en hybride vraiment, c'est-à-dire que je fais pas mal de télé dès qu'il y a un jeu qui, comment dire, qui s'y prête, je joue beaucoup par exemple à, à Zelda sur la télé, je joue à, à à Mario Kart un peu pour être confort quand je fais des session sessions de jeu à Mario Kart, machin et tout. Mais j'ai pas mal de jeux que j'adore faire en portable, notamment les RPG moi. Et je suis assez un gros client des RPG, j'aime beaucoup beaucoup y jouer en portable. Pour arrêter, mettre en veille, reprendre et tout, c'est vraiment top. Et sur un plus gros écran avec des couleurs magnifiques, tout en étant en plus euh, mieux contrasté avec des meilleurs angles de vision, un pied, un pied pour jouer en tabletop, je suis un gros client du tabletop, moi, qui soit enfin un vrai pied et pas juste une béquille qui donne l'impression que si tu souffres dessus, la console va s'exploser par terre. Du coup, c'est vraiment, vraiment mieux. Je suis assez client de la proposition. Après, j'ai un petit bémol, c'est que je sens que ça va le Joy-Con Drift encore. Mais... Ouais, ça c'est un gros problème. Mais bon, après, euh,
0: la Switch OLED et une amélioration de la Switch, pas des joy con à, à proprement parler. Alors après, je suis d'accord. Euh, oui, oui. Je suis oui, d'accord, oui, ils auraient pu améliorer, etc. Mais bon, on en a déjà parlé lors de précédents épisodes. Je pense que d'une part, euh, s'ils améliorent pas, c'est sûrement parce qu'ils peuvent pas, euh, que ce soit d'un point de vue euh, prix ou... Euh, que ce soit d'un point de vue euh, usine, manufacture, etc. Et puis aussi, euh, au final, il n'y a pas besoin d'une nouvelle Switch pour sortir des nouvelles versions de Joy-Con. Donc, euh, donc bon. Euh, ouais, et toi Landax Dax, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce et puis euh, du, de la machine elle en elle-même
2: Eh bien, je rejoins Citan. J'étais vraiment déçu. Euh, mais je pense qu'on partage à peu près tout cet avis. Euh, moi, les raisons principales, c'est vraiment, le. on arrive quand même à un certain nombre d'années pour la switch et de on... toute façon la console avait de base un petit manque de puissance donc évidemment en tant que amoureux du jv au bout d'un moment c'est bien beau le gameplay mais c'est sympa aussi d'avoir juste le petit boost qui permet de d'avoir des jeux en 30 fps déjà à minima par exemple notamment pour le warriors 2 il y, y a quand même pas mal de gens tu vois qui sur pas mal de jeux comme ça aimeraient une console un poil plus puissant pour tenir euh, à minima quoi, le 30 fps. On demande, franchement, c'est ça en fait qui est, qui est décevant, c'est qu'on, je pense pas qu'on demande la lune, on demande pas euh, une PS5 très loin de là, ni euh, un Steam Deck. Mais voilà, on demande juste un truc un petit peu actualisé qui, qui fasse le taf et qui nous permette de, bah, de voir les quatre prochaines années euh, tranquille. Évidemment, avec toutes les rumeurs des insiders sur le DLSS et tout, ça vendait du rêve, c'est sûr et, et et ça, c'est ce le point noir pour moi, parce que euh, on avait sans arrêt, sans arrêt des news toutes les semaines sur euh, ça y est, c'est là. La... Enfin, voilà, c'était vraiment. Euh, euh, L'inverse, c'était pratiquement impossible, en fait, finalement. Du coup, la douche était assez froide. Mais je. Voilà, après, avec du recul, etc., je ne peux pas en vouloir à Nintendo. Vendre euh, des Switch par paquebot. Euh, de toute façon, ça continuera de se vendre. Et puis, c'est une forme de réactualisation du modèle principal. J'imagine qu'à terme ils supprimeront le modèle OG actuel puisqu'il n'aura plus lieu d'être. Donc euh, voilà. Après, de base, le modèle moi ne m'intéressait pas trop parce que je joue plus du tout en portable à la Switch. Mais j'ai quand même préco, parce que bah, déjà Yankee is the true Yankee, hein, c'est la base. Ah là là. Et, puis, et puis secondo, la grosse amélioration pour moi c'est le tabletop. Et ça c'est quelque chose que j'adorais dans la proposition de la Switch. Euh, je me suis retrouvé très souvent en déplacement professionnel ou ou en soirée à, à vouloir faire des petits jeux euh, à deux euh, sur, euh, sur justement, par exemple, les classiques NES, et SNES ou des petits jeux comme ça. Et c'est juste le, le petit bitonio en plastique derrière de du, de la Switch normale, c'est juste l'enfer. Ouais. Euh, ça tombait sans arrêt avec les vibrations, ça rendait fou. Euh, donc là, déjà, rien que pour ça, d'avoir une dalle plus grande euh, une vraie béquille euh, type euh, surface de Microsoft derrière, etc., ça va déjà donner un vrai confort euh, pour le tabletop. Et ça, ça me botte bien parce que je ne suis plus trop portable. Mais tabletop, vraiment, ça c'est cool. Et du coup, bah, après, c'est toujours pareil. C'est ce que j'explique. C'est Si on vend notre Switch, euh, finalement, le nouveau modèle, il, il nous coûte... Euh, voilà, je ne vais pas payer plein pot le nouveau modèle, en fait. Moi, je ne compte ouais. pas garder mon modèle enfin euh, mon modèle que j'ai actuellement. C'est... Serait, ça me serait vraiment inutile. Euh, donc euh, voilà pour moi. Mais bon, après la déception persiste, mais bon, c'est pas grave. Et j'attends également, du coup, euh, qu'ils euh, qu fassent une petite Switch Lite OLED aussi. Un de ces quatre, ce serait bien d'actualiser aussi ce modèle-là pour, euh, pour concorder. Ouais. Elle le mérite aussi. Et euh, voilà, il n'y a pas de raison. Ce euh, serait cool.
0: Ouais, c'est vrai, moi j'ai trouvé ça un peu étonnant. Euh qui, qui n'annoncent pas de Switch Lite OLED par là même alors c'est peut-être parce que soit ils n'ont pas assez de composants pour, euh, pour euh, fin, euh, vendre sur les deux fronts soit ils, ils préfèrent euh, lancer les produits un par un mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais trouvé peut ça Peut-être
2: ouais, ils vont tâter un petit peu le terrain voir euh, comment est ouais. accueilli euh, côté OLED mmh. donc on verra et, et par ailleurs le, le, par rapport au drift j'ai cru voir des news récentes euh, comme quoi ça aurait été corrigé sur les Joy-Con de, de Zelda Skyward Sword HD euh, est-ce que vous avez vu ces trucs traîner aussi ou est-ce que c'était du, du pipeau J'ai
0: vu les news aussi, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, je les aime, moi, ou les. Ouais, J'imagine qu'on verra
2: dans le temps. C'est voilà, peut-être des trucs qui se vérifient. C'est ça, le temps. je veux
1: dire, c'est pas un peu tôt pour constater bah, Je sais pas, mais
2: apparemment, voilà, c'est mécaniquement. Euh, les, les... Tu sais, il y avait des façons de réparer le drift et apparemment, voilà, c'est ce que j'ai cru voir. Alors, malheureusement, du coup, je me suis pas pu se renseigner sur ça. Mais ça serait intéressant de voir d'ici euh, quelques semaines, mois, parce que bon. Euh, Enfin, quelques semaines, mois après la sortie de la OLED, euh, voir s'il y a du drift. Parce que de toute façon, les bourrins, euh, il leur faut pas très longtemps pour avoir du drift en général. Hein. Ouais. Même si pas obligé d'être bourrin, mais globalement, ça arrive surtout aux gens qui, qui vont énormément jouer et de façon assez acharnée euh, sur le matos. Jusqu'à preuve, enfin jusqu'alors, vu que les gens qui étaient plutôt soigneux étaient quand même plutôt protégés du drift, globalement. Ça va arriver, mais ouais. de manière générale, ça va.
0: Et ben bah OK. Ouais bah donc voilà. Alors je rajoute quand même sur cette Switch OLED donc ils ont aussi augmenté les euh, comment dire la mémoire interne, on passe de 32 Go à 64 Go, euh, ce qui n'est euh, ce qui, ce qui est plutôt appréciable même si je pense que ça ne sera pas suffisant pour tous les accros au jeux dématérialisés et il euh, y a aussi ce qu'ils appellent des enfin euh, un am une amélioration de l'audio. Euh, bon ça c'est un peu Ah oui, c'est
2: vrai. Ouais. Mais ça ça c'est un très bon point aussi pour le tabletop encore une fois. Ouais. Euh, parce que justement tabletop quand on joue à, à plusieurs, euh, bah, le son, on va, voilà, on va pas avoir euh, chacun un écouteur pour quatre, enfin bref, c'est pas possible. Et euh, ça reste cool, euh, ouais. je trouve, d'avoir un, un son sympa. Euh, voilà, c'est-à-dire que vraiment cette switch-là, on peut y jouer vraiment partout cette fois-ci, sans qu'elle se casse la, la figure. Et euh, avec un super affichage, parce que ça vraiment je pense qu'il va mettre une claque. Ouais, l'écran euh, ouais. c'est sûr. Et, et avec un top son, euh, c'est franchement c'est pas mal. Ouais. En fond, je pense que c'est plutôt pas mal.
0: Ouais, bah on... après
2: ça concerne une infime population, mine de rien quoi. Voilà, c'est ça aussi. Là.
0: Bah ju justement parce que enfin ça va nous faire une transition toute trouvée avec euh, la publication des derniers chiffres de Nintendo. C'est ce que vous pensez Enfin, quelle est la stratégie derrière la sortie de cette Switch OLED Parce qu'on l'a dit, c'est pas une Switch qui est plus puissante que le, que le modèle original. Donc a priori, on verra, il y aura aucune différence sur la façon dont tournent les jeux. Euh, alors, quelle est la stratégie selon vous de Nintendo Est-ce que c'est juste une petite mise à jour parce que maintenant ça coûte pas beaucoup plus cher de faire des Switch avec un écran OLED Est-ce qu'il y a une volonté de vous de relancer un peu les ventes qui restent hautes mais qui diminuent petit à petit quand même comparé à l'année précédente, même si bon l'année précédente était une année un peu spéciale euh, Alors, ouais, selon toi, Citane, est-ce qu'il y a une stratégie particulière de la part de Nintendo derrière la sortie de cette Switch OLED
1: bah, la stratégie je pense que c'est réussir à maintenir le prix de vente du produit élevé en justement en changeant quelques composants, en lui donnant un coup de jeune, pour maintenir le prix de vente actuel, qui sera peut-être plus difficile à justifier le temps avançant, sur le modèle de base. Et je pense qu'il est là la stratégie avec la Switch OLED, en fait. On donne un petit coup de jeune, un petit écran, le double de stockage en interne, le petit pied qui va bien, le son, etc. On augmente un peu le prix, mais pas trop ils n'ont pas mis à 450 euros. Et du coup, ça leur, permet de, de, ça leur permet en plus, comme ça, d'attirer soit un public qui hésitait jusqu'à maintenant à s'en prendre une et qui fait, bon, bah la Switch Pro, j'en avais pas, je t'en la Switch Pro, mais finalement, bon, bah, la OLED, c'est la mieux, je prends la OLED. Et un public de, comme nous, d'acheteurs de la première version, qui veulent, renou qui veulent renouveler leur matériel, parce qu'ils trouvent cool de pouvoir changer, justement, pour avoir un peu mieux, notamment dans l'aspect portable et tout, notamment au niveau des couleurs à l'écran. C'est surtout ça. Je ne pense pas que c'est une stratégie d'explosité des ventes. Je pense que c'est maintenir le prix élevé. Ils peuvent, à, mon, à mon sens, hein, ils peuvent pas faire grand-chose pour, augment, pour augmenter ou pour augmenter les ventes qui diminuent ou freiner la diminution. Ce sera plus avec les jeux que ça, ça va s'adapter. Ouais. Vraiment plus qu'avec le hard. Le public actuel qui vient d'acheter la console, ce n'est pas des gamers. Les gamers, ils ont la console depuis le premier jour. On est sur du très, 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 très grand public. quoi et là, à la limite, le grand public qui vient là, là, ils aiment bien les grands écrans, parce que les smartphones sont de plus en plus grands, ils aiment bien joué sur tablette. Mais avoir un super écran pour la console, comme disait Lendax, hein, la proposition de top et top, pour pouvoir jouer à deux rapidement avec la console, plus l'écran est grand, mieux c'est. Ouais. Et ça se voit dans la com qu'ils font sur la Switch OLED, hein, quand on voit la pub qu'il y a, vous voyez quoi 51 jeux indémodables, Mario Kart en, en local, et tout.
0: Ouais. ça annonce clairement la couleur. Et toi, Lendax, est-ce que tu penses qu'il y a une stratégie particulière derrière la sortie de cette Switch OLED Je pense juste...
2: qu'ils vont... Tater un peu le terrain aussi vis-à-vis -vis des premiers acheteurs. Ça fait, ça fait 4 ans et demi pour nous euh, qu'on a le premier modèle. Euh, C'est important, je pense, pour eux, de, de tâter ce terrain-là pour voir si on est prêt à repasser à la caisse aussi. Euh, pour une petite upgrade. Et, et voir. Euh, voilà. Parce que si il euh, y a beaucoup de gens, imaginons, qui ont acheté la, la, la Switch Day 1 qui change pour ce modèle-là, ils pourront se dire Bon bah les gars, dans deux ans, on peut sortir une Switch 4K DLSS. De toute façon. Euh, S'ils ont raqué pour juste un OLED, ils vont raquer pour un truc qui va être carrément mieux, quoi. Mmh. C'est c'est peut-être un peu un peu ça aussi, quoi. Ouais. Et, mais de toute façon, après, ils ont toujours fait ça euh, avec les modèles des autres portables euh, aussi, quoi. Euh, même plus pour la GBA, il y a eu euh, la SP, la Micro. Euh, voilà, ils ont ils sont souvent sorti des, des nouveaux modèles euh, avec des nouvel, nouvelles façons de d'appréhender son hardware. Ouais. Et euh, ça n'a jamais tué les ventes de leur console portable jusqu'alors. Alors là, de toute façon, voilà, c'est. ça va. Ça, ça ne baissera pas la courbe. Euh, ça c'est mort. Mais euh, ça se maintenir, oui, peut-être du, du bonus, ils vont peut-être jauger ça, quoi. Est-ce que, est que la OLED peut leur donner un petit boost Peut-être. Ouais. On verra. Bah, en tout Parce cas... que bon, en fin d'année, il y a quand même beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que des jeux qui sont super top pour, pour une Switch OLED. Ah tabletop. oui, non
0: mais ça c'est sûr.
2: Hein. Pokémon, WarioWare, Mario Party, euh, Metroid, euh, Advance Wars, c'est que des jeux qui sont parfaitement adaptés à cette façon d'utiliser la Switch. Donc mine de rien, tu dis Ah
0: Bah c'est un peu la Ludo. Euh, c'est un peu la Ludo nostalgique GBA aussi. Hein, parce Exactement, que ouais. C'est oui, surtout ça, je trouve. Mais bon. Ok, ok. Bah ouais moi je pense que après je pense qu'il y a un autre facteur aussi qu'il faut prendre en compte c'est l'état du monde euh, actuellement c'est que quand tu vois euh, malgré le bon lancement euh, voire très bon lancement euh, des consoles nouvelle génération, la production c'est toujours compliqué quand tu vois les problèmes de production qu'il y a sur les cartes graphiques etc euh, tu te dis euh, est-ce que c'est le bon moment de changer euh, le, euh, le la partie graphique la partie CPU etc euh, je sais pas, honnêtement. Et, euh... et
2: peut-être, d'ailleurs, tu parles de ça, c'est hyper ouais. intéressant. Peut-être que côté écran LCD, peut-être que le fournisseur, euh, c'est trop vieux pour lui aussi, tu vois. Il y a, trucs, euh, euh, y a non, des trucs, des composants. Si ça, si ça commence à être trop vieux, peut-être qu'il se retrouve plus dans, dans un écran OLED euh, de cette taille-là aujourd'hui. Mais ça, c'est des choses, évidemment, qu'on peut pas savoir pour le moment. Ouais, non, euh... bien sûr. Mais euh... il y a peut-être aussi des, des, des. Bah, ça, en fait. c'est important.
0: Ouais. Non, je suis d'accord. Je pense que Nintendo l'ajoute très prudente comme d'habitude est-ce que ça marchera est-ce que ça marchera pas je pense que en, au final l'impact que ça aura sur euh, sur l'entreprise est pas euh, est pas énorme en fait si ça se plante ça se plante ils peuvent continuer à vendre de, des jeux ils ont enfin le parc installé est tellement énorme de toute façon ils ont ils ont de la marge de manœuvre et ils la jouent très prudente bon on verra ce que ça donne moi j'ai pas encore précommandé même si j'ai dit que j'allais le faire euh, j'ai envie de la choper mais euh, je sais pas j'ai la flemme de quelle couleur quelle
2: couleur quelle couleur les amis ah bah moi je vais important. pour la blanche hein. ah c'est bien
0: ah, non bon. non
1: évidemment la blanche. blanche.
2: Eh ben, c'est bien. Alors, moi, le pris une... conseil des trois est, je, 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 est j accordé.
0: <rire> J'ai fait une erreur dans ma vie. J'ai pris une Gamecube noire et je l'ai tout le temps regrettée. Donc, voilà. Voilà, la tu voulais noir. quoi une violette hein bah, quand je... Le moment où j'étais à Micromania, j'étais gamin, bon, on commence à rentrer dans les anecdotes. Le mec me dit Ouais, vous, <rire> vous la voulez violette ou noire Et moi, comme un con, je dis. Oh bah je vais la prendre noire parce que ça va avec la couleur de ma télé, tu sais, toutes les télé sont noires, tu vois. Et, je me suis... Et après je me suis rentrant chez moi, je suis complètement con. Fin... Enfin, c'est pas un argument, tu vois. Au fond, je voulais Allez, la violette il y, en a, il y en
2: a si il y en a, ils adorent le, le fait que ça soit accordé avec leur intérieur, tu vois. Mais j'avoue, quand on est jeune, on a tendance à, à s'en foutre. Euh...
0: Non mais c'est ah, ça, c'est qu'en fait j'ai dit ça pour faire un peu euh, le mec qui... qui qui prête attention, <rire> ouais, mais quand tu vois quand tu vois ma chambre d'adolescent à l'époque, elle ressemblait à rien, t'avais un poster Avec de les One posters, Piece, euh, ouais, ah c'est ça tu vois, j'avais un papier peint ouais, dégueulasse, <rire> <rire> enfin bref, je, je me suis tru... je me suis trouvé con et, euh... et du coup je l'ai massacré ma GameCube, elle est dégueulasse, j'avais collé des stickers dessus, après je les avais enlevés, après je, enfin bref, peu importe, donc on va passer à la partie chiffres alors euh... Notre maître des chiffres ici, c'est Citane. Alors, Citane, est-ce que tu peux nous parler des chiffres de Nintendo euh, qui ont été publiés récemment
1: Ouais, ils sont pourris, ils vont mourir demain matin. Mais bah voilà, c'est fait. Alors, on va enchaîner. <rire> <rire> Alors, les chiffres que Nintendo a publiés, oui, ils ont communiqué il y a environ une dizaine de jours sur leur chiffre d'activité. Bon, bah, pas de surprise, hein, ils ont ultra cartonné comme d'habitude. Hein. On va passer des chiffres assez rapidement. La console a passé les 89 millions d'exemplaires vendus. Ce qui fait qu'ils en ont vendu un peu plus de 4,5 millions en fait, sur ce trimestre. Alors, c'est bien sûr moins qu'au trimestre de l'année dernière. Même trimestre, pour remettre dans le contexte, sortie d'Animal Crossing qui était sortie depuis, euh, depuis au mois de mars.
2: C'est un poil plus que la Xbox. Un poil plus. Un poil
1: plus. Et il euh, faut remettre ça dans le contexte c'est l'an dernier Animal Crossing, la pandémie et tout ça. Donc, le trimestre exceptionnel. Ça reste quand même le deuxième meilleur de l'histoire de la Switch pour ce premier trimestre fiscal, en fait, dès le départ. Beaucoup de jeux vendus également, Mario Kart toujours en tête, Mario Kart qui cartonne hein, comme d'habitude, Mario Kart qui approche à 300 000 exemplaires près la version Wii maintenant, donc il va devenir le Mario Kart le plus vendu, tout en étant un Mario Kart pas inédit, ce qui est une première pour beaucoup de jeux, c'est assez rare que ça fasse ça. Incroyable. Donc euh, c'est euh, exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire avec ça. Il y a également bah, Animal Crossing qui tutoie les 34 millions, Smash Bros qui arrive au 25, Zelda au 24, bref après euh, tout se vent et tout. Euh, avec une petite ring fit qui fait un million d'exemplaires par trimestre, donc euh, avec incroyable. un avec un Super Mario Party qui arrive encore à vendre 900 000, la Majon Line a fait du bien, faut pas se mentir, à mon avis, ça a fait un petit boost à Majon Line. Donc, ouais. euh, du coup, je pense que ça a relancé un peu le jeu, et ça cartonne un maximum. Quoi. Deuxième petit truc dans les chiffres, Nintendo a communiqué sur euh, récemment, alors on a lu un peu tout n'importe quoi, sur un rachat d'actions, effectivement, Nintendo a déplacé quelques centaines de millions d'euros pour racheter une partie des actions. Et j'ai lu que c'était pour faire plaisir aux actionnaires. Et en fait, quand on voit <rire> ce qu'ils font, c'est absolument pas pour faire plaisir aux actionnaires. Genre, on achète pas des actions pour faire plaisir aux actionnaires. On augmente les dividendes, on vire les gens pour leur assurer 20% de rentabilité par an, mais on n'augmente pas. Les, on, vire, on ne on supprime pas des actions. En supprimant des actions, Nintendo, en fait, euh, en les achetant, ils ont décidé de les supprimer. Et en supprimant les actions, ils, ont, ils font mécaniquement monter le pourcentage de parts qu'ils possèdent de l'entreprise. Donc ils font, ils font monter, vu que c'est eux qui possèdent une, une grande partie des parts, leur pourcentage de parts à moindre coût. Ils le font quand les actions sont méga chères parce que c'est pas un moment où ils se sentent en danger ou en concurrence pour le rachat d'actions, donc ils préfèrent claquer un peu d'argent pour ça. Ils évitent des rachats hostiles qui pourraient arriver de la part d'autres entreprises ou l'inclusion d'actionnaires à un certain niveau qui viendrait les embêter dans la direction de l'entreprise. Et troisièmement, ça leur permet également d'avoir une meilleure visibilité sur le cours de l'action qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, bah, ça, leur cours de l'action est tellement élevé qu'ils qu les rachètent ou pas, ça ne change pas grand-chose. C'est pas ça qui va le faire monter ou baisser. Mais ça leur évite de se faire entendre qu'ils manipulent le cours de l'action si elle est les trop bas quand ils font ça. Quoi. Donc, ils ont vraiment eu tout intérêt à faire ça. Et plutôt qu'un rachat pour faire plaisir aux actionnaires, c'est plus un rachat stratégique pour se, toujours plus se sécuriser et pour être toujours plus indépendant. Quoi.
0: Ouais. Bah toujours alors, la juste, in si, si je peux rajouter un truc, c'est vite fait expliquer un peu comment ça marche les actions parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de confusion à cause de ça alors quand tu montes une entreprise ce que tu peux faire c'est de vendre des parts de ton entreprise pour euh, attirer des capitaux donc en gros je sais pas t'as besoin d'un milliard pour euh, lancer le développement d'une nouvelle console tu possèdes ton entreprise tu décides d'ouvrir euh, au capital on va dire 30% de ton entreprise tu vas vendre tes 30% contre un milliard en gros enfin t espères faire un milliard et une fois que ça s'est vendu donc ça c'est euh, comment tu émets des actions une fois que les actions sont émises c'est là où t'as toute la spéculation boursière qui se met en place c'est que les gens qui ont racheté ces actions vont essayer de les vendre à des gens des morceaux d'actions souvent donc ça veut être, tu vas acheter des morceaux d'actions euh, donc par exemple si quelqu'un a acheté euh, 500 millions euh, de yens ou d'euros peu importe d'actions il va ensuite vendre ses actions euh, on va dire euh, je sais pas moi 50, euh, 50 euros euh, ou 50 yens non peut-être pas 50 yens euh, on va dire 5000 yens euh, l'action et comme ça ça va se fragmenter etc et c'est comme ça que tu te retrouves avec des actionnaires qui euh, qui vont te demander des comptes Mais du coup, quand tu rachètes tes actions, tu diminues mécaniquement, comme tu disais si bien à le, le nombre d'actionnaires qui ont tes actions. il faut comprendre aussi que quand tu émets des actions, tu vends à quelqu'un. Ce quelqu'un peut ensuite décider de vendre ses actions sur les marchés boursiers à n'importe qui. Et du coup, c'est là que tu te retrouves avec des actionnaires qui sont parfois indésirables. C'est des gens qui sont là juste pour faire de l'argent, mais qui sont absolument pas intéressés par l'activité de l'entreprise. Si ce n'est que de voir des statistiques et de dire ah bah là ils ont performé, là ils n'ont pas performé. Et c'est pour ça euh, qu'il y a deux choses. Donc c'est pour ça que Nintendo rachète ses actions, c'est pour se débarrasser aussi euh, d'actionnaires euh, dont ils n'en ont rien à faire et les actionnaires n'ont rien à faire de Nintendo. Donc c'est pour ça aussi qu'ils vendent les actions les actionnaires. Hein, c'est parce qu'ils euh, veulent tirer du bénéfice euh, du rachat d'actions. Ça c'est la première des choses. Et euh, la deuxième des choses, euh, la seconde chose pardon, euh, aussi pourquoi euh, à l'annonce de résultats financiers les actions baissent bah, c'est parce que les actionnaires, comme ils n'ont rien à faire de Nintendo, si les chiffres sont bons, eh bah, ils vont revendre leurs actions pour faire ce qu'on appelle une prise de bénéfice. Oui. donc euh, Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui paniquent. Et qui, à chaque... Enfin Ça, c'est incroyable. À chaque résultat trimestriel, t'as l'action qui tombe et t'as les gens qui disent « Ah, ça y est, c'est la fin ». Mais non, c'est juste que les mecs, ils, ils ont des bons chiffres. Ils voient le prix de l'action, c'est sûrement euh, moins cher. Euh, c'est plus cher euh, actuellement que le prix auquel ils l'ont acheté. Donc, ils revendent tout pour faire leurs bénéfices, acheter d'autres actions après... Euh dans les boîtes pharmaceutiques ou ce que tu veux donc, euh, donc voilà c'est juste une petite mise au point désolé de t'avoir interrompu
1: non mais t'as bien raison de toute façon oui c'est pour ça c'est sur les actions mais généralement les stratégies d'entreprise comme ça surtout sur les entreprises, Nintendo, les entreprises qui visent le long terme en termes de gestion le long terme voire le très long terme entreprise qui ne pense pas, en fait, à la, on voit bien Nintendo, mais une entreprise qui, qui agit dans la réaction jamais, qui est toujours dans le, dans le long terme, des fois pour le meilleur et d'autres fois pour le pire. Ouais. C'est comme ça que l'entreprise est structurée, en fait. Et du coup, là, c'est toujours pareil, c'est un coup d'action pour pouvoir être mieux après, plus tranquille. Quoi. Après, au niveau du reste des chiffres, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une, un petit ralentissement, surtout en Europe, des ventes de la console, en fait. Aux états unis ça cartonne toujours, en fait, et c'est plus indexé sur les livraisons, vraiment les ventes ou pas, augmentation des ventes de la Switch, que sur vraiment une baisse de la demande. En Europe, il y a eu un petit ralentissement de la Switch quand même qui commence un petit peu à se tasser. Au Japon, il y a un petit ralentissement cette année comparé à l'année dernière également, où la console va être dans les mêmes eaux. On va se calmer quand on parle de ralentissement, parce que si ça fait 25 millions sur l'année au lieu de 28, euh, la gueule du ralentissement.
0: Ouais, ça reste quand même énorme.
1: Donc euh, voilà, ce sera ils seront quand même à 110 millions à la fin, ce sera ce sera malade. Ils vont faire des chiffres de dingue encore pendant un moment, même si la console mécaniquement est sur la pente descendante à partir de maintenant ça risque de descendre que lentement, et ça risque d'être ouais, long, en fait. Il y a encore des très bons chiffres pour très longtemps. Quoi. Ça ne va pas être là, où il n'y aura pas de coup d'arrêt net, et ça tombe ouais. un coup. Il y a, la console n'est pas sur cette dynamique-là, parce qu'elle n'est pas sur cette dynamique-là en termes de jeux qu'ils proposent. Il reste quand même des très très gros jeux à sortir, on les a déjà cités, Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, et tout, des jeux, en plus des jeux qui auprès d'un public qui fait du bruit, donc qui vont beaucoup buzzer, qui est positif pour l'image de la console. Ils ont certainement un, un deux jeux un peu casu qui vont ressortir, Mario Party à Noël, comme le citait J'espère, que je ne vais pas relire que c'est la petite licence et Fagouindé, le bordel, parce que quand tu vois comment ça va faire, là, combien l'autre a fait, tu fais, bon, peut-être ouais. se méfier cette fois, même, être prudent. Et c'est un jeu que les casus adorent, et c'est que ça s'achète comme une boîte de jeux de société, Mario Party.
0: Non, mais c'est sur... ça, oui. mais surtout, Exactement. moi, je trouve qu'ils ont fait un truc très malin, et euh, beaucoup de gens vont dire, ah, mais t'es complètement idiot de dire ça, c'est n'importe quoi, ce que tu dis, mais moi, je pense que c'est vraiment euh, le truc malin, c'est qu'ils ont fait un Mario Party un peu remake, avec euh, les trucs de la N64 et là, et oui. tous les nostalgiques de, des Mario Party N64, et je peux te dire qu'aux États-Unis, il y en a du nostalgique. Ouais, c'est <rire> mais...
2: ouais. J'ai crié hein. quand j'ai vu la grâce de jeu. Je... Je... Ouais. Voilà, et je...
1: euh... et ça, ça va
0: vraiment les booster à mort. Et puis c'est
1: surtout un, une version compatible light. Et ça, ouais. c'était indispensable. Et ouais. en plus, ils n'avaient pas le temps, les mecs de Mario Party. Je rappelle qu'ils ont sorti 51 jeux il y a un, un an tout juste. Et les mecs, ils n'ont pas le temps de répondre à Mario Party, ça demande plus de boulot, je veux dire, il leur faut deux ans, quoi, au moins. Et c'est Mario Party parfait d'attente, entre guillemets, quand tu auras un nouveau vrai épisode de Mario Party qui sortira ensuite. Mais c'est ouais. très malin, le jeu est magnifique, en plus, il y en a qui ne les ont pas connus, il y a des gens qui n'ont jamais connu les plateaux 64 qui sont très intéressés, pour eux, c'est tout nouveau. Lendax a raison, et toi aussi, le nostalgique, on va donc sur ce Mario Party-là
2: Et puis c'est un Mario Party sans motion. Exactement. Et du coup, voilà. les joueurs de Switch Lite n'auront pas besoin d'acheter des Joy-Con à côté. Du coup, tu, tu, voilà, tu, tu vises aussi beaucoup de nouveaux joueurs, mine de rien. Et euh, tu, ouais, inclus, pas profiter de tu
1: inclus deux séries, cette fois-ci, l'online, qui prouve que la série a, est oui. en train de modifier, de modifier le virage qu'elle n'avait jamais passé, en fait. Et donc, tu vas ouais. toucher très, très, très large avec Mario Party et l'online.
2: Parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi, je connais ont acheté le jeu à l'époque. Même s'il y a eu la mage, ils l'ont pas rallumé pour le relancer et refaire du bah jeu. Oui. Avec le nouveau, ça va relancer la machine. Beaucoup de gens vont s'y remettre. Il y a, a peut-être des voilà, des, des, petites batailles qui vont se mettre en place de manière récurrente et là, ça va être top. Et,
1: et du, coup, du coup, pour moi, ce que, ce que je constate aussi, c'est que ça, Mario Party, par exemple, c'est le plus gros jeu de fin d'année de Nintendo. Si je dois prendre dans l'importance qu'il a, parce que ça va être le plus vendu, probablement, d'ailleurs, mais aussi parce que c'est un jeu qui est justement capable de faire jouer tout un public qui vient d'arriver sur la console, sur les deux modèles de la console de manière indistincte, et en plus un jeu en famille à plusieurs et tout, c'est exactement le produit familial qu'il leur faut pour Noël. C'est ouais, très mal. Hein. C'est parce que nous on attend forcément en tant que fan, machin, ça je l'entends, parfaitement. Par contre, c'est le produit le mieux placé, le plus intelligent qui pouvait sortir.
0: Ouais, non, je suis d'accord.
1: Bon. Et c'est ça, et quand ils le mettent en avant dans leurs chiffres, qu'ils en parlent de leur jeu à venir, c'est lui qui est le plus poussé en avant, ce qui est normal, en fait, derrière parle un peu de Metroid mais bon Metroid quand ça va plafonner à 5 millions maximum et là je suis gentil je pense. voilà ça va ça va rien c'est juste un produit d'image Metroid quasiment c'est un produit pour fans pour que la base de la fanbase soit très contente, ils vont le faire de manière sérieuse et faire un très bon jeu mais c'est pas ce qui compte dessus pour, euh, pour les vendre c'est juste pour faire tourner leur licence et leur catalogue et qu'elle ne soient pas oubliées c'est d'ailleurs intelligent de sortir un jeu comme ça pour ça aussi
0: ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec ton analyse
2: j'espère de... qu'ils reprendront les musiques de certains mini-jeux de de, de l'épisode 64, parce que je sais pas si vous savez, mais Yasunori Mitsuda a composé musique de Mario Party 64. Euh, donc voilà. Ah, C'est possible. Est forcément très forte. C'est même, ce même, même possible. On verra. C'est même possible qu'il y ait eu des
1: réorchestrations de ça. On en fait.
2: verra. Ça serait trop cool, parce que vraiment, moi, j'ai une forte attache euh, au Mario Party 64, les trois d'ailleurs. Euh, d'ailleurs l'année dernière encore pour la petite anecdote je me battais euh, avec des émulateurs et des, des trucs pour jouer euh, online avec les copains et bon évidemment ça marche pas de ouf il y a du lag euh, et tout donc là quand j'ai vu ça c'est comme si Nintendo m'avait fait un cadeau euh, dit hey <rire> Len Dax <rire> à essayer de faire des trucs avec tes potes et ben bah, voilà tu l'as le jeu en refait tu vas pouvoir jouer sur Switch quand tu veux tranquille et c'est le pied quoi ah, moi je suis pas fan je suis pas super fan du motion dans les dans les jeux comme ça parce que je trouve que par exemple quand moi je suis en famille euh, ils ont beaucoup de mal avec certains contrôles et, et ils s'énervent vite euh, moi j'ai aucun souci avec le motion et je trouve c'est nickel quelque surtout dans, dans un jeu aussi injuste que
1: Mario Party mais ouais.
2: voilà c'est ça il, euh. dans un jeu comme Mario Party je préfère quand c'est bourriné le bouton A et B euh, plutôt que de faire un mouvement euh, que les gens vont pas savoir faire Check de, ça peste autour de moi quand ça marche pas bien, c'est énervant du coup. Alors que là, ça sera les boutons, la manette, quelque chose de simpliste. Euh, voilà, là, la Mario Party. Ce qui est parfait
1: en plus, c'est qu'on a les deux propositions. Ça pèsera
2: beaucoup moins du coup, et euh, je trouve que c'est plus accessible en réalité que quand c'est du motion.
1: On a les deux propositions cette fois sur la console, la motion et la pas motion. En plus, on a ça, et Tout aussi, le voilà, content, donc, Au
2: final, tout le monde est content. Voilà, est,
1: non, mais ce qu'ils font avec la licence, c'est très intelligent. C'est moins le Disons que c'est moins la fête à la suite des épisodes sans trop d'inspiration, comme il y a eu à certaines époques. C'est un peu plus
2: Évidemment, il y en a qui vont dire « Vous êtes sérieux, les gars C'est hyper flemmard. Euh, vous pouvez pas mettre 60 balles là-dedans. » Je comprends, ouais, mais, mais, euh... mais la vérité, c'est que moi, j'ai une vraie attente. Il n'y a pas de Virtual Console 64, il n'y a pas tout ça pour le moment. Donc, euh, euh... Moi, je prends parce que vraiment, j'ai euh, moi, moi, je... vraiment envie d'y jouer. Mais et... Moi, je
0: pense qu'il y a une incompréhension autour des jeux à la Mario Party, c'est-à-dire que les gens disent ah oh, mais c'est Flemar c'est exactement la même chose. Alors certes, mais quand tu achètes ton Monopoly, c'est tout le temps la exactement. même chose. Exactement. Fait.
2: Un jeu de société euh, n'a pas de... C'est ça en fait. Pas... Enfin l'âge ne compte pas en fait. Si c'était marrant il y a 20 ans, c'est marrant de... toujours aujourd'hui en fait.
0: C'est qu'il faut comprendre...
2: Et surtout pour Mario Party parce que c'est extrêmement simple, c'est petites arènes, c'est vraiment des... des petites suites de d'événements de... De... Euh, avec des petits boutons. Enfin on est, on est très proche de WarioWare hein, presque ouais. euh, sur... C'est ça alors, alors il faut
0: comprendre c'est un party game mais c'est un party game un peu de jeu de société alors certes tu peux dire oui mais ils pourraient faire des nouveaux plateaux etc alors oui c'est vrai mais au final ça change pas grand chose au jeu et en fait tu vois que quand ils ont essayé de partir vraiment sur des choses très différentes euh, ça a fait des jeux qui au final n'ont euh, pas beaucoup plu oui,
1: euh, même si ça s'est
0: bien vendu euh, mais quand tu vois les Mario Party bah oui à, d d
2: depuis que c'est une Cube c'est vrai que bon ouais. le parti pris n'a pas pris ouais. <rire> voilà on peut dire ça comme ça mais là, au moins... Et puis, c'est intéressant de voir euh, comment il va performer cet épisode. Parce que si cet épisode fonctionne mieux, bon, après, ça va être difficile parce que Superman Party, il est, là depuis, il est là depuis le début, donc c'est... Je sais pas, voilà. Mais j'ai hâte de voir quand même les perfs et peut-être qu'ils prendront en compte euh, ces perfs-là en se disant « Ah, bah, vous voyez, l'ancienne formule, vraiment les anciens systèmes, le truc très simpliste, mais plus avec des, des maps sympas, drôles et tout. Enfin, » C'est ça qui, qui plaît vraiment. Voilà, on verra, je vous je, 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 je suis très curieux de, de, toute façon, euh, de tout ça aussi. De
1: toute façon, la refonte graphique est tellement charmante que je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. En plus.
2: Ouais.
0: Enfin bon, est-ce que Sitan tu as d'autres choses à nous dire vis-à-vis euh, -vis des chiffres, ou est-ce que tu as fait le tour
1: Non, non, c'est bon, c'est un trimestre classique, donc ça. Ok, bon, bah,
0: on espère qu'il y a encore plus de trimestres aussi classiques que ça, parce que <rire> ça reste quand même des excellents chiffres. Euh, bah, on va enchaîner avec euh, bah, la dernière grosse news de cette partie news. Après, on pourra quand même faire un petit tour de table, voir si vous avez envie de, de rajouter des petites choses. Euh, ça a été euh, l'Indie Direct qu'on a eu il y a quelques jours. Donc, Indie Direct qui a, qui a quand même présenté pas mal de jeux et qui a eu des... Ça faisait longtemps qu'il y avait eu de super bons échos quand même sur, un, sur, sur Internet, alors que ce soit sur les forums ou même sur YouTube, etc. Les gens avaient l'air assez... Euh... Assez satisfait de ce qu'ils ont vu, alors euh, je vais faire un petit tour de table. Bah, tiens, je vais commencer par Leddax, parce que je connais la réponse. Alors Leddax, qu'as-tu pensé de cette ID direct
2: eh bien je ne l'ai
0: pas vu et bah voilà donc t'es viré à tu voilà
2: voilà c'est c'est magnifique je n'ai vraiment pas eu le temps de le voir donc euh, je suis désolé oh, pas de souci. Euh, soumis ma euh, scène voilà je vous écoute mes amis vous allez évidemment me rafraîchir la mémoire ah, c'était pour te me faire découvrir toutes les merveilleuses choses mais voilà aussi les, les nindies euh, tout le temps c'est nul donc euh, et pour une fois que c'est bien je ne regarde pas bon, voilà. Bah voilà, je ne regarderai plus du tout en ouais, fait c Comme ça temps, ce sera tout le temps bien tu vas être un peu euh, ça notre, notre
0: porte-bonheur à l'envers faut pas que je regarde et ça sera bien
2: <rire> Le chat blanc c'est
0: euh, Bah tiens toi Sitane, est-ce qu'il y a des choses que t'as retenu de cette
1: euh, de, de, de cette indie direct Alors moi je pense que les gens ils ont compris Depuis un certain temps que moi les jeux indépendants c'était pas le grand amour même. Ouais Donc, euh... Et là j'ai bien aimé Ah, ah incroyable <rire> Incroyable, <rire> incroyable plot twist c'était bien Les poules
0: ont des dents, finalement <rire> C'est clair
1: les poules ont des... Non mais surtout les... je suis assez d'accord avec Nanda et les autres indie direct d'avance T'avais l'impression quand même qu'on raclait les fonds de tiroir Et qu'on prenait un peu tout et n'importe quoi et on avait ouais. on avait vu le changement de politique éditoriale il y a des mecs qui sont barrés pour aller chez Xbox je crois de chez Nintendo qui tenait assez bien le baraque au niveau indé et du coup tu sentais bien que les nouveaux ils galèrent un peu quoi tu fais eh, c'est quand même pas top ce que vous êtes en train de faire là Ça ouais. -être vraiment les indés un peu moches, et trucs bon arty un peu un peu dégueu quoi pas se mentir et là ils sont ils ont montré un panel de jeux qui touche à peu près à tous les domaines en fait en termes de en termes de jeu, de type de jeu classique un peu plus narratif artistique machin et tout là il y a vraiment de tout et c'était bien rythmé avec des annonces intéressantes en plus alors on va prendre je vais quand même me concentrer sur sur les annonces principales en fait moi qui sont passées moi ce que je retiens en fait du uh, du indie direct la première annonce que qui moi m'a fait uh, qui m'a fait vraiment plaisir c'est qu'on a vu un jeu par exemple de recherche photo, je ne sais plus le titre par contre, qui était assez intelligent parce qu'il avait compris son concept. C'est un jeu où on se balade en noir et blanc, en fait, d'enquête, de, dans lequel on doit prendre des photos, et ça se prend dans des petits décors à une échelle simple. C'est un jeu qui est basé sur la densité, en fait, mm. et euh, qui est vraiment très 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 intelligent. C'est un genre ouais. de Où et Charlie, si vous préférez. Voilà, c'est le de jeu. Charlie. Et est, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment vraiment top. C'est fait avec charme et goût. J'ai trouvé, j'ai dit, ah, ça c'est la bonne surprise. C'est le genre de truc qu'on voyait plus vraiment en termes de surprise après et tout. Quoi. Alors ouais. après, il y a un autre jeu moi, qui m'a un peu tapé dans l'œil, mais je crois qu'il est un peu un peu connu, un petit peu populaire en fait euh, récemment, c'est euh, Louperot. Ouais, Louperot, ouais. ouais qui est... Alors qu'un principe assez original, grosso modo, on ne contrôle pas le personnage, on contrôle le terrain sur lequel évolue le personnage, à base de cartes, et le but, on lui construit son aventure. C'est un peu le jeu dont vous êtes le héros et vous, vous êtes le livre.
0: Alors je... Un peu ça, en fait. si je peux ajouter un truc sur ça, c'est que ça fait longtemps que je le réclame, hein. Mais Kohitekmo, sortez-nous en hein, déception, parce que déception, c'est un peu le même principe, sauf que tu dois garder le donjon contre les héros. Donc t'as des héros, et après tu poses des pièges, et c'est souvent très sadique, un peu, tu sais, sadique QQ euh, manga, enfin, tu vois le truc, euh, genre Nénette à gros seins, euh, euh, qui torture euh, des, 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 Ouais, quoi. Temps, quoi exactement mais bon <rire> mais bon bref peu importe mais voilà c'est un peu le même principe et évidemment enfin j'allais dire c'est plus joli non parce que c'est qualité donc c'est
1: très moche et avec un frame rate dégueulasse mais Ouais, c'est très moche avec un frame rate dégueulasse et sont euros pour faire le jeu ouais, voilà
0: c'est ça mais bon voilà, ouais Lupero et... ouais, ça a l'air pas mal
1: et loupéros, ça a l'air vraiment pas mal, ça et tout. J'ai après, euh, dans les trucs plus classiques, moi qui suis un très grand fan de la série, évidemment, Tetris, Connected qui arrive, Tetris Effect Connected ah. qui arrive sur Switch, ben, c'est la fête et il y a du crossplay en plus. Alors là, c'est ouais. grosse fête. Donc, euh,
2: Alors j'ai une question sur ce jeu. Oui. Est-ce que c'est compatible VR à Nintendo
1: Non, et euh, en VR, moi j'ai un avis différent des gens sur le fait que ce soit en VR, en fait, ce jeu. Je trouve que ça améliore pas l'expérience sur Tetris Effect. Parce okay. qu'en fait, quand tu mets la VR déjà sur le PlayStation VR, ça destroy la vue tellement les effets graphiques lumineux sont intenses et c'est désagréable en fait à, à jouer. Et ce qui compte dans le jeu par contre c'est les vibrations effectivement parce que c'est un jeu qui est basé sur le rythmique de la musique comme Rise un peu et comme ce que faisaient les jeux de Mizuguchi, le, le développeur de jeu. Et les ouais. vibrations sur Switch, vibrations HD sur ce jeu là, où tu es en rythme avec la musique, faut que tu joues à Tetris en suivant le rythme de la musique, c'est-à-dire que la musique va accélérer et ralentir et ça va accélérer et ralentir la vitesse de chute des pièces Il faut que tu arrives à jouer à Tetris dans ce rythme là en fait. Tout en ayant un système de jeu un peu différent à baser sur le fait d'arrêter le temps pour faire cumuler les combos, etc. Donc, à nouveau, de façon de jouer à Tetris, c'est extrêmement intelligent, en fait. Et c'est super chouette à jouer, c'est hyper zen, planant, enfin, c'est une vraie expérience qui est vraiment ouais. intéressante. C'est mixer RES avec Tetris, quoi, grosso modo. Mais c'est fou, C'est très... Euh... Très, 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 bien.
0: Désolé de t'interrompre, mais c'est fou quand même ce retour de Tetris en force. Euh... Oui. J'avais l'impression qu'on l'avait un peu perdu de vue depuis la fin de la DS. Et là, euh, Tetris depuis Tetris Effect, on a eu Tetris 99, euh, on a eu un autre truc Tetris, il me semble. Enfin bref, ça, ça revient vraiment en force, c'est assez agréable à voir.
2: Comme quoi, eh, ressortir les, les vieux trucs euh, Ouais, non, c'est clair.
0: Après, là, il y a à chaque fois des nouveaux concepts, mais euh, je sais pas s'ils ont bah changé. Bah oui, c'est ça, ils, euh... trouvent,
2: ils trouvent les bonnes idées. Ouais. Tant mieux pour une licence qui est aussi mythique. Oui, c'est ouais. ça, oui. Ouais. Ouais.
1: Enfin, désolé de t'avoir coupé. Euh, si Non, non, pas de souci, c'est normal. Après, euh, j'ai encore retenu, on va dire, allez, je vais être un peu plus rapide, j'ai encore retenu, moi, quatre trucs. Après, on a moi, un, truc, un jeu qui m'avait l'air intéressant, c'était Islanders. C'est grosso modo un jeu de stratégie un peu minimaliste, qui, ouais. ressemble, beaucoup à, qui ressemble beaucoup à un autre jeu que j'avais testé, et là j'ai trop de mémoire bien sûr. Un jeu de stratégie où on incarnait des petits vikings qui débarquaient sur des îles, euh, qui est sur des mini-maps en fait, qui était un jeu de stratégie aussi minimaliste. Là, on est plus proche d'une civilisation minimaliste avec Islanders qu'un jeu de stratégie, ouais. et ça a l'air pas trop mal et assez intéressant à jouer. Après, faut voir la profondeur, mais en tout cas, c'était chouette. Euh, après, bah, moi j'ai retenu, après on va être dans le beaucoup plus classique, j'ai retenu euh, Axiom Verge 2, ouais. donc, euh, qui a le meilleur titre d'ailleurs, faut jamais l'oublier. Je... Et, euh, et le problème, le problème c'est que pour Axiom Verge, moi je l'ai retenu, mais qu'est-ce que c'est moche, putain! <rire> Esthétiquement, ouais. c'est vraiment c'est un problème. Moi, je trouve, c'est peut avoir fait le meilleur gameplay derrière, mais là, c'est comparé au moins, je trouve ça vraiment pas beau. Des... Je vois des problèmes de lisibilité en plus avec les fonds très clairs, je fais, mais qu'est-ce qu'il a voulu? Je comprends pas l'idée derrière en fait esthétique. Et c'est bizarre, parce que il a un fond de gameplay que je sais qui est bon dans Axiom Verge, mais par contre foirer comme ça la lisibilité et la direction artistique, je suis sûr que ça va lui poser préjudice, je pense que ça rebute un peu les gens. Mais c'est problématique. Ouais, ce je en fait.
0: suis d'accord. Bah, moi, Axiom Verge, il bon, y, y a la partie graphique, mais ça c'est assez intéressant pour y revenir peut-être un peu sur euh, quand on parlera des Metroid 2D, c'est que la partie graphique, enfin euh, juste la façon dont les graphismes sont faits, c'est bizarre, mais même la direction artistique, moi, ça me. Il y a des trucs, ça oui. me perturbe. Enfin, tu vois, ça ces me visages un aussi. peu. Euh, tu sais, ces grandes statues euh, de type un peu euh, ambiance babylonienne, je sais pas, c'est trop bizarre pour moi. Il faudrait que j'essaye, mais euh, j'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas. Ça m'attire, mais en même temps, ça me. Ouais, je sais pas. C'est un peu dur. Et, et oui, je pense, pense que c
1: est, c est, ce jeu va souffrir de, son art, de sa direction artistique, je pense aussi. C'est dommage parce que je pense que le fond derrière est pas trop mal. Ouais. Après, j'ai retenu, moi, Shovel bah, Knight, Pocket ah, Dungeon, qui bah, qu n'est pas Shovel Knight Dig que les gens, je pense, s'attendaient à voir. Rappelons, Shovel Knight Dig, c'est grosso modo Mr. Driller version Shovel Knight, hein, c'est-à-dire mm -hmm. un jeu de réflexion où tu creuses euh, ainsi de suite pour aller au fond, qui est magnifique. Hein. Le jeu, il sublime, s'est fait par les mecs qui avaient fait euh, Bomb Chicken, euh, un jeu en 2D ultra joli, ultra bien animé. Là, on est plus sur un euh, Warrior Woods euh, cross Candy Crush. Et en oui. fait, c'est un mix de deux jeux de réflexion. Alors moi, bien sûr, évidemment, c'est instant à on sait comme ça. Et <rire> c'est vraiment, euh, c'est vraiment super chouette. Le système de jeu a l'air super intéressant de ce qu'on en voit. Et ça a l'air vraiment, enfin, euh, ça, ça, promet ce que ça te vend, quoi. En fait, c'est directement un jeu de réflexion dans l'univers de Knight avec les musiques et tout. Ça a l'air, ça l'air vraiment chouette. Hein. Yacht Club fait, fait pas n'importe quoi qui est dérivé de sa série principale et c'est sympa. Ça, c'est cool. Ouais. Après donc on va passer à mon chouchou mais là je ça triche.
2: Mais du du coup, du coup excuse-moi oui. mais c'est quoi comme style de jeu euh, du coup ce shovel knight ah bah, c'est un
1: jeu de réflexion. C'est genre Wario woods mixé euh, comme je disais à candy crush.
2: Ouais parce que Wario woods euh, ah c'est un, un tri panel là je sais pas comment on appelle ça. Oui
1: non oui, oui non c'est pas pas, pas comment dire, un match froid c'est ça, un ah, match 3, non, hein. c est, c est, ça s'inspire des matchs 3 sur certaines fonctionnalités, là, c'est un peu différent. Ça mixe, en fait, les deux, et Wario Wood c'est plus un jeu où tu déplaces le perso pour faire des actions. C'est pour ça. Et Shovel Knight, c'est le cas. Ah, okay, okay. Le perso qui agit sur la, la zone de jeu. Du coup, ça a l'air sympa. Après, il faudra le tester, mais je pense pas que ce soit raté. Enfin, le, ce que j'aperçois, moi, je pense que ça va être réussi. Après, donc, il y a mon chouchou du, du direct. Hein. Moi, euh, du coup, la première fois qu'ils l'ont annoncé, j'ai un été un peu déçu, parce que c'est pas exactement ce que j'espérais, mais maintenant j'en ai plus rien à faire. C'est Metal Shock Tactics. C'est vraiment ah, hallucinant. Ça, ça a bien...
2: Oh là là, la qualité,
1: tout. Ça transpire le dire. respect de Déjà, la licence. Déjà, le
2: trailer de, de l'E3, c'était C'était le feu, ouais, le feu ouais. Du coup, ça veut dire j'ai même pas vu le nouveau, ça doit être une chouette. Ah oui, le nouveau trailer, il est chouette, ouais, et
1: est... bah J'ai, euh, comment dire, j'avais, comment euh... dire, j'avais, j'ai pas attendé à ce qu'on le revoie bientôt, mais pas si tôt, j'avoue. Et là, euh, c'est des petits franchis, c'est les c'est comme d'habitude exdoté, mais ils font beaucoup travailler des studios français, donc c'est un ouais. gros studio français, des que je ne connais, je ne connaissais pas avant, je vais être franc. Et là, qui a, qu a un respect de l'univers, qui a un respect des personnages, qui a des références partout, mais met de manière intelligente, une animation digne des jeux néogéos de l'époque, parce qu'il demande un travail costaud hein, pour animer les jeux comme les Metal Sucks, c'était quand même des, des jeux incroyables au niveau animation. Dans un style qu'on n'attend pas forcément à voir, mais qui au final passe le tactique, parce que ça te permet de garder le côté gigantesque qui a Metal Sock dans certains ennemis et le côté un petit peu rigolo, là c'est la guerre, c'est rigolo, pas on tue les gens. Et mais c'est vraiment bien fait, le tout mixé dans un jeu, dans un système de jeu qui a l'air de rappeler uh, Into the Bridge, c'est-à-dire un jeu de stratégie mixé avec des éléments roguelite. Ouais. C'est-à-dire pour l'aléatoire des maps et tout, ce qui te permet. Dans un genre de stratégie, c'est une des rares, je ne suis pas du tout fan de roguelite, j'ai un avis assez sévère sur le jeu. Mais par contre dans la stratégie pour avoir joué une the bridge je trouve que c'est très intelligent en fait. Ça te permet de pouvoir euh, de ne jamais te faire tomber dans une routine. Et ça c'est très 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 bien dans la stratégie pour toujours te surprendre et toujours te pousser à réfléchir. Sans ouais, côté la pression vrai. vu que c'est un jeu tour par tour. Donc Metal ouais, Suck ça promet beaucoup, c'est magnifique, les musiques orchestrées donc on entend c'est la dingue dinguerie la quoi.
0: C'est euh... exactement fait. ça. Moi Enfin, je suis désolé, je vais peut-être euh, paraître un peu cynique, euh, mais c'est vraiment pas une critique euh, contre le jeu, hein. Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'en bah, en fait ils ont dit, bon bah on va prendre Into the Bridge, on va en faire un Metal Slug, et puis voilà, parce que Metal Slug, t'as pas beaucoup de héros. Euh, oui. Donc euh, tu es obligé de trouver un moyen, un système qui fait que euh, malgré le fait que tu n'aies que 4 héros, tu, tu vas pouvoir continuer comme ça à jouer. Et je pense que ouais, ce sera ça, c'est que chaque map, à la fin, tu auras des améliorations, tu auras plusieurs routes euh, possibles. Et euh, je pense pas qu'on... Enfin, après, je sais pas. Hein. Mais je pense pas qu'on sera dans la grande campagne avec une trentaine de missions, etc. C'est pas Fire
1: Emblem, non, ce sera pas ça.
0: Non. Mais euh, mais ouais. Parce que pareil, déjà ouais, le est studio
1: est tout petit et que voilà les moyens ils n'auront pas les moyens tout simplement quoi déjà de ouais. faire ça et que ce qu'ils veulent faire c'est garder le côté je pense très rythmé en fait de Metal Suck, c'est-à-dire on voit la personne dans le trailer, c'est qu'en fait les maps se construisent devant toi aussi par moments, c'est-à-dire ouais. en fait pour donner l'impression que tu avances dans un niveau, ce qui est le cas de Metal Slug. Et du ouais. coup. Euh, je pense que l'hommage il vient de là aussi le tout avec le roguelite qui leur permet d'avoir une rejouabilité dans un genre où c'est hyper adapté donc euh, oui ça c'est la grosse sensation le jeu il fait que il fait que à chaque fois que tu le vois c'est que du bonheur donc c'est ouais. c'est vraiment vraiment euh, ça fait plaisir ça sort l'an prochain il y avait, je crois pas qu'il y avait de date encore et ça sort l'année prochaine et l'annonce sur Switch fait évidemment extrêmement plaisir pour un jeu comme ça Ouais. et donc dernière cool. surprise et des grosses sensations du trailer euh, du, du euh, comment dire du du Nintendo Indie, c'est le jeu d'aventure RPG histoire de Pixfield, des développeurs de Shanghai, qui va débarquer sur Switch le 16 septembre, je crois, en exclusivité temporaire console, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est le cas, donc euh, qui va sortir le 16 septembre pour 22,49€ en prix d'achat, de, 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 donc le jeu buzz effectivement de manière extrêmement positive par sa réalisation, formidable réalisation 2D par contre, superbe jeu en 2D, là-dessus il n'y a rien à dire, le qui, on va dire, même les directions artistiques est chouettes, donc euh, c'est vraiment pas, pas mal, le jeu sera traduit en français, et je crois que si mes, mon souvenir est bon, t'as détesté. Euh,
0: j'ai pas détesté, c'est juste que j'ai pas compris l'intérêt du jeu quand j'ai testé la démo à l'époque. Après peut-être que le jeu a beaucoup changé depuis la démo, mais le jeu est très beau, mais au niveau gameplay, moi ça m'a rien fait de spécial, enfin je vois pas pourquoi je passerais je sais pas moi, que ce soit 5, 10 ou 25 heures sur ce jeu, et pas sur un autre jeu en fait. Il y a rien qui m'a donc enfin euh, j'ai détesté pour troller un peu, mais j'ai pas détesté. Je pense que c'est un jeu voilà, il va trouver son public j'espère pour lui. Mais bon mis à part la partie graphique qui moi c'est euh, les graphismes passer enfin euh, voilà passer une heure de jeu euh, j'y fais pas forcément attention et euh, bah pff, ouais non je sais pas j'ai pas euh, j'ai pas eu d'émotion particulière j'ai pas ressorti quand j'ai fini la démo je me suis pas dit ah il faut absolument que euh, je ne peux plus attendre la version finale. Je veux le jeu final. Non, je me suis dit, bon, bah ok, c'est sympa, next. quoi. Donc euh, donc bon.
1: Voilà, c'est une boucle grosso modo après le lundi direct qui termine là-dessus. Donc bien rythmé, pas mal de genres de jeux variés. Je retiens des choses que d'habitude je n'aurais peut-être pas forcément retenu. Il y avait vraiment une grosse variété de genres aussi. Ça, c'était vraiment un truc ouais. intéressant. On ne s'est pas concentré juste sur un genre comme souvent. Et là, c'est vraiment de tout pour tous les goûts. Même les joueurs classiques, du coup, on va dire. Donc, c'était vraiment c'est vraiment très bien. C'est la meilleure présentation qu'ils aient faite, moi, je pense, depuis qu'ils font des indie directs euh, jusqu'au moment où il y a eu Calence ce je pense qu'elle avait été celui qui avait le buzzé le plus avant. Quoi.
0: Ouais.
2: Et il était comment, le trailer de Song De
1: toute façon, ce sera jamais dans un indie direct, ce truc, les gens se hype <rire> alors que le truc, il est montré dans un, dans dans un trio de Nintendo en premier, les mecs, ils vont se garder pour un peu de direct. Quoi. En ouais. tout cas, par contre, une chose est sûre, j'ai vu plus de jeunettes que de More Heroes 3, hein. Ça, c'est clair. Ah là là. Toi qui dis que tu fais là pas là gaffe là. au graphisme,
0: t'as pas regardé dans les Traylor de no More Heroes. Ah, attention, graphisme n'est pas framerate. Hein.
1: <rire> oui, mais alors non, flou n'est pas netteté non, non plus. Hein, parce que... <rire> non, ça c'est... <rire> oui, enfin
0: bon. On peut continuer comme ça longtemps, mais... Euh... Non, mais ff... après, ça dépend aussi beaucoup du
1: genre de jeu pour moi. après. Oui, enfin... je, je troll un peu parce que je trouve que le problème de No More Heroes 3, je m'écarte un peu du sujet, mais le problème de No More 3, c'est que... Les anciens sont plus jolis parce que mieux adaptés au final par rapport à leur direction artistique et leur ambition en termes techniques. Et du coup, ça ouais. passe beaucoup mieux.
0: Ça donne l'impression qu'ils auraient mieux fait de faire un jeu Wii qui confie à une, euh, une entreprise pour porter sur Switch plutôt que ouais, de ça. faire un
1: jeu Switch <rire> direct. Ah, clairement. Oui. Et je pense que le jeu en serait sorti encore meilleur en fait. Snowmower ouais. héros, c'était pas... pas grave que ça ressemble à un jeu Wii en fait.
0: Non, bah.
2: Exactement.
0: Mais
1: bon, qu'est-ce que oui. tu veux et bon, le Lori Engine par des japonais qu'on dit franc, ça va être beau.
2: En fait, je préfère, je préfère un jeu lisse et propre plutôt que trop d'ambition sur le détail et que du coup, avec un jeu vraiment amputé d'énormément de ouais. choses obligatoires pour profiter correctement actuellement ouais. d'un jeu. Bah,
0: moi, sur, euh, désolé, je vais revenir un peu sur l'indie direct pour conclure, mais il y a deux jeux que je voudrais ajouter quand même qui, moi, m'ont fait de l'effet. Bah, le premier, c'est Rush Cyberpunk qui est en gros euh, Jet Set Radio Switch. Enfin, pas Switch, parce qu'il sort euh, sur plein de supports, mais, euh, mais c'est le nouveau Jet Set Radio, mais pas euh, Jet Set Radio. quoi Et on retrouve euh, Hideki Nagamuma sur, euh, sur la BO, donc c'est celui qui a travaillé aussi sur Jet Set Radio. Et euh, bah, moi, ça je suis... Ah oui, donc à ce point-là, Ah oui, quand non, même. mais c'est euh, ouais. une copie euh, conforme, euh, avec un système de graph un peu différent, quand même et euh, bah franchement futur
1: procès de Sega
0: surtout pffaut, alors là Sega je pense qu'ils en ont
1: rien <rire> à... sauf s'ils ont un Jet 7 Radio dans les cartons ça me surprendrait beaucoup d'ailleurs hein. j'aurais ah, on rigole mais j'aurais été les indés j'aurais été demander licence
0: ah oui bah je pense que ouais je... ouais
2: bah qui sait pour l'avenir ah du coup, si le jeu marche bien peut-être que ces gars ils vont voir.
0: Pffaut, ouais je sais pas moi je, je pense je pense que Sega Japon maintenant c'est euh... C'est Nagoshi et c'est ce qui... lui qui décide et vu qu'il a pas bossé sur Jet Set Radio. il a pas bossé
1: sur, euh, Radio, euh... enfin, pas bossé que... sur Street of Rage, il a laissé deux sur...
0: Non ouais enfin ouais. Mais bon là le problème c'est que le créneau est déjà Enfin je sais pas, on verra. Mais en tout cas ouais c'est un jeu qui m'attire beaucoup et ils ont. Enfin le système de graph est un peu différent, de graffiti. Donc euh, j'attends de voir, mais euh, je suis plutôt excité à l'idée de, de pouvoir un jour mettre euh, mes mains sur, sur ce jeu en attendant la. Une ressortie peut-être sur Switch de la version HD de Jet Set Radio, même si euh, ça peut être compliqué à cause des droits sur, les, sur certaines musiques. Et euh, le dernier jeu euh, sur lequel je vais revenir, que tu n'as pas évoqué, Citan, c'est euh, Curious Expedition 2, qui est un espèce de rock-light narratif, euh, où en gros bon c'est des choix de dialogue, après t'as des combats autour tour par tour, euh, et c'est une expédition curieuse, tout est dans le titre donc euh, si ça, enfin si, si le genre vous intéresse je vous, je vous, je vous conseille d'aller euh, regarder un peu ce que ça donne sur Youtube, c'est déjà sorti sur PC donc, euh, donc bon sur Switch ça peut être quelque chose de sympa et puis voilà, après le reste je suis plutôt d'accord avec toi t'as hmm
1: bien, bien fait de le rajouter parce qu'effectivement dans la même phrase t'avais peu de chance que je le cite <rire> ouais même et je vois quel je c'est. sais j'étais à regarder, je me, suis, je me souvenais même plus j'étais à regarder, je fais ah oui d'accord je me souviens ce que c'était oui. ouais oui, il est dispo maintenant, d'ailleurs. C'est ça, il est dispo
0: dès maintenant. Euh, voilà, il faut le prendre un peu comme le jeu dont vous êtes le héros, euh, ce genre de choses. Après, ça reste. Ça a un rythme très euh, très posé, donc euh, c'est pas. C'est assez différent euh, des jeux d'action euh, dans le même genre. Enfin bon. Euh, bah voilà, ça conclut hein, la partie euh, sur les indés, à part si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs. Et euh, non, c'est ok. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres news, vous, que, dont vous vouliez parler très rapidement, avant de passer au dossier
2: alors, en tant que Pokéfan, je suis obligé de, de dire que voilà Pokémon Unite, le MOBA, développé par des Chinois, est enfin sorti. Timmy ouais. Studios. Et, euh, et voilà, et c'est franchement pas mal. C'est vraiment une réussite, ce jeu, je trouve. La, la communauté est plutôt euh, très satisfaite de, de ce jeu qui est plutôt rare euh, mine de rien dans les dans les nouveaux jeux Pokémon surtout sur un genre aussi discuté discutable que le moba hein, on sait tous même si on n'a jamais joué à League of Legends de sa vie on sait à quel point la communauté peut être euh, problématique voilà donc euh, donc bah sur Pokémon Unite, franchement ça se passe bien le jeu est très très fun très accessible euh, ils, ils ont déjà sorti des patchs correctifs euh, pour euh, rééquilibrer le jeu. Enfin, franchement c'est nickel. Après évidemment. Bon, c'est la fiesta. C'est la fiesta au, au DLC payant. cosmétique Et euh, tu vois là. Euh, tu rack, tu rack, tu rack dans tous les sens. Donc ça c'est bah, propre euh, au style de, de jeu. Mais vraiment c'est un jeu soigné. Enfin, J'insiste. Si vous n'avez euh, jamais joué à ce type de jeu là. Pokémon Unite peut être. Une, une belle porte d'entrée pour tester ce genre, parce que vraiment c'est très agréable quand on aime un petit peu l'univers Pokémon et tout, franchement c'est cool, c'est vraiment un bon jeu. Voilà. donc. faut le signifier, puisque pour le moment c'est toujours que dispo sur Switch, ça va sortir sur smartphone euh, début septembre, si je dis pas de bêtises. Euh, mais donc en attendant, voilà c'est quand même une exclue Switch, et euh, pas des moindres parce qu'il y a Pokémon dans le nom, et euh, pas des moindres non plus puisque c'est un MOBA. Donc euh, voilà, on verra maintenant euh, sur ce style de jeu, il faut voir sur la, la ouais, durée. Sur le long terme. Pour pareil, est-ce que les gens vont rester sur le jeu Est-ce que les nouveaux Pokémon ajoutés, il va y en avoir souvent Tout ça, ça, on sait pas, on peut pas mesurer.
1: La sortie Smartphone, oui. ça, ça s'indexe pas avec la traduction française français du jeu Je crois qu'il est en anglais pour le moment en plus.
2: Oui, ça, oui, ouais. ça il est en anglais, mais franchement, ça, bon, après, c'est un, un petit jeu. Tu vois, il n'y a pas... Eh hey, franchement, t'as ton Pokémon, il a quatre attaques possibles avec euh, trois. Non, c'est juste que le départ. Attaque. Tu te farcis un
1: tuto en anglais, c'est pour ça que c'est. départ. Oui, voilà, c'est oui. ça.
2: Donc ça peut. Bah de toute façon, c'est sûr que si t'as un petit, c'est ça. Pour les euh, enfants, bah c'est mort.
1: Oui. C'est un peu peut, dommage.
2: problématique, mais voilà, ça va, ça va être corrigé. Oui, oui ça va être euh... corrigé, ouais, je pense aussi c'est c'est bizarre hein, pour un jeu Pokémon qui sorte pas traduit c'est même pas normal en fait quand on s'appelle Pokémon et qu'on traduit tous ces jeux normalement dans toutes les langues merci Tencent ça a, ça a pas beaucoup de sens mais bon c'est pas étonnant compte tenu du fait euh, quand on voit le développeur euh, voilà ouais. euh, mais ça reste ça reste une anomalie euh, quand on quand c'est Pokémon compagnie derrière et qu'on distribue le jeu mondialement euh, voilà bizarre comme si c'était un peu une continuité de la bêta euh, finalement d'une certaine je, manière je
0: pense que ça a aussi beaucoup à voir par rapport au marché qu'ils vise hein, parce que clairement euh, quand tu sors ce genre de jeu maintenant enfin euh, surtout avec la licence Pokémon etc je pense qu'ils vise énormément le marché chinois et euh, bah oui, vu qu'en qu Chine il y a beaucoup 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 de régulations sur euh, les jeux en ligne sur le temps de jeu autorisé etc enfin bref bah du coup ni la Nintendo surtout la Switch avec son contrôle parental avec euh, bah on, mm. on sait aussi que Nintendo est très 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 conciliant avec les différents gouvernements pour ne froisser personne et toucher la base de joueurs la plus large. Je pense qu'il y a aussi une stratégie par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de sortir le jeu, je pense, même sans traduction, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que ça marche énormément en France pour l'instant, ou que ce soit ailleurs. Oui, oui. Mais euh, bah, le fait est que ça marche. donc euh, bon, On verra comment ça évolue, mmh. comme tu as dit, sur le long terme. Bah, surtout
2: que la sauce, en fait, elle a vraiment pris euh, sur la commu, euh, par exemple, des streamers. Et aujourd'hui, dans notre dans notre c'est très important oui, bah oui. pour donner envie aux autres aux gens d'y jouer quoi. Surtout c'est un jeu multijoueur, donc, ouais. donc tant que cette communauté continuera à avoir de bons scores de views sur ce type de jeu là, on peut constater que le jeu fonctionne bien et en fait on aura euh, voilà c'est une fois que tous ces streamers là, j'imagine, ils joueront plus du tout, on pourra se dire ah il y a peut-être un petit souci, mais là pour le moment ça cartonne bien et ouais. Et c'est cool. Un, une petite exclusive Switch euh, en plus, euh, très sympathique et surtout bah, free to play. Euh, sympathique, surtout en période euh, estivale, euh, quand on est en vacances, euh, qu'on a envie de faire des petites parties vite fait euh, ici, ici et là. C'est des parties de 10 minutes.
0: Ouais. D'ailleurs, au passage, RIP à euh, ma, Dr. Mario sur mobile. Hein. Ça y est, Nintendo oui, a décidé de le
2: de, de
0: débrancher. Euh. Adieu. Ouais. Donc, bon, la stratégie mobile. Euh...
2: Petite pensée à, à nos amis qui ont. On lâcher de l'oseille dedans.
0: Ouais, bah ouais, on dira jamais assez, mais bon, les jeux mobiles, soyez très prudents quand vous mettez de l'argent parce que vrai, ça peut ouais. disparaître à n'importe quel moment et, et surtout, mmh.
1: rib les ambitions de Nintendo sur le mobile. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à faire. Hein. Ça apparaît même plus dans leur bil bilan, de bilan du trimestre sur le fait qu'ils vont faire un nouveau ou pas. C'est pour. A... Ouais, sur les nouveau.
2: Ouais. Bah en fait, je pense qu'ils vont rester sur Mario Kart, Fire Emblem. Ouais, c'est ça. ça ouais, 2, Mario ce Kart, ce Kart Tour autant. Fire
1: Emblem, on a deux très bien les revoir.
2: Mise et... à jour ici et là, euh, Mario Kart. Alors Mario Kart, c'est pareil. Euh pas en parler trop longtemps, mais il y a quand même de l'ambition, mine de rien, sur ce Mario Kart mobile, euh, le, les, les ajouts de circuits sont parfois ma boule. Hein. Euh, C'est presque rageant quand on est un joueur de Mario Kart 8 depuis <rire> Mathieu et You. J'allais dire, nous, par euh, contre, on pleut. C'est énervant. On, on se moque de moi quand je <rire> vois les trailers de Mario Kart Tour et que je vois qu'on peut rouler près de la Tour Eiffel. Euh, ben voilà, y, y, avec des super costumes, des super cartes, je suis très jaloux.
1: Ouais. T'as un super réservé de circuits tu devrais <rire> non, mais euh...
2: donc j'ai très hâte de Mario Kart 9 voilà, C'est juste euh, mon cri non, du mais cœur.
0: Je, je pense que Nintendo maintenant va complètement outsourcer euh, toutes ses productions mobiles et va miser que sur euh, quelques grosses licences euh, du style euh, bah, du style Pokémon quoi, et, euh, et voilà là il bon, y a le jeu Pikmin qui arrive mais euh, apparemment ce serait pas trop un jeu mais plus une application companion ouais, app euh,
2: euh, ouais, je, je, ouais, bon, on verra je les vois mal être ambitieux sur Pikmin euh, c'est du à mon avis là c'est trop casse gueule ça reste une licence euh... voilà, es... ils y... compliqué ils je trouve. Y sont allés
1: à reculons. et ils, y... ils en repartent euh, pareil quoi ouais, <rire> ça. Mais bon.
2: ça peut pas être Pokémon quoi Pikmin donc euh... Pokémon être...
1: s'ils décident pas 100 de en plus donc c'est pareil ils sont obligés de suivre le mmh. mouvement quoi donc ils ont pas le choix ouais
0: enfin bon euh, est-ce que vous avez d'autres news euh, que vous voulez partager
2: non j'ai rien qui me vient à l'esprit
0: pareil bon bah, si vous le voulez bien, alors, avant, juste avant de passer au dossier, et euh, peut-être une petite pause musicale quand même, euh, bah on va évoquer euh, un point un news euh, qui, qui concerne directement le Conseil des Trois, puisque euh, Sid nous a annoncé euh, son désir euh, d'arrêter de, euh, d'enregistrer avec nous et de voguer vers de nouveaux horizons. Donc bah on va euh, tout d'abord euh, te dire merci, Sid, d'avoir animé ce podcast avec nous euh, pendant euh, bah, presque deux ans maintenant. Et euh, bah ce fut un plaisir pour moi, et je suppose que le plaisir a été partagé, que ce soit pour Citane ou pour Landax. Euh, oui, et tout à fait. et bah Mine de rien, ta contribution a été très importante pour nous, et sache que tu es toujours le bienvenu si tu veux ne serait-ce intervenir une fois ou même reprendre des enregistrements réguliers avec nous, si on peut appeler ça régulier, mais bon, peu importe. Euh, en tout cas, merci, et euh, comme dirait l'autre, bon vent et à euh, bah, bientôt sur euh, le forum ou sur le Discord, etc. Voilà, voilà, c'était notre petit hommage euh, à Sid euh, qui s'en va voter. Je savais que je trollais Cid. trop les Xbox. Comme... Ouais. Non, mais je pense que tout ça, c'est à cause de Sitan. Sitan va causer la perte du Conseil des Trois.
2: Ouais. <rire> <rire> bon, moi, vraiment, je tiens une fois de plus à le remercier parce que bah, si je dois aussi ma place ici, c'est aussi en partie à lui. Il m'a recommandé, donc euh... et ouais. vraiment encore merci beaucoup, Sid, pour ta confiance et je... Voilà, tu seras toujours dans un coin de ma tête et je, je te ferai honneur euh, mmh. voilà, au maximum. Donc
0: voilà, si vous voulez participer au Conseil des Trois, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est de gratter une recommandation de la part de l'un de nous. Euh, bon courage. <rire> bon. <rire> eh ben, euh, on va pouvoir passer maintenant à la partie dossier. Qui va, ça, qui va se concentrer pardon, sur, sur Metroid, la série Nintendogs, de Ah, on peut faire Nintendogs, si tu veux. <rire> J'ai des milliers de choses à dire sur Nintendogs aussi, mais euh, on regarde ça pour la prochaine fois, pour euh, l'annonce de Nintendogs Switch. Est on est super chaud. Allez, c'est parti. Euh, petite pause musicale, <rire> ensuite on se en retrouve pour le dossier. A tout de suite. voilà de retour pour le dossier, le dossier consacré à Metroid. Ouh là là, alors Metroid, c'est une série assez particulière chez Nintendo quand même, parce que c'est une série qui est, qui a sa fanbase, qui est extrêmement solide et extrêmement euh, enflammée quand on parle de, 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 cette, de cette série. D'ailleurs, j'espère qu'on va pas dire trop de conneries euh, lors de ce dossier, parce que sinon on va se faire éclater. Bon après, euh, ça va, on n'a pas non énormément d'auditeurs non plus, donc euh, on est assez safe euh, sur ce côté, mais c'est une série qui est extrêmement populaire. Et il,
2: en su il en suffit d'un.
0: Ah il en suffit d'un, <rire> ouais, c'est bien. Bah on peut-être peut, peut euh, tester la stratégie du bad buzz et leur dire que des conneries afin que le podcast soit partagé <rire> à l'infini. Non, c'est pas notre genre. Ah ça serait. Bon. On n'est pas encore rémunéré pour les podcasts, mais bon. Genre Metroid
1: Prime Ball meilleur Metroid, on peut y aller comme ça
0: tu veux, mais... Ouais bah ouais il y a quand même des barres, hein, mais bon peu importe. <rire> euh, on, on, on perd déjà notre sérieux, non mais n'importe quoi. Non mais oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est une série qui est extrêmement populaire euh, au niveau de la fanbase. Enfin je sais pas comment expliquer ça, mais on a une fanbase qui est quand même assez euh, qui est assez à fond dans le jeu, mais au niveau des ventes, c'est pas non plus euh, énorme. Et euh, du coup, ça a ce statut particulier de, de licence que tout le monde veut revoir, un peu comme f 0 par exemple, mais que personne n'achètera au final. Alors, bon, là, il y a un nouveau Metroid, Metroid Dread, qui arrive après euh, des années des années euh, de développement euh, raté, etc. Et euh, bah, on s'est dit qu'on allait revenir euh, sur tout l'historique de la série. Alors, historique de la série qui commence euh, en 1986, avec la sortie du premier Metroid sur euh, Nintendo Entertainment System. Euh, jeu qui a été produit bah, par euh, la R&D 1 de chez Nintendo, qui à l'époque était euh, dirigée par euh, Gunpei Yokoi. Alors il faut savoir quand même que même si on attribue souvent la paternité euh, de Metroid à Gunpei Yokoi, euh, c'est pas lui qui, qui, qui est derrière le jeu. Gunpei Yokoi il avait un rôle où vraiment il supervisait la, la R&D 1, et euh, en gros, bah des fois il mettait un peu plus les mains dans le cambouis euh, dans le game design, mais souvent il était là juste à valider les projets, à donner des conseils, etc. Donc euh, c'est pas lui le papa de Metroid. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler vraiment des jeux, de, de, de l'histoire de leur développement et de leur impact je vais vous poser une question très simple on va commencer peut-être par Lendax euh, Lendax, comment toi t'es arrivé à connaître la série Metroid et quel a été ton premier Metroid comment ça s'est passé
2: Alors, comment j'ai connu la, li la licence C'est très très simple c'est Super Smash Bros. Melee D'accord ou voilà, vraiment, vraiment parce que euh, il, le personnage était déjà présent dans l'épisode 64, si je suis pas fou.
0: Oui, oui. Samus était dans la...
2: On est d'accord Mais à l'époque, euh, voilà, je jouais aux jeux, euh, je connais Enfin, je ne connaissais pas, et, et je jouais aux jeux comme ça sans m'intéresser euh, de près ou de loin, euh, comme un peu NES. Mais en fait, dans Super Smash Bros. Melee, ils ont rajouté tout le pan des trophées euh, qui, du coup, euh, c'est le musée de Nintendo, et ça permettait d'avoir de, des informations sur les différentes licences. Et finalement, c'est ça, en fait, mes premiers... Euh, mais mais mon premier regard sur sur ce personnage et, et cette licence et puis surtout bah dans le mode aventure euh, et finalement des, des qui sont des scènes directement tirées des jeux quoi euh, comme la, la 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 remontée de Brinstar etc voilà tout ça c'est c'est des choses que je, je ne savais pas à quel point c'était un hommage maintenant je le sais aujourd'hui mais voilà un peu mon premier euh, mon premier coup d'œil sur la série et puis après euh, c'était à l'époque bah, de l'émulation, voilà, pas beaucoup d'argent, donc je testais des jeux à droite à gauche. Euh, j'avais testé des épisodes GBA, mais j'avais pas trop accroché, parce que moi je suis pas beaucoup euh, Metroidvania de base. j'aime pas Castelvania du tout. Metroid du coup en 2D, j'accrochais pas du tout. Le seul épisode que j'ai fait euh, jusqu'alors, encore récemment, c'est les Metroid Prime 1 et 3. Et c'est vraiment que récemment, avec Metroid Dread présenté, euh, etc. que je me suis dit bon là il faut vraiment que ça m'a beaucoup plu et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose il faut que je rattrape euh, le temps passé il faut, il faut que je m'y intéresse vraiment parce que je en vieillissant j'ai appris à aimer les, les Metroidvania, merci Hollow Knight mm -hmm. d'ailleurs pour ça et, euh, et du coup je me suis dit bon bah maintenant que j'aime ça il faut vraiment que je m'y mette et euh, j'avais pareil dans le passé j'avais déjà essayé Metroid 1 sur la, la console virtuelle de la Switch etc. mais c'était trop... Et c'était trop difficile, trop haride, trop vieux. Ouais, on va y Donc forcément, à chaque fois, je, je, je me retrouvais les dents cassées. Euh, J'étais je, je, têtu hein, parce que j'aime beaucoup euh, faire les... j'aime beaucoup dé découvrir l'héritage d'une saga en commençant par ses tout premiers épisodes. Mais quand ça commence par la NES, souvent, <rire> je me casse les dents et c'est compliqué. Ouais. Et or là, j'ai fait euh, différemment. Donc j'ai quand j ai, j ai, j ai... je me suis dit qu'il fallait que je les fasse, j'ai commencé du coup par, par Zéro Mission, euh, épisode GBA. Et... Et ça s'est bien passé
0: voilà. d'accord et toi sitan alors quel a été ton premier contact comment as-tu découvert la série euh, quel, est ton, quel est ton rapport à la série Metroid
1: alors moi Metroid c'est un peu particulier j'en avais euh, moi j'avais pas joué à Super Smash Bros sur, sur 64 au Gamecube donc euh, Samus Aran je connaissais absolument pas c'était pas une série qui était très mise en avant dans les publicités dans les magazines à l'époque enfin Metroid ça, je trouve que ça gagnait son prestige un peu plus sur le tard et du coup je connaissais absolument pas du tout et euh, je me souviens d'être allé au magasin, j'avais une GBA, je voulais m'acheter un jeu, et je trouvais une jaquette méga cool, celle de Metroid Fusion, du coup, je regarde derrière, c'était la dernière fois où je faisais ça, j'ai acheté le jeu, je vois que c'est fait par Nintendo, tiens, je connais pas un jeu par Nintendo, Metroid Fusion, tiens, ça a l'air cool, ça, ça a l'air d'être un jeu un peu de tir action, je vais regarder ce que c'est, quoi. Et là, mais il y grosse claque, quoi. <rire> je fais, assez ah, vachement bien cette série, il y en a d'autres puis à partir de là, j'ai commencé à creuser. alors Comme l'Enda, j'ai essayé le premier sur neige, je me souviens qu'on essayait chez un ami, ensemble, un soir, euh, d'y repérer. Mais c'est genre mais c'est pas possible, mais trop, avec des fonds noirs partout, de s'y C'est l'horreur. <rire> Tous les décors sont les mêmes, c'est problématique. Du coup, c'est casse-pied. quoi Le 2 sur Game Boy, j'y ai pas vraiment joué parce que je l'ai eu sur le tard et euh, j'ai racheté après, mais j'ai jamais vraiment trop pris le temps de m'y mettre. Et... Là aussi, c'est un petit peu aride quand même avec le temps. Et euh, j'ai beaucoup joué à Super Metroid que j'ai fini sur Wii U, dans la console virtuelle à l'époque. Et après, j'avais acheté également Zéro Mission et Overham. Enfin, après, j'ai fait tous les Metroidis. Là, oui, ça, après, le pli était lancé.
0: D'accord. Bon.
1: Très, très, très bon contact. Et une de mes séries que j'adore chez Nintendo.
2: Ouais. Et toi, mon cher Trust
0: J'allais venir, justement.
2: <rire> bah, euh, moi,
0: comment j'ai découvert la série Metroid C'est très simple. C'est euh, tout simplement, euh, pareil, hein, moi je, bon, vous me connaissez, je suis un rétro-sexe, euh, rétro-fag, rétro vous appelez ça comme vous voulez, mais bon, euh, j'avais pas beaucoup d'argent et je jouais à l'émulateur Super Nintendo sur euh, mon PC dans au début des années 2000. Et euh, bah j'avais, tu sais, des, des catalogues de ROM euh, complètement stupides, euh, et je testais un peu tout, et puis au moins je tombe sur Super Metroid, et puis tu sais, euh, ça commence avec les voix d'IGIT, etc. Et là, euh, je vois suis ça a l'air pas mal et tout et en faisant l'intro, et je vais trouver ça superbe parce que dès l'intro, t'as plein d'effets, euh, mode 7 etc., distorsion, enfin bref, euh, euh, le meilleur de la Super Nintendo. Mais bon, après, j'étais passé à autre chose et puis je suis allé en parler à un, un copain à l'école et mon pote me dit mais oui, mais je l'ai sur Super Nintendo, c'est génial, mais vas-y, mais je y finis-le, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit bon, allez, je vais le faire et euh, c'est comme ça que j'ai découvert en fait la série Metroid complètement par hasard, euh, grâce ou à cause de l'émulation et du coup. Quand ensuite j'ai joué à Super Smash Bros Melee, j'ai vu Samus, je fais ah c'est vachement bien et justement en collectant les trophées, bah, je me suis rendu compte que derrière Super Metroid, bah, avant il y avait déjà eu des jeux et ensuite il y a, y, a, y a eu Metroid Fusion etc et euh, bah, petit à petit comme ça je me suis euh, je me suis dirigé après vers la série des Prime pour revenir au, au, au Metroid 2D. Mais euh, mais c'est ça aussi qui qui est assez marrant, euh, dans... enfin que je trouve perso marrant dans mon anecdote, c'est que comme le jeu s'appelait Super Metroid, je me rendais pas compte en fait qu'il y avait une chronologie dans les Metroid. Je me rendais pas compte c'était Metroid 3 pour moi, il s'appelait Super Metroid parce que c'était Metroid sur Super Nintendo, mais sans pour autant qu'il y ait euh, de, 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 de Metroid classique sur sur NES, etc. Donc euh, donc voilà un peu pour euh, pour ma découverte de la série. En fait euh, voilà dès euh, dès que j'ai commencé à me mettre à Super Metroid, j'ai vraiment adoré et puis euh, bah ensuite j'ai continué sur la série Metroid et ça c'est une de mes séries de cœur. Euh... De chez Nintendo, malgré quelques errances sur lesquelles on va pouvoir revenir. Donc, bah, si vous voulez bien, on va faire un peu l'historique quand même de cette série. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une série qui a commencé, enfin, euh, euh, qui, qui commence en 1986 avec euh, le premier Metroid. Donc, comme je disais, développé par la RD euh, numéro 1. Donc, ça va être Sakamoto qui, qui, qui va diriger l'équipe euh, qui travaille sur Metroid. Alors, on peut citer d'autres noms euh, très célèbres comme celui de euh, Iptanaka qui va faire les musiques du jeu donc à qui on doit un peu l'ambiance musicale, l'identité musicale de, de Metroid, qui est quand même, je trouve, euh, une grosse partie euh, importante de, de la saga. C Métro oh, Metroid sans les musiques, ce n'est pas vraiment Metroid à mes yeux. Euh, c'est d'ailleurs aussi, euh, petite anecdote, c'est aussi à Ipsanaka qu'on doit le nom des régions de la planète Zebes donc euh, Norfair, Brinstar, etc. C'est lui qui a, qui, a, qui a nommé ces régions. Euh, je sais pas
3: mais quel
2: crack.
0: Non, mais quel crack. je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais en tout cas, euh, c'est lui. Alors, autre personnalité euh, quand même importante euh, dans, le, dans la conception euh, du jeu, c'est euh, Kiyotake Hiroji Kiyotake, qui, lui, avait très peu d'expérience à l'époque sur, euh, sur le jeu vidéo. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le, le personnage de Samus, hein, c'est lui qui l'a créé. Donc, euh, Samus Aran, Aran venant apparemment euh, du nom euh, complet euh, de de Monsieur Pelé, donc euh, le joueur de foot. Hein, pour ceux euh, qui sont pas trop euh, au fait euh, euh, des joueurs euh, légendaires. Euh...
2: Oui, parce que je crois qu'il y a un de ses prénoms, c'est Arantes, quelque chose comme ça. Exactement.
0: Donc, donc euh, en plus court, ça fait Aran. Euh, bon. Euh, pourquoi pas J'ai envie de dire. Ou alors peut-être, c'est peut C'est
2: <rire> très bizarre. C'est partie de anecdote. On se dit, mais comment Ouais. ils en sont arrivés là euh, mais ça, ça intellectuellement vient quoi c'est fou
0: non mais ça vient peut-être aussi de la façon dont on écrit euh, en kanji euh, le nom Arantes je sais pas mais bon ah, aucune en... idée ouais mais en tout cas il... voilà c'est comme ça qu'on faisait les jeux à l'époque hein. <rire> et euh, bah, oui de façon intéressante et comme très souvent à l'époque de la, de la NES et d'ailleurs jusqu'à maintenant en fait hein, comme quoi c'est pas une exception euh, bah, ils vont sous-traiter une partie du développement puisque c'est Intelligent System qui va les aider à développer ce jeu et ce jeu, donc Metroid, sorti en 1986 sur le Famicom Disk System, eh ben c'est un jeu quand même très bizarre. Alors c'est un jeu très bizarre, pourquoi ben Parce que déjà c'est un jeu qui est, faut le dire, très austère graphiquement, très austère au niveau du gameplay. Les sauts sont lunaires, mais littéralement la gravité sur CBS c'est vraiment bizarre et alors ça c'est intéressant parce que apparemment je suis pas très sûr mais apparemment au début la gravité était beaucoup plus forte ce qui donnait des sauts beaucoup plus dynamiques mais ça donnait un jeu au rythme qui était trop rapide euh, pour euh, le bien-être du joueur alors quand j'entends ça ça me fait sourire parce que pour ceux qui ont joué au premier Metroid le bien-être du joueur je pense que j'ai ouais. pas l'impression qu'ils qu en avaient grand chose à faire <rires> et justement lié à ça c'est qu'à l'époque notamment à cause de Super Mario Bros quand tu commençais le jeu t'avais l'habitude d'aller à droite et ben là non, il fallait aller à gauche d'abord, parce que si t'allais à droite, ben, tu te retrouvais bloqué, parce que tu commençais sans la boule morphing, tu commençais complètement à poil, et c'est tellement vrai que tu commençais même avec 30 points de vie sur 99, ce que ça je ne comprends absolument pas, je comprends toujours pas pourquoi tu commences à 30, et, euh, et donc voilà, il fallait que d'abord t'ailles à gauche pour récupérer la boule morphing qui était là, on sait pas trop pourquoi, et ensuite tu pouvais commencer à progresser, et la progression, bah ben, je dois avouer que euh, pour l'époque c'était quelque chose de très euh, très original, Puisque il te fallait trouver des objets, t'avais aucune indication pour ces objets, d'ailleurs à l'époque t'avais pas de carte, t'avais pas de... Euh... D'ailleurs je sais plus comment fonctionnait le système de sauvegarde, je sais que sur Famicom 10 System il y avait un système de sauvegarde sur, euh... sur, les, euh, fami... enfin, sur les versions occidentales qui sont sorties bien après sur Cartouche, as un système de mot de passe, mais je sais plus comment fonctionnaient les sauvegardes, mais bon peu importe, en tout cas tu t'avais pas de carte. Et euh, la progression se faisait, bah, il fallait trouver des objets. Ces objets, euh, par exemple les missiles, te permettaient de déverrouiller les portes rouges, te donner accès à des nouvelles zones, t'explorer la zone. Au bout d'un moment, t'avais peut-être un boss. D'ailleurs, euh, sur le premier Metroid, il n'y avait pas énormément de boss. C'est un jeu qui est très court d'ailleurs. Mais euh, c'est comme ça que se faisait la progression. Donc tu trouves un objet euh, qui te permet d'aller euh, dans un nouvel endroit, etc. etc. jusqu'à la fin du jeu. Et c'est pas sans rappeler euh, un certain Zelda qui va recycler le le concept euh, de façon très forte, notamment au niveau de, de Zelda sur SNES plus tard. Bon, c'est une autre histoire, hein, mais qui est complètement construit comme ça. Zelda sur SNES, c'est vraiment basé sur les objets qui permettent de progresser euh, sur la map. Mais bon, revenons à Metroid. Et donc euh, l'autre particularité du jeu, c'est euh, son austérité graphique, puisque euh, globalement c'est des petites euh, c'est des petites tuiles qui sont répétées à l'infini. Euh, et qui permettent d'identifier les zones dans lesquelles on est, mais identifier les zones dans lesquelles on est basé sur la couleur des tuiles, etc. Ça suffit pas, puisque l'autre problème du jeu à mes yeux, c'est qu'il y a énormément de copier-coller au niveau euh, des salles et au niveau de certaines euh, euh, certains gros puits en fait, vous savez, vous savez, moi j'appelle ça des puits. C'est des salles qui sont complètement sur la verticale et qui ont euh, des portes à gauche et à droite. Ouais. Et ça, il y a énormément. Il ouais, <rire> y en a beaucoup il y a beaucoup de recyclage au niveau de de ce genre de choses, bah, qui, qui fait que c'est un jeu qui est extrêmement euh, je trouve difficile à aborder. Et en plus, si on rajoute à ça les objets qui sont cachés, les, les, les murs qu'il faut détruire avec euh, à coups de bombe, etc. Enfin bref, c'est un jeu qui est complètement bizarre pour l'époque. Et pourtant, c'est un jeu... Euh... Alors, j'ai n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un jeu quand même qui va faire euh, son petit trou et qui va plutôt les bien marcher. Donc, euh, ouais, c'est pas... Euh...
1: Les meilleures ventes de la série.
0: Bon, en plus. Donc, c'est pas, pas n'importe quoi. C'est un jeu euh, qui est quand même assez... Euh... Ouais,
2: c'était extrêmement novateur. Donc, euh, ouais. je pense que ça a su toucher... Euh... En plus c'est ouais, un public ça. à l'époque bah forcément qui était beaucoup hardcore. Ça, ça devait être incroyable parce que c'est un peu le début de l'open world. En fait. Ouais. Et pour ces joueurs, pour ces joueurs-là, ça devait être génial. C'est ça. Partir à l'aventure en mais qu'est-ce que c'était ce mystère permanent, ça devait être fou vraiment.
0: Alors, su surtout un jeu de science-fiction à l'époque les jeux de science-fiction euh, un peu horreur comme ça, il y en avait pas beaucoup et on est quand même à la période où euh, bah, tu as les films comme Alien ouais. Euh, qui sortent en fait, et qui ont énormément ah, de succès. Et qui plus
2: est avec, avec une héroïne.
0: Avec une héroïne. Alors je sais plus exactement, est-ce est que vous vous souvenez de l'histoire euh, de l'héroïne Alors co comment ça s'est fait que ça soit une héroïne Samus Aran Est-ce que vous savez
2: Alors l'histoire exacte, non. Mais en tout cas, il, par rapport à des films en tout cas dont était fan euh, euh, Sakamoto, si je dis pas de bêtises... Donc, Alien et un autre film avec Kim Basing Basing Basinger, pardon. C'est de là que serait partie euh, l'envie de faire une héroïne euh, avec ces traits-là, blonde, etc.
0: Parce que, bon, à l'époque, il faut rappeler quand même que la plupart des héros, enfin, la plupart des héros, héros, pardon, <rire> des jeux vidéo, c'était euh, <rire> des hommes. Il hein, y avait très peu d'héroïnes. Carrément, fait. ouais. Et,
2: euh, il y avait quoi en, en, en femme Il devait y avoir quoi Miss Pac-Man, des trucs comme ça, des trucs très, très. Euh, basiques
0: De Street Fighter. Ouais. C'était connu. Ouais. Bah à l'époque... Euh... Est-ce que
1: Street Fighter était sorti déjà en arcade bah non, bah non, non,
0: pas...
3: non,
2: non
1: non, pas ah. encore, mais après, dans les... ah, Même après tu vois, dans les années 90, il oui. faut tomber sur Chenille pour les des qui sont un peu connus.
2: Ouais. Mais là, clairement, oui, l'inspiration Alien elle est arrivée... Euh... Ouais. Oui. Elle est et, arrivée, quoi. Et,
0: et d'ailleurs, et... Et tu sais que c'est une femme qui, en terminant le jeu, en moins de je sais plus combien de temps, euh...
2: Exactement, tu oui, peux voir, pour, à la fin... voir justement Samus euh... ouais. en sous-vêtements, euh, comme... Comme Hélène Ripley dans, dans Alien, donc là on, 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 on est sûr que le parallèle est là, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et oui et, et du coup le l'inspiration alien est assez forte puisque bah, on a Ridley donc l'ennemi l'antagoniste de, de Samus l'antagoniste éternel j'ai envie de dire bah Ridley ça vient de Ridley Scott donc qui est est réalisateur. Le Némesis. Exactement. Le concept aussi de Metroid qui, qui comment dire qui rappelle un peu les aliens. Dans leur, euh, dans leur côté un peu parasitique hein, le facehugger dans Alien donc c'est l'Alien qui vous saute à la gueule et qui vous colle à la mmh. tranche
2: et le fait même que le jeu s'appelle Metroid qui est le nom de l'antagoniste du jeu tout comme Alien et... ouais voilà c'est
0: et il y a aussi euh, le, les choseaux qui les grandes statues choseaux qu'on trouve euh, qui donnent souvent des, des pouvoirs euh, qui rappellent un peu les euh, je sais plus comment ça s'appelle les grands anciens dans Alien c les ingénieurs je crois ils les parlent ingénieurs ça, ouais, euh, je crois euh, ouais, ouais. Mais bon, ils. Euh,
2: donc... Après, ils ont. Et après, ils ont. Je pense qu'ils ont changé avec Prometheus. Euh, tout ça ouais. après. Bon, pas trop. Ouais, on pourrait faire un podcast entier euh, ouais, sur ça. Ainsi, ouais, <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'était l'idée. Non, après, il y avait aussi, bah, super important, le. Un des grands adversaires de Metroid 1, puisque c'est le boss final euh, qui est Mother Brain. Euh, voilà, c'est euh, le, le grand méchant d'Alien 1. C'est l'intelligence artificielle, l'ordinateur, qui s'appelle Mother aussi. Donc, ouais. c'est. Voilà, on est vraiment. C'est très, très. Euh, là, l'inspiration, c'est carrément même un hommage euh, sur beaucoup beaucoup de points. L'inspiration, euh, Jusqu'au scénario des différents épisodes. C'est-à-dire ouais. que les, ouais. thèmes, les thèmes abordés de Metroid 1, 2, 3, 4 sont les mêmes thèmes que Alien 1, 2,
1: 3, 4.
2: C'est très fort.
1: Ouais. Dès le 2, d'ailleurs, il y a une... Il y a un truc qui joue aussi avec Alien, c'est le nom de la planète dans le 2, ça s'appelle SR38 dans, dans Metroid, et c'est LV426 par exemple. Ouais, ouais. C'est vraiment, carrément. ils vont jusqu'au point de la planète, Mais après il y a ça, une ouais. planète au hasard. C'est un truc en plus où tu tombes, un signe de détresse. Mm. C'est Alien quoi.
0: Ouais, non, c'est clair. Et euh...
2: Mais c'est cool, de... enfin, je trouve ça incroyable pour des japonais à cette époque. De s'inspirer autant d'un produit culturel américain et, et d'en faire un produit euh, pour Nintendo. Enfin, c'est dingue quand même. C'est dire l'impact, encore aujourd'hui, quand, quand on y pense, c'est fou. Nintendo, qui est tellement japonais dans, dans sa façon d'aborder les choses et, et toutes ses productions sont extrêmement japonaises dans les inspirations, de se dire que Metroid, c'est surtout un produit presque américain. Euh, bah,
0: c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une façon de faire du jeu vidéo que Nintendo avait mais qu'elle n'a plus trop maintenant bah pour plein de raisons notamment mm. la popularité du, du jeu vidéo et les, les problèmes de droits d'auteur mais euh, quand tu vois quand tu vois par exemple le, euh, Donkey Kong arcade euh, bah ils ils sont mangés un procès il me semble par rapport à King Kong
2: ouais oui ouais, ouais, donc, euh, totalement ouais alors
0: que bon c'est c'est marrant parce qu'à la base c'était censé être un jeu Popeye. donc euh, enfin bref jamais plus de <rire> licence <rire> ouais, ouais c'est ça donc je pense bon. qu'ils ont
1: jamais été aussi heureux de perdre une licence
0: ouais non
2: c'est c'est clair, clair. C'est fou hein. après le, le rebond derrière. Euh, ouais. Il donne naissance à l'une des plus grandes mascottes du, du JV, c'est dingue.
0: Mais bon, mais euh, bon pour en revenir à Metroid, donc euh, bon, <rire> oui. euh, ouais. on, on va pas trop Sega. Metroid 1, Metroid 1. Début... Voilà, donc voilà. c'est un peu, bah, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Metroid 1. Alors moi personnellement j'avais essayé d'un peu y jouer, mais franchement c'est c'est d'une austérité, c'est vraiment euh, au-delà de la difficulté, c'est vraiment austère, c'est compliqué d'y revenir aujourd'hui. Ouais, c'est oui, de Metroid
2: 1. On, on ouais. y va pour la science, mais pour le plaisir, on repassera. Ouais,
0: c'est ça. Et euh, bah en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, surtout à l'époque, pour Nintendo, bah Nintendo sort des jeux à l'appel et euh, ils ont pas vraiment, Il euh, n'y a pas de patrimoine encore. Aujourd'hui, on dit ah, voilà, Metroid 1, juste après ils ont dû bosser sur Metroid 2. Bah non, en fait, pas du tout. Euh, les mecs, ils sont passés tout de suite à autre chose. Donc euh, il me semble que Sakamoto, euh, ensuite, il va il va rejoindre. Euh, Toru Ozawa pour travailler sur Kid Icarus. puis derrière il va faire le fameux euh, Famicom Detective Club, euh, il va faire d'autres jeux comme Balun Kid, euh, Kaeru no Tame Nikane Wanaru, euh, qui. Bon, bon, peu importe, euh, on va pas s'attarder sur ce jeu.
1: Et une petite particularité aussi avec Metroid, c'est que Metroid s'amène à la création d'Intelligent System en fait. C'est oui. qu'au moment où la team de Metroid commence à faire le jeu, elle se split de la RD1, et elle devient Intelligent System, ils développent Metroid... Intelligent System développe Metroid premier du nom. Et s'établit la règle comme quoi Intelligent System va faire les versions console de Salon et la RD1 fera les versions console portable. D'accord. Parce que l'équipe de, de Sakamoto n'a jamais été une équipe de, de foot de guerre au niveau de la technique, on va dire. Et ouais. Intelligent System, c'est les, les meilleurs TECOs qui sont partis là-bas. Euh, et effectivement, quand on lit l'histoire d'Intelligent System, ils, elles sont, il est super vite jusqu'en 1995 par Gunpei Yokoi. En fait. Du coup, c'est oui.
2: euh, Intelligent System qui a fait Super Metroid.
1: Je crois que c'est ont... un mix entre Intelligent de Système et une partie de la RD1, oui. Je pense oui, que la technique, c'est Intelligent de parce Système. Parce que Super
2: Mon Metroid est monstrueux techniquement pour l'époque. Euh... Ah ouais.
1: Et dès qu'on revient sur Game Boy Advance, c'est la RD1, c'est plus Intelligent de Système, c'est la RD1 mmh, qui a fait le okay. jeu Metroid, qui d'ailleurs sont leur dernier jeu de la série. J'ai jamais retouché la série
0: bah, en, en... en tout cas. On peut enchaîner avec euh, Metroid 2, du coup. Donc Metroid 2 oui. euh, qui sort sur Game Boy, parce qu'à l'époque, il euh, faut savoir que la R&D 1 euh, et la R&D qui est spécialiste euh, de la Game Boy c'est elle qui l'a conçue donc euh, il faut qu'ils alimentent en jeu et du coup ils décident de faire un Metroid parce que pourquoi pas alors le problème c'est que c'est euh, un Metroid assez particulier, bon bah, déjà à cause du support faut savoir qu'à l'époque euh, la Game Boy, donc on est en quelle année Je crois qu'on est en 92 euh, pour la sortie de euh, euh, non 91, 91 pardon pour la sortie de Metroid 2 et euh, et la Game Boy, à l'époque, bah, ça reste quand même une console qui est assez... Euh... Alors, c'est pas difficile à, à programmer dessus, c'est pas ça, mais on, on fait pas encore les jeux... Vous savez, la, la Game Boy a une longévité de dingue, à l'époque, on reste encore dans des jeux très très basiques, en fait. Euh, comparé à ce qui sortira plus tard, comme Pokémon et compagnie. Et euh, du coup, bah, Metroid 2, l'autre particularité, c'est que Sakamoto travaille très peu dessus, en fait. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est comme je disais, euh, ils enchaînaient les jeux à l'époque... Et euh, bah, il travaille sur autre chose en fait, donc euh, il, il, laisse, il laisse ça à une autre équipe. Et euh, d'ailleurs, je crois que je me demande si Sakamoto va pas travailler sur la série des Famicom Wars, mais bon, peu importe, c'est une autre histoire. Et euh, du coup, c'est une, une autre équipe qui, qui va travailler sur, sur Metroid 2, et ça va donner un peu ce jeu qui est, euh, comment dire, bah, qui est un peu particulier. Alors, sur Metroid 2, on a toujours Kyo euh, mais cette fois-ci il est rejoint par euh, quelqu'un qui s'appelle Makoto Kano, bon peu importe, euh, on, va pas, on va pas faire tout, euh, tout le, le credit, euh, credit roll du jeu, mais euh, du fait de, de l'écran de la Game Boy déjà, euh, les, euh, les écrans sont très petits. Donc étant donné que les écrans sont très petits, on voit très peu euh, ce qui va nous arriver dessus. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, le sprite de Samus est énorme comparé au reste. C'est vraiment, euh, quand tu vois la taille du sprite, c'est assez, euh, j'ai envie de dire, impressionnant, mais malheureusement, c'est peut-être pas ce, peut ce qu'il aurait fallu faire. Et euh, les, les autres particularités, enfin, l'autre particularité, c'est que c'est un jeu qui est conçu pour des petites sessions. Et euh, ils ont décidé de faire un jeu un peu parallèle à, à Aliens, donc Alien 2, euh, de faire un jeu où on va chasser les Metroid. Donc, euh, Samus va sur la planète SR machin, j'oublie toujours le nom,
2: 388,
0: merci, euh, bah pour exterminer la race des métroïdes. Et on se retrouve dans un jeu où il euh, y a les, les éléments qui font, euh, qui font un peu les métroïdes, c'est-à-dire que on a des objets, ces objets vont nous donner des nouvelles capacités, mais cette fois-ci la, la, la progression est principalement verticale, puisqu'à chaque fois qu'on qu tue un certain nombre de métroïdes, qui sont des, des boss un peu copier coller il hein, y, y a très peu de versions euh, de boss, il euh, y a le niveau d'acide de la planète qui diminue, et du coup on va pouvoir s'enfoncer de plus en plus profondément dans la planète jusqu'à arriver au dernier boss. Et ça combiné au fait que il bah, n'y a pas beaucoup, euh, comment dire, déjà la Game Boy, il n'y a pas beaucoup de boutons aussi, un peu comme la, la NES, mais leur volonté d'améliorer le jeu, enfin le concept de Metroid et ça... Je pense que c'est quelque chose, quand même, qu'on ne peut pas retirer à Metroid 2, puisqu'on retrouve des objets comme la boule araignée, le super saut, etc. etc. Donc, quand même, pas mal d'objets qui vont rester pour la suite. Bah, c'est
2: un jeu. Et qui... puis, super intéressant dans le game design, en plus, pour l'époque, tu te dis waouh.
0: Ouais, c'est ça. C'est que malgré le fait qu'on puisse pas voir beaucoup de la map, d'ailleurs, il y a toujours pas de cartes dans le menu, au, di... au niveau du level design, quand même, c'est assez. Enfin, il y a quand même un certain travail. Même si, pour des soucis de mémoire, il a fallu copier-coller certaines salles jusqu'au raccourci, en fait, t'as des salles qui sont exactement les mêmes. Sauf que tu vas pas trouver le, le même objet, mais les objets cachés sont exactement au même endroit, tu détruis les mêmes blocs, etc. Donc, euh... Mais quand même, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits euh, au niveau que ce soit game design et level design euh, pour faire un jeu qui soit, euh, bah, qui soit agréable à jouer. Alors, à l'époque, c'est resté quand même quelque chose d'assez fou d'avoir du Metroid dans la poche. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment assez difficile, encore une fois, c'est très austère. Hein. Euh, quand on voit les graphismes, ça ressemble pas à grand-chose, même s'il y a des efforts sur les sprites, notamment. Mais, euh, bon, on, on est encore dans du tâtonnement, on n'est pas encore dans le, le Metroid qui deviendra la série légendaire. On reste encore dans un jeu qui est assez difficile d'accès, je trouve. Alors, vous, je sais pas, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez essayé, Metroid 2
2: Moi, non, parce que vraiment, les jeux Game Boy, hormis la Sainte Trinité, Pokémon, Zelda Link's Awakening et uh, Tetris. Franchement, je ne veux pas toucher aux autres jeux
1: <rire> D'accord. Trop compliqué. J'ai un peu joué moi bon, les Metroid 2, pas fini par contre sur Game Boy et un peu s'accrocher. <rire> c'est vrai que c'est l'austérité du jeu, le fait d'avoir voulu rendre en plus en zoomant sur sa bûche, je pense qu'il va rendre l'environnement un peu style en disant la pauvreté, c'est très c'est ouais. très petit et tout, ça nuit effectivement. Un... Quand même, à un moment où le gameplay en lui-même, c'est un peu problématique. C'est la chasse au Metroid, on perd un peu en identité qui avait été essayé d'être installé dans le premier par rapport à ça. C'est un peu symptomatique d'une époque où Nintendo décide pour une suite de tout envoyer boulet, de faire un truc complètement différent quand même. C'est un peu comme Zelda 2 qui est pas Zelda 1, quoi, on va dire.
0: Exact, ouais, c'est vrai. C'est la
1: même philosophie derrière, ça va faire un jeu, mais genre, on sera pas du On garde le nom et on va changer complètement le concept.
0: Il y a ça. C'est bizarre. Il y a de ça, et puis il y a aussi le côté où. Euh... Bah en fait, euh, Nintendo, je trouve, sur la Game Boy, surtout sur les premières années euh, du ou de la Game Boy, on va pas rentrer dans le débat, euh, bah en fait, ils sortent des jeux euh, de leur série parce que, euh, comme ça, ils ont pas réinventé un lore, etc. Mais ils s'en foutent un peu de, au niveau de l'héritage, je, je trouve. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec les, Mar les, les Mario, quoi, quand ils sortent Mario Land sur, sur Game Boy... Ça reste un très bon jeu, et Mario Land 2 encore, encore plus, mais...
2: Ah euh... oh oui, j'avoue, j'ai oublié Mario Land 2. Ah c'est pas bien, ça.
0: Ouais, mais, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les Mario euh, qui sortent sur console de salon, quoi. Donc, euh, donc bon. Mais euh, bah voilà, après, je sais pas trop quoi rajouter hein, sur Metroid 2. Alors, je dirais pas que c'est un Metroid qui est anecdotique, parce qu'à l'époque, quand même il a, il a quand même un peu marqué les gens mais... Euh, c'est un jeu qui a mal vieilli je trouve c'est un jeu qui a mal vieilli et à part euh, pour la science il n'y a pas grand intérêt à le refaire ouais, les,
2: bah les deux premiers euh, en dehors de leur remake sont ouais. pas recommandables en fait si demain on dit euh, joue à Metroid euh, bah non faut, pas, faut vraiment pas y toucher quoi c'est le meilleur moyen d'être dégoûté euh, et de ne pas avoir envie de continuer quoi
0: ouais et euh, d'ailleurs c'est assez intéressant euh, c'est de savoir qu'il est sorti aux états unis avant de sortir euh, au Japon ah, ça voilà. c'est. Ouais. Et d'ailleurs il s'appelle. Pourquoi ou. Bah, je me demande s'il n'y avait pas une volonté euh, de viser un peu le public américain. Euh, du mmh, fait que. Euh... Alors déjà, le... rien que le sous-titre du jeu c'est Return of, Sam of Samus. Donc Seamus, peu importe. Est... On ne va pas rentrer dans le, dans le débat de comment <rires> ça se prononce, mais peu importe. Mais, euh... mais ouais, donc euh, j... il y a aussi le parallèle avec Aliens 2, euh... enfin le Alien 2, donc Aliens le retour donc Aliens Return quelque part, donc Return of Samus il enfin, y, y a quand même pas mal de parallèles ouais, avec ouais, euh, encore <rire> une fois la série Alien que ce soit dans le gameplay lui-même euh, que ce soit dans le nom du jeu donc je sais pas s'il y avait pas une volonté euh, comme ça de, euh, de vraiment euh, viser le. de public, surfer euh, peut-être un petit peu sur le américain. ouais c'est ça ce qui
2: se passait là-bas en termes de, de box-office tout ça, les... ça, de toute façon je pense que la série c'est pour ça qu'elle appelait autant aux, aux occidentaux euh, ça touche directement dans 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 les films de science-fiction euh, en tout cas la fanbase euh, elle aime tout autant à euh, bah, ce type de film, euh, etc quoi c'est et puis en plus c'est bah c'est vraiment la licence qui se détache chez Nintendo sur ce côté là quoi un truc science-fiction mature un poil horreur avec une héroïne ça coche beaucoup beaucoup de cases euh, aucune autre saga coche ça m'étonne pas que c'est il y ait autant une, une fanbase qui attend hein attend des suites quoi.
1: Ouais. Pour terminer, peut-être sur Metroid 2, c'est comme Zelda 2 à l'époque, c'est wow, on apprend tous les thèmes musicaux, on les balance par la fenêtre, on en fait des nouveaux quoi. Et ça aussi, <rire> c'est hallucinant. Ils nous installent des ambiances avec les deux premiers, bah, Zelda et Metroid, qui font pareil. Pour le deuxième, ils pètent tout en fait Nintendo. Ils font des jeux, c'est ouais. surtout dû comme Zelda, peut-être avec des équipes complètement différentes et beaucoup moins expérimentées que les développeurs classiques de l'époque, et du coup on les laisse un peu faire, oh, oui faites la suite. Et du coup, euh, bah, ça part un peu en vrai, quoi.
0: Ouais, il y a ça. Bah, d'ailleurs, le... Zelda
1: et Metroid suivent le même destin. C'est assez amusant d'ailleurs, chez Nintendo pour à peu près toute la série. C'est vrai.
0: Ouais. Et j'ai envie de dire aussi, sur le début, euh, en tout cas, de la série, euh, c'est aussi le, le destin de Super Mario, hein, parce que Super Mario Bros. 2, euh, au Japon, c'est un jeu assez... Enfin, au Japon. Il est pas sorti, enfin, il est sorti en Europe, euh, enfin, en Occident, pardon, bien plus tard. C'est étrange, Mario mais Bros. 2. c'est un jeu... Bah, ouais, en fait. Est... Enfin, allez, très rapidement, bah, ils pour ont tout, ils
2: ont tout cassé et ils ont...
0: Bah.. P pour l'anecdote, très rapidement, c'est qu'à l'époque euh, Miyamoto venait d'avoir, euh, je sais pas, si c'était son premier ou deuxième gosse, peu importe, mais il il venait d'avoir un gosse, il n'était pas à fond sur le développement. Et du coup, bah, les mecs qui étaient euh, qui étaient dessus, ils sont dit que euh, bon, on va faire Super Mario Bros. 1, mais euh, en deux quoi. En gros, c'est pour ça que les ouais, jeux en sont devenus oui, énormément plus durs. Ouais, c'est ça. Bah en fait, le truc c'est qu'à l'époque, il y avait la mode des super players, donc les mecs et les ancêtres des speedrunners. Et euh, il le torchait complètement, Super Mario Bros 1. Donc il disait bon, bah, il faut leur donner quelque chose de plus dur. C'est comme ça qu'on est arrivé à Super Mario Bros 2. Ce qui n'était pas vraiment la chose à faire, mais bon... Euh... Oui, c'est C'est une autre histoire. Mais, euh, mais bon, voilà, donc euh, oui, euh, Metroid, euh, donc Game Boy. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire euh, à son propos. Euh, et euh, heureusement, heureusement pour la série, ce ne va pas être euh, la fin, puisque... Euh, va ensuite rentrer en chantier, un long chantier quand même, euh, Met Super Metroid. Alors pour Super Metroid, il faut... Ils euh, remettent un peu les choses à plat. Donc c'est Sakamoto qui va retourner, euh, donc celui qui était producteur sur le premier, qui va retourner euh, avec euh, Toru Ozawa à la direction du jeu. Et il va décider de rappeler tous ceux qui ont travaillé sur euh, Metroid 1. Euh, et, euh, le seul qui... et ceux aussi qui ont travaillé sur Metroid 2 et le seul qui ne va pas euh, retourner c'est Kiyotake qui lui entre temps a fait Super Mario Land 2 justement et du coup euh, il, va, il va continuer en faisant euh, bah, le, le premier Wario derrière donc euh, c'est pour ça qu'il est euh, qu'il qui, qui ne, qui ne, qui ne participe pas à la création du jeu et euh, ils vont aussi rappeler euh, ceux dans intelligent système hein, parce que ça va être quand même 50% de, euh, il me semble de, de, de l'équipe de, de, de Super Metroid et euh, bah, sur Super Metroid, ça va être quand même un chantier assez long, puisque euh, ils vont... le jeu sort quand Je crois qu'il sort en quatre-vingt-quatorze. Oui, de je mémoire. crois que c'est ça. De mémoire. Donc, euh, donc bon, il y a quand même euh, entre, entre ouais, 91 pour euh, Metroid 2 sur Game Boy, 94 sur, euh, pour la sortie de Super Metroid. Donc euh, ça fait quand même euh, ça fait quand même 3 ans, ce qui est énorme à l'époque. C'est euh... l'équivalent
1: si comme maintenant, ça sortait 7 ans après chez nous pour Et remettre
0: ouais, dans le contexte de l'époque. Exactement. Donc, ce qui est énorme, et euh, bah, pour pour le jeu, bah, ils vont ils vont complètement se lâcher. Donc déjà, ils vont se lâcher parce que, euh, comme je disais, ils vont ils vont travailler comme des dingues et comme des dingues. Euh, C'est peu de le dire puisque ils vont euh, ils, 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 ils vont carrément rester dormir dans les bureaux. Enfin, ils vont cruncher comme pas possible jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que les, même les femmes de ménage se, se plaignent de, de l'odeur dans, dans les locaux parce que les mecs se lavent à peine en fait et euh, ils vont travailler sur tous les détails euh, du jeu. Alors, musicalement, c'est exceptionnel. Graphiquement, c'est incroyable, même si ça reste un jeu très austère pour l'époque, puisque quand il sort en 94, on a, la... on a quasiment la PlayStation qui va sortir, donc euh, c'est même un jeu plutôt moche, hein, on va dire, euh, pour l'époque. Mais il a quand même ce... Enfin, c'est une beauté qui s'apprécie, je trouve, à, à posteriori, peut-être. Ça en mettait pas plein la vue, mais ce qu'il faisait, le faisait tellement bien. Et quand même, en 2D,
2: en 2D c'est fort quand même. Le sens du oh, détail. Les... Bah, y... en fait, y a le un... pixel art, euh, il est lourd quand même. Bah, le pixel... Les monstres et tout. Euh... Le,
0: le pixel art est lourd, mais au niveau de la technique euh, à proprement parler, c'est pas un jeu qui... Oui, euh, je vois ce
2: que tu veux dire. Crois... Ouais. Mais, mais peut-être euh, bridé par son ambition démesurée euh, sur la taille.
0: Oui, parce qu'il euh, faut savoir que quand même, c'est un jeu... Qui pèse tellement lourd euh, qu'il a fallu utiliser des cartouches spéciales. Donc je sais plus, c'est des c'est des 24 ou c'est des 32 ou euh, méga, j'ai oublié. Euh, ça fait beaucoup de choses que j'oublie euh, pour ce podcast. Hein. Je pense que je vais mauto virer. Je vais mauto -virer, <rire> virer du coup. Ah mais c'est vrai. Euh...
2: vrai. Elle a tellement d'informations aussi.
0: Ouais, mais, euh, mais donc ils sont obligés de. Moi-même, je n'ai pas cette info. Ouais, mais moi je devrais l'avoir cette info. Mais bon, peu importe. Donc ils vont être obligés de d'utiliser des On cartouches spéciales. On va dire qu'ils ont spéciales. doublé la
2: mémoire et déjà c'est bien. Ouais. C'est fou pour l'époque de devoir faire ça pour les jeux. C'est ça. Euh... C'est un peu comme Pokémon, ça fait partie de ces jeux-là euh, où l'ambition est telle, tellement démesurée qu'on est obligé au, au, de toucher au hard des cartouches. Enfin, c'est fou.
0: Ouais. mais bien euh...
2: se rendre compte, c'est pas comme aujourd'hui euh, mettre une double couche sur un CD quoi. Euh, ou augmenter la taille de la cartouche Switch. C est, c est, pour l'époque, c'est fou.
0: Ouais, pour l'époque, c'est fou. Alors... Certains diront oui, mais à l'époque, euh, Nintendo avait déjà mis euh, des, des super... Euh, des, des, des puces dans ses cartouches, etc. Mais euh, augmenter la mémoire, c'était quelque chose qui était aussi fou, en fait, que de mettre une puce supplémentaire pour gérer une partie graphique, etc. Donc, euh, c'est vraiment... Enfin, euh, vraiment, pour l'époque, la mémoire, ça coûtait extrêmement cher, il hein, faut s'en rendre compte aussi. Donc euh, Donc, ouais. Et euh, les mecs vont travailler tellement euh, à fond dessus que Gunpei Yokoi va même leur demander... Alors, il ne leur met pas trop la pression pour la sortie du jeu, même s'il veut voir quand même le jeu sortir. Mais il leur dit, bon, vous faites quoi, là Vous travaillez sur une œuvre d'art ou vous faites un jeu vidéo Enfin, il y a un moment où il faut que ça sorte. Et euh, les mecs bah, vont juste se donner à fond. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils se donnent à fond comme ça bah, Il y a plusieurs théories. Alors, une des théories, c'est que, euh, étant donné que, euh, que la R&D 1 et la, et la, et la R&D qui est en concurrence avec celle de Miyamoto et euh, qui était spécialisé sur les consoles, de, euh, les consoles portables, le fait euh, de bosser sur un jeu qui sortira sur console de salon les motive à trucider la concurrence euh, interne. En fait. Donc ils veulent faire un jeu qui soit exceptionnel euh, afin que tout le monde se souvienne et que la R&D 1, la R &D 1 pardon, soit un peu réhabilité euh, euh, en tant que studio majeur et pas seulement un studio qui fait des petits jeux Game Boy. Quoi. Et, euh, et bah, le résultat, bah, on le connaît, hein, c'est un jeu qui va définir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses non pas seulement pour la saga Metroid, mais pour euh, bah, pour le Metroidvania en général hein. euh, puisqu'on reprend le concept du, du premier avec euh, les armes qui permettent de débloquer des nouvelles zones, mais sauf que là c'est euh, poussé à son paroxysme on est vraiment, mais vraiment dans un jeu d'exploration le level design est exceptionnel qui fait que quasiment chaque salle est unique donc on, on peut se perdre parce qu'on sait pas trop où aller mais on ne peut pas vraiment se perdre parce qu'on ne comprend pas en fait le, le niveau. Les niveaux sont tout le temps... enfin C'est une clarté incroyable à ce niveau-là, sans te donner de, comment dire, d'indications sur comment il faut faire, etc. Il euh, y a très peu d'indications dans le jeu, mais tu comprends. Et tout ça, c'est fait par le level design et le game design. Il euh, y a l'apparition des cartes, terminaux de recharge, évidemment les terminaux de sauvegarde qui étaient, eux, déjà là à l'époque de la Game Boy. Mais euh, maintenant, ils sont là aussi sur les versions salon, donc pour Super Metroid. On a aussi donc euh, bah, l'apparition de plein de nouvelles armes, etc. On a euh, l'apparition des, no des mouvements spéciaux, des mouvements spéciaux qui te sont enseignés par euh, la, la, la faune euh, de la planète Zebes sur laquelle on revient pour affronter, euh, réaffronter en fait les pirates de l'espace. Euh, donc par exemple le wall jump, donc le saut mural, euh, c'est on le. Ouais. Est-ce
2: que j'ai pesté sur ça
0: <rire> Ouais, on pourrait y revenir après de la maniabilité. Oh euh... putain. Euh...
2: Non mais c'est plus de ma faute parce qu'il y avait un truc à prendre mais un truc qui n'est pas du tout euh, habituel par rapport à ce qu'on connaît du JV aujourd'hui. Pas juste au moment où on touche le mur, on, on, non. on rebondit. Et, et mon cerveau, il bloquait là-dessus. J'ai rien contre le jeu, mais j'ai bloqué 1h30 avant de comprendre le truc. Quoi. Ouais, bah Ça en fait bizarre. Fait,
0: en fait, il faut se rendre compte qu'il y a une étape d'animation quand on touche un mur Exactement. où Samus se retourne et c'est là où il faut faire le, et le là, truc. Et ouais. mon
2: cerveau, il était reboot en constant. Ouais.
0: Non, ça, c'est pas très intuitif, surtout de nos jours. Mais, euh, mais bon, il y a ça, donc on, évidemment, on retrouve euh, tous les boss. Il y a aussi le le super... J'ai oublié comment il s'appelle, ce mouvement, le super saut, là le truc où tu cours avec euh, la vitesse, et ensuite, tu t'accroupis et tu sautes au tout droit. Euh, qui euh, aussi... Ça aussi,
2: c'est pas facile, la manière... Ouais. Euh, mais c'est très marrant, par contre, le nombre de zones qu'on peut débloquer. Enfin, qu'on peut... Fois, si, ouais, le nombre de zones cachées qu'on peut débloquer.
0: C'est ça. Et euh, et du coup, c'est le premier pour moi Metroid où tu sens la montée en puissance du personnage. Puisque tu commences euh, donc sur la station spatiale, euh, tu as, as une bonne partie de ton équipement, tout va bien. Et c'est là aussi le jeu où te balance plein d'effets, de distorsions, etc. Les transparences, il y en a partout. Et une fois que tu atterris sur la planète Zebes, tu as perdu tout ton équipement. Et il faut que tu le retrouves. Et, euh, et c'est là où le, le jeu t'explique en fait là où tu vas pouvoir en arriver. Donc en te donnant un petit aperçu euh, comme ça, on te l'enlève et on te dit bon bah voilà maintenant il va falloir que tu regagnes tout ça. Et du coup en commençant par explorer la planète Zebes qui est au début très calme, jusqu'à obtenir sa première amélioration il me semble, euh, et là ensuite on commence à rentrer dans le rythme avec les ennemis qui apparaissent etc, euh, on, on commence à monter en puissance. D'ailleurs ce qui est intéressant aussi au niveau du rythme c'est que quand on arrive sur la planète Zébès, de mémoire il n'y a pas de musique sur la surface, on a juste le petit clapotis de la pluie et puis en fait après avoir euh, un peu exploré la planète c'est là où la musique va partir et c'est là où tu rentres vraiment euh, dans le dur du jeu donc il y a aussi tout ce travail de mise en scène ce travail euh, de rythme et le travail de montée en puissance qui fait qu'à la fin on n'a plus l'impression de contrôler un personnage mais on a l'impression d'être un tank parce que machine tu... de guerre <rire> ah, tu, tu fonces tout droit tu éclates tout euh, t'en as plus rien à faire c'est vraiment euh... et c'est ce qui fait que euh, c'est ce qui va faire en fait l'ADN des Metroidvania c'est cette montée en puissance euh, ce rythme ultra maîtrisé cet environnement qui est immense et le jeu est pas très long pourtant. Quand tu le connais, ça se finit très vite. Mais il y a énormément de travail et c'est un peu frustrant quelque part. C'est que énormément de travail sur le design des niveaux, etc. pour un jeu au final que quand tu le connais, ça, ça, va, ça va plutôt vite. Et ce euh... qui va faire en fait l'ADN comme ça de, de Super Metroid. C'est pour ça que moi, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Après, il y a des petits soucis de maniabilité, il faut dire. Il voilà. y a le wall jump qui est pas évident à maîtriser. Euh, je trouve que la mais Pour
2: moi, même pas, je ne jugerais même pas ça comme des soucis, c'est juste... C est, c est, c est, c est, à l'époque, ça n'existait pas. Ouais, c'est ça. Euh, ça a été fait de cette manière, et après, ça a été amélioré, mais... Mais euh, voilà, je, moi, je ne l'ai pas... Je, je m'énervais surtout contre moi, mais je comprends pas... Quoi ce bordel, quoi un puis, une, fois que une fois que j'avais compris, j'y arrivais hyper facilement, ce qui prouve bien que le, le problème, il ne vient pas vraiment du jeu, c'est un temps d'adaptation.
0: Ouais. Bah après il y a ça, il y a aussi la navigation entre les armes qui peut être un peu pénible parfois. Bon, c'est du détail, hein, mais c'est des petites choses comme ça qui. qui, qui
2: on pardonne. Je trouve que, que c'est des choses qu'on pardonne facilement, tellement ouais. le jeu, il est généreux sur tout le reste. Pour le voilà. perso, j'ai pris une claque.
0: Ouais, bah moi c'est un jeu vraiment que j'encourage tout, euh, tout le monde à faire parce que vraiment c'est. Euh, je J'arrêtais je, pas
2: de me dire en parcourant le jeu, mais comment c'est possible qu'un jeu de cette époque-là soit aussi grand, aussi ouvert. Ouais. Et c'est je encore encore maintenant, je me dis c'est fou de d'avoir autant de mystères partout, de de se balader dans les méandres, de se perdre dans le sable là, là putain cette zone là. Voilà, <rire> m'a m'a bien marqué. Ouais. C'est là j'en j'ai un effet des tours et des tours et des tours pour trouver mon chemin. Mais, euh, mais ouais, c'est hyper satisfaisant. Il y a, y, a, y a ce côté-là de. Ouais, il y a tout, tous les aspects satisfaisants de l'open world d'aujourd'hui. Euh, existaient là. Et, et en plus, euh, avec une ambiance sans pareil, quoi. Vraiment, c'est précieux des ambiances comme ça dans, dans les JV. C'est tellement rare.
0: Ouais. C'est clair. Et euh, oui, comme tu le disais tout à l'heure, on discutait un peu sur l'aspect graphique, mais. Euh, encore une fois c'est un jeu qui est entre guillemets austère, c'est-à-dire qu'il va pas multiplier, une fois que t'es dans... sur Zebes, c'est pas, il va pas en faire enfin, il va pas en... En fait
2: ouais, je, je vois ce que tu veux dire, sur l'environnement évidemment il y a une répétition du style de l'environnement, une fois que t'arrives dans, un, dans une zone, ouais. tu, vas avoir, tu vas avoir le style de la zone répété à l'infini mais, ouais. euh, mais, mais par contre euh, bah, bah, je, je comprends euh, évidemment euh, du fait des, de la taille aussi, c'est logique mais, mais voilà, par contre, il y a une variation des zones, il y a beaucoup de zones, c'est ouais. fou. Et, euh, et j'en reviens aux bestiaires, les monstres sont impressionnants, vraiment c'est... Ouais. Quand on se bat contre les boss, on prend une claque. C'est l'angoisse totale. Encore une fois, je... c'est pour ça que j'adore le rétro, c'est que je suis en capacité de me remettre dans le contexte. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, parce que justement ils détestent, ils disent, bah c'est nul en fait, il y a mieux aujourd'hui. Donc euh, j'entends, mais moi j'avoue, je suis capable de de me remettre dans le contexte et je me dis, mais waouh les gens, ils devaient être impressionnés, quoi. Ouais. Et c'est juste... Euh, mais, les combats sont fous, quoi.
0: Mais pour en revenir un peu à la, sur la partie graphique, il faut, y a un truc quand même qu'il faut comprendre, c'est que euh, le jeu, si tu prends d'un point de vue purement technique, en fait, c'est une folie d'avoir sorti ça à l'époque, et euh, c'est exceptionnel. Mais il y a eu un choix qui a été fait et qui a maintenant, le... avec du recul, on sait que c'était le bon choix à faire. Bah, c'est de faire en fait euh, des, une, des graphismes qui soient en adéquation avec le propos du jeu c'est un jeu d'horreur donc on va pas te mettre des couleurs flashy partout et des effets partout les effets on te les met au début dans la station spatiale et puis après c'est fini on te met euh, les effets quand il faut mettre des effets et euh, et c'est ça en fait qui est impressionnant avec pour moi sur la série Metroid et plus particulièrement sur Super Metroid c'est un jeu qui est d'une justesse incroyable il est juste dans tout ce qu'il fait et euh, et c'est pour ça pour moi qui c'est un jeu qui qui, qui qui constitue non seulement euh, l'inspiration principale pour de nombreux jeux dont Castlevania Symphosia, Symphony of the Night mais aussi pour tout un genre et qui a autant marqué les indés qui maintenant te de sortent des Metroidvania à toutes les sauces et la volonté à l'époque de Sakamoto c'était d'une part de faire un jeu qui soit durable et qui lui survive dans le temps donc ça je pense qu'il a réussi et l'autre truc qui était important pour lui quand il faisait des jeux vidéo il disait qu'il voulait que les joueurs aient la sensation euh, d'avoir euh, réussi quelque chose, d'avoir, euh, tu vois, le, 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 le sentiment vraiment la de... Satisfaction, la satisfaction, la satisfaction ex ouais. exactement. C'est euh, ce que je te disais tout à l'heure sur l'open ouais. world, quoi. Et c'est ça, ça c'est qu'ils ont réussi à te faire un open world à l'époque, où la notion d'open world est quelque chose d'assez euh, brumeux, au final. n'existe pas trop, voilà. quoi. Euh, et où, vraiment, à chaque fois, t'as la satisfaction, et c'est ça, en fait, qui drive, enfin qui drive, qui te pousse à continuer à jouer, parce que quand t'arrives dans une nouvelle zone, le premier truc que tu veux faire, c'est trouver une sauvegarde. Et t'es en panique. Moi, je sais qu'à chaque fois, jusqu'à maintenant, je, je ressens vraiment une peur de mourir, tu vois. Alors que bon, c'est un jeu vidéo, donc c'est pas la peur genre, oh mon dieu, je peux pas dormir la nuit. Mais il y a une tension, il y a un stress. Puis une fois que t'as trouvé la sauvegarde, tu dis, ah bah maintenant, j'ai envie de voir ce qu'il y a un peu plus, plus loin. Et après, tu, tu trouves un nouvel objet et tu dis merde. Je me souviens qu'il y avait ce truc qui était bloqué là avec cet objet. Je peux débloquer si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Et c'est comme ça que tu commences à jouer à 22 h Tu dis je vais jouer une heure avant de, de fermer les yeux pour dormir. Et à 2h du matin, tu y es encore en fait. Donc c'est euh, c'est vraiment super Metroid pour moi. C'est un jeu qui est important que ce soit dans la saga, que ce soit dans le genre euh, des Metroidvania, euh, mais aussi pour euh, comment dire pour l'établissement de ce que sera la légende Metroid au-delà de la continuation de la saga. C'est le jeu vraiment qui définit Metroid pour moi. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça.
2: Non, mais c'est ça. C'est une masterclass. Il met la barre tellement haute. Ouais. Euh, c'est fou. Après, il y, y, y a des améliorations d'ergonomie qui ont été faites après. C'est les seules chose, mais ça ne retire en rien le plaisir. Le vrai plaisir du jeu... Euh, voilà n'est pas altéré par, euh, par 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 le fait que ça soit un jeu Super Nintendo je trouve ouais.
1: on, aussi, euh, on peut
2: vraiment c'est un jeu vraiment on peut y jouer encore aujourd'hui mais vraiment et on, ça c'est ça c'est un tour de force rare sont ces jeux là ouais. surtout un jeu ouvert comme ça à l'époque où les gens ils avaient des jeux linéaires quoi c'est fou
1: ouais. Metroid 3 en plus c'est l'apparition de Kenji Yamamoto à la musique aussi Ouais. qui va marquer toute le reste de la série par sa musique en fait, c'est mmh. lui qui réorchestre les thèmes du 1 en partie qui met, qui crée aussi des thèmes cultes dans Metroid 3 et ses ouais. sons après ça va partager toute la série, même la série Prime là pas derrière, il ouais, est, est vraiment clair. responsable de il la musique, il est vraiment et c'est un excellent compositeur musical qui, qui est là, ouais, il a les choix qu'il ne fait si pas sur les versions sur Fusion après mais dès, parce qu'il bosse déjà en fait, il est déjà en non. train de et bosser là, sur Prime à l'époque et, mais par contre après oui c'est ça s'entend vraiment... d'ailleurs ouais ça s'entend oui ça s'entend <rire> de toute façon la, la Game Boy, il fait souvent tantant aussi d'ailleurs mais ouais. euh, du coup la GBA mais par contre pour le coup oui il est euh, il est le c'est la première fois qu'il arrive sur la série et après il marque complètement son empreinte avec euh, les primes derrière c'est ouais. vraiment un excellent excellent compositeur à ce niveau-là et ouais. c'est donc le compositeur de Super Metroid. et
0: euh... bah du coup ce qui va se passer après Super Metroid et là, c'est assez intéressant, c'est que bon, en fait, la série va complètement disparaître des radars pendant plusieurs années, puisque l'équipe euh, contente d'avoir sorti son jeu est éreintée après la sortie du jeu, ils sont tous traumatisés par le crunch qu'ils ont, qu ont dû faire pour sortir le jeu, qui, euh, bon après, on va pas trop rentrer dans le débat du crunch, parce que c'est pas le propos ici, mais euh, faut comprendre que, bon, au Japon, il y a une certaine responsabilité personnelle à cruncher, c'est-à-dire que si tu crunches pas, tu laisses tomber l'équipe, et si tu laisses tomber l'équipe, t'es euh, un, un salaud. Donc, euh, même si c'est eux-mêmes de, eux deux qui ont décidé de cruncher, c'est un crunch qui reste quand même subi, quelque part. Et euh, bah, tous fatigués du crunch, ils ont plus trop envie de travailler sur Metroid. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, l'équipe va un peu euh, s'éclater euh, aux, aux 80, donc euh, on arrive quand même sur la génération N64, euh, il faut réinventer la façon de faire Metroid, parce que c'est une console qui est en 3D. Euh, ou sinon, passer sur la Game Boy Color, qui elle aussi euh, arrive, euh, qui permet de faire des jeux un peu plus, euh, un peu plus développés. Le problème, c'est que la Game Boy Color ne permettrait pas de faire euh, quelque chose meilleur, euh, de meilleur que Super Metroid. Donc ce sera un retour en arrière, et ça, euh, c'est hors de question pour Sakamoto. Et la N64, c'est un, un défi compliqué. Alors pour arriver à Metroid 4, donc Metroid Fusion, qui sort sur GBA, il va falloir attendre pas mal de temps. Et entre temps, bah, comme les développeurs qui ont travaillé sur Super Metroid, d'une part sont fatigués de la série et d'autre part, bah, il faut qu'ils continuent à bosser. Hein, parce que contrairement à ce qu'on peut lire sur les forums ou entendre sur Internet, non, chez Nintendo, on n'est pas payé à rien faire.
2: C'était vous... quelle année Fusion, 2003, 2004
1: Fusion, 2003. 2002 2002, 2002, 2003, 2002 chez nous, c'est un épisode qui sort plus tard au Japon parce que Metroid avec Super Metroid ouais. est une série qui est peu populaire au Japon en fait. On pas trop aimé des japonais Metroid. Donc euh,
2: quasiment ouais. 10 ans d'écart quoi du coup.
1: Ouais c'est ça, 8 ans. Euh, oui, oui 8, 8 ans d'écart c'est énorme. Ouais, donc,
0: euh, donc bon, chacun va, va partir faire euh, d'autres choses, donc par exemple t'as Toru Ozawa qui va, qui va aller travailler sur Zelda, Ocarina of Time... Euh... Euh, t'as petit
2: chanceux. Euh...
0: Voilà, t'as Kimura qui va faire euh, du Super Mario euh, sur Game Boy Advance, euh, tandis que euh, d'autres vont partir sur, sur Wario et Intelligent System. Eux, bah, ils sont devenus un gros studio grâce à, grâce à leur contribution euh, aux différents jeux de, de Nintendo, dont Super Metroid. Et donc, ils vont se barrer avec la caisse, puisqu'ils vont partir avec la licence des familles comme Wars. Ils vont travailler sur un petit jeu qui s'appelle Advance Wars, qui sortira aussi sur Game Boy Advance
1: et entre temps il réalise euh, euh, Super après, Metroid après, réalise Fire Emblem sur Nintendo ah oui, c'est si vrai sur ouais,
0: ouais. Et, euh, et bah du coup euh, Sakamoto lui euh, de toute façon c'est devenu un gros euh, de, de chez Nintendo à l'époque donc il va, il va travailler sur d'autres jeux et euh, bah il va se passer quand même pas mal de temps entre Metroid, euh, entre Super Metroid et Metroid Fusion et pourquoi je dis tout ça bah, parce que ça va entraîner quelque chose de particulier ce qui fait que Metroid Fusion est si particulier c'est qu'il y a plus de la moitié de l'équipe en fait qui... qui sont des jeunes qui n'ont jamais travaillé sur Metroid à un moment où ils commencent à bosser sur Metroid Fusion. Et euh, c'est ce qui va faire que Metroid Fusion, bien qu'il soit dans la continuité de Super Metroid, bah ça va être un jeu quand même assez différent. Assez différent euh, d'une part par son euh, par son scénario, qui euh, qui du coup met un peu de côté... Enfin, euh, c'est toujours lié au Metroid, hein, mais euh, qui met de côté un peu Metroid, puisque là on a une Samus qui est infectée, et ça part dans des délires un peu d'ADN, etc je ne spoil pas pour ceux qui veulent le faire mais euh, c'est très intéressant euh, je trouve la, la direction qu'ils ont prise parce que ça suit encore une fois le, le fil d'Alien <rire> exactement ouais, avec euh, les... c'est ouf hein. ouais, c'est complètement fou alors déjà j'avais pas dit mais bon Alien euh... est-ce que je spoil Super Metroid ou pas mais bon y a, euh, Super Metroid non 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 au cas où voilà. non, non franchement okay, non je spoil parce que
2: pas. je t'avoue que moi je le dis pour euh, tous ceux qui moi je m'attendais à rien en termes de scénario de Metroid euh... Parce que Metroid Prime, ça m'avait laissé, forcément, je, quand on n'a pas le background, franchement, je trouve que c'est difficile de s'imprégner de, de l'univers. Et moi, pour les avoir faits dans l'ordre chronologique, j'ai pris une petite claque euh, sur certains aspects du scénario. Ouais. Alors après, bon, il bah, y a un parallèle avec Alien, ça c'est une chose, je, je suis aussi fan d'Alien et voilà. Mais, mais, pas, mais franchement, il y a des choses qui, qui sont top et qui, après une aventure éprouvante, parce que le scénario, évidemment, dans Metroid, se distille par petites doses. Hein. C'est vraiment. Euh, c'est place à l'aventure d'abord. Le scénario, c'est surtout au début et à la fin. Bon, Jusqu'à, en tout cas, euh, Fusion. Parce que Fusion, c'est vrai que y a quand même, le scénario, il avance petit à petit, quand même, euh, au cours du jeu. Mais pour les premiers épisodes, donc les trois premiers, c'est vrai que le scénario, c'est au début et à la fin. Mais ils arrivent quand même à mettre des petites claques ouais. euh, dès le deuxième, à la fin. Et troisième, c'est wow, « Waouh, ça, ça pique ». Donc ouais. euh, j'avoue que quand on ne sait pas, finalement, et quand on découvre par soi-même, j'avoue que ça peut, okay. ça peut être vraiment très donc, stylé.
0: Je, je ne spoile pas, mais, euh, mais bon, euh, comment dire Donc oui, pour revenir à Fusion, donc, euh, alors le premier truc Sakamoto fait, donc, évidemment, c'est de constituer une équipe. Donc l'équipe, la plupart, c'est, comme je disais tout à l'heure, leur premier Metroid. Il arrive à récupérer quelques personnes qui ont travaillé sur Super Metroid et d'autres qui ont travaillé sur Metroid 2, mais pas euh, mais pas Super Metroid, donc Metroid 3. Et euh, la plupart ont travaillé, enfin euh, venaient euh, ju juste avant de Wario Land 4. Et quand ils leur demandent, bon, pour vous c'est quoi euh, Metroid Donc euh, pour, pour commencer à faire la pré-prod, etc. Pour eux, Metroid, en fait, c'est un jeu euh, dur pour les joueurs un peu masochistes. Et c'est ce qui fait que euh, que Metroid Fusion va prendre un, un peu à contre-pied euh, ce qui était Metroid jusque là en donnant beaucoup plus d'indications aux joueurs en découpant euh, la station spatiale dans laquelle euh, l'intrigue se passe en différentes zones facilement identifiables. Et euh, le jeu aussi devient un peu plus dynamique, je trouve. On est un peu plus dans dans de l'action. Alors, il y a toujours beaucoup d'exploration. Hein, mais je trouve que l'exploration est un peu plus en retrait par rapport à Super Metroid. Alors, ça reste quand même euh, néanmoins... T'es un, un, un jeu... moins perdu. Es... Ouais, t'es moins perdu. Ça reste quand même par contre, un Par contre, il y a jeu. un truc que
2: j'adore. Ouais dans Metroid Fusion, et qu'il n'y a pas dans les autres, c'est c'est le fait de retourner dans une ancienne zone, mais de découvrir une vraiment un une toute nouvelle partie quoi de cette zone. Ça, ça il a y a pas trop dans Super Metroid. C'est ça. Dans Super Metroid, finalement, quand on arrive dans une zone, on va vraiment, on peut la visiter de fond en comble tout de suite. Après, ouais. les secrets, on y reviendra souvent pour essayer de les chercher. Mais Metroid Fusion, ce que j'ai vraiment adoré, c'est effectivement il y a une linéarité, mais il y a quand même cette possibilité de backtracker pour aller chercher les, euh, les, les objets cachés. Et en même temps, j'adore dans les jeux quand on revient dans une zone qu'on croyait finalement connaître totalement. Et en fait, boum, il y a tout un pan qui s'ouvre euh, grâce au scénario, euh, grâce à un nouveau pouvoir. Et euh, c'est tout. C'est vraiment quelque chose. C'est ça.
0: Et d'ailleurs, tu évoquais le scénario, euh, c'est à partir de ce Metroid où on voit que le scénario quand même commence à prendre une part de plus en plus importante oui, oui. Ouais, ouais, euh, totalement, dans le jeu, effectivement. puisque là on a des cutscenes carrément, on a des scènes mm. qui sont euh, qui sont pas animées mais euh, des images un peu euh, de comics euh, qui font leur apparition avec du texte etc, donc euh, le scénario a beaucoup plus d'importance et la mise en scène aussi a beaucoup plus d'importance, parce que les, le nombre de situations dans lesquelles où t'as des petites cutscenes dans le jeu, alors que ça n'existait ouais, pas vrai. dans Super Metroid euh, c est, c est, ça aussi c'est une innovation, donc il y a une volonté aussi de Sakamoto de raconter une histoire maintenant à partir de Metroid Fusion et euh, c'est ce qui donne en fait un peu ce jeu que certains vont critiquer peut-être à raison hein, euh, sur le fait qu'on est un peu interrompu parfois par ces dialogues etc notamment avec euh, toute l'histoire de Adam euh, qui est l'ancien supérieur de, de Samus qui est maintenant une IA sur la station spatiale etc euh, est-ce que c'est une IA ou est-ce que c'est dans Other Amps ah, bon, peu importe mais euh, mais bon définitivement un jeu beaucoup plus narratif non non c'est ça c'est ça, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ça. ça donc euh, donc voilà mais ça reste quand même dans,
2: un... dans Other M il existe oui euh, ouais, vraiment.
0: oui c'est ça euh, mais euh, mais ça reste quand même bon un jeu qui euh, qui, qui a son succès hein, sur GBA et aussi qui ils ont réussi moi je trouve euh, c'est quelque chose qu'on leur accorde pas assez c'est qu'avec euh, super euh, avec pardon Metroid 2 ils ont essayé de faire un jeu euh, qui soit portable ils ont réussi mais il survit pas à l'épreuve du temps parce que beaucoup trop limité, là ils ont vraiment réussi à faire le Metroid qui est portable, que tu peux lancer, tu sauvegardes assez rapidement la progression est tellement fluide euh, au détriment peut-être un peu encore une fois de l'exploration mais euh, ça permet vraiment de jouer par petites sessions et ça c'est quelque chose qui est agréable donc,
2: oh Oui, ça reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs Metroidvania euh, portables ouais. Hein. Ouais. ça vieillit pas
0: donc euh, voilà un peu pour Metroid Fusion alors je sais pas, est-ce que vous avez des choses à ajouter à propos de Metroid Fusion de Sur Metroid
2: Fusion, euh, non. Bah, C'est le dernier épisode que j'ai fait vu que chronologiquement, bah, c'était comme ça. Euh, je peux pas trop non plus en parler pour pas spoiler parce qu'il y a de scénar euh, ouais. dans le jeu. Ouais. Mais euh, c'était assez intéressant. Là, on, on peut juste parler du pitch de départ mais euh, le le, le Parasite X et tout euh, ça, enfin j'ai trouvé intéressant le, le tout, toute la partie délire avec Samus c'était qu'elle soit infestée, euh, qu'elle échappe à la mort, qu'ensuite, il y a est... voilà, vraiment un gros changement sur son armure, et donc, plus tard, sur peut-être ce qu'on aura dans le 5, euh, c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'ils ont réussi à renouveler euh, tout ce qui est un peu lié à son armure, qui, jusqu'à maintenant, était un, un, absolument pas touché, euh, en tout cas dans les épisodes 2D. Ouais,
0: et euh, alors, Metroid Fusion va quand même souffrir... Euh... D'un concurrent de taille qui est Metroid Prime en fait, puisqu'il faut savoir que Metroid yeah. ils sortent la même année et Metroid Prime euh, qui est développé donc, par Retro Studio sous la houlette de, de Miyamoto euh, En fait, Sakamoto n'est pas du tout impliqué dans le, dans le développement, il, il est remercié dans les crédits, mais euh, Metroid Prime c'est vraiment un produit à part et euh, c'est pour ça aussi qu'on ne va pas aborder euh, le cas des Metroid. Euh, 3D ici parce que pour ah moi ah ouais, il y a
2: trop de choses à dire aussi il bah, y a trop
0: de choses à dire mais pour moi c'est un peu une histoire c'est un peu une histoire parallèle donc bon vrai. on va attendre la sortie de Metroid Prime 4 pour ça ouais. Et, euh, voilà c'est ça on a le
2: temps encore de, de refaire les jeux bah déjà je pense que une trilogie euh, voilà va ouais. être en, en Switch d'ici là on verra on aura le temps si
0: vous êtes sage <rire> mais bon mais euh, du coup juste après Metroid Fusion bon bah Sakamoto enchaîne hein. Il va il va récupérer une grosse partie de l'équipe et ils vont faire euh, Metroid Zero Mission qui est un remake euh, plus de, euh, de, de, de du premier Metroid sur euh, sur sur NES donc enfin enfin un Metroid enfin le Metroid original mais qui est jouable euh, alors qu'est-ce qu'il y a à dire à propos de ce Metroid Zero Mission alors sur la partie Metroid à proprement parler bah pas grand-chose hein. c'est un c'est un remake qui est assez fidèle même si là ils ont rajouté un peu plus de l'or ils ont rajouté euh, des indications claires aux joueurs qui gâchent un peu l'exploration, moi, je trouve. C'est un peu trop invasif pour moi. C'est-à-dire qu'on te dit clairement où il faut aller et tu y vas et, euh, et voilà, c'est tout. Tu, tu parcours un peu le jeu mais, comme ça.
2: Mais par contre, tu vois, en tout cas, je, du coup, je parle pour moi, mais moi qui suis pas trop en habitué des Metroidvania, c'était magnifique comme porte d'entrée. Et vraiment, je, du coup, ouais. je recommande à ceux qui veulent commencer la série par celui-là parce que du coup, c'est comme le tutoriel pour encore mieux apprécier ce qui va se passer dans... Euh, parce qu'en plus, l'épisode 3DS, le remake, on en parlera après, mais est ouais. aussi une sorte de tuto pour ce qui est Super Metroid, je trouve. Du coup, quand on arrive dans Super Metroid, qui est, qui est yo sur certains aspects, on a les armes pour affronter la difficulté, quoi. On... Ça y est, Exactement. On... On, va... on va pas trop galérer, alors que si on commence tout de suite par Super Metroid, ça peut vraiment piquer, mais si on a fait... les. Les deux, les deux précédents ou, ou du moins l'épisode euh, Zéro Mission je trouve qu'on a les armes euh, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi et, et, et du coup j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, Zéro Mission pour ça et en plus bah, forcément pour moi c'est le point fort enfin les deux points forts du jeu il bah, y a la bande la bande son hein, puisque là euh, ouais. les, les musiques sont, sont insane et les, les, ah, même si la puce sonore GBA c'est du caca <rire> euh, c'est pas grave on entend les musiques euh, dans un 16-bit un peu chelou mais, euh, mais voilà on, on les entend et elles sont incroyables et évidemment la partie euh, s'amuse sans armure qui a été rajoutée je trouve ouais. très réussie
1: alors j'allais bien euh, justement. justement vraiment Metroid Zero Mission c'est aussi il euh, faut une tentative avec euh, il mixe le pixel art avec des décors un peu moins pixels en fond dans pas mal de zones en fait ouais, t'as ouais, des, des zones c'est vraiment chouette c'est le plus beau esthétiquement euh, c'est le plus beau Metroid moi je trouve par contre c'est vraiment le plus chouette c'est le plus varié et tout est c'est pour ça quand
2: on commence par celui-là, franchement, moi j'ai pris, pris une belle claque et ça m'a mis tout de suite dedans. quoi J'avais vraiment envie de continuer. Après ça. Ces personnes,
1: moi, c'est celui que je préfère pour l'instant dans la série 2D. Zéro mission. Ouais. Bah, c'est clair
0: que Zéro mission, moi je, ce, que, ce que je trouve encore une fois très fort, j'ai l'impression que c'est un peu la signature de Sakamoto, euh, quoi qu'en dise les rageux, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui arrive à mmh -hmm. faire des jeux qui vont. Ces jeux, quand tu regardes 10 ans après, tu dis, en fait, il avait tout compris moi à l'époque j'avais ouais, pas compris mais en fait il avait tout compris parce que Zero Mission comme tu disais très bien euh, Landax c'est vraiment la porte d'entrée pour la série Metroid c'est à dire que c'est un jeu qui t'assomme pas avec du scénario il est maniable euh, il est clair dans ce qu'il te demande de faire enfin c'est vraiment je me plaignais un peu de l'absence du côté exploration mais moi c'est parce que j'ai fait Super Metroid d'avant
2: mais, mais ça s'entend pour toi parce que mais du voilà. coup pour toi tu l'as pris comme le mode facile de, de ce que toi tu mets sur un piédestal du coup la ouais. progression elle est incohérente enfin je le vois comme ça mais quand t'es fan euh, d'un jeu par exemple Dark Souls si demain tu mets un jeu qui est carrément plus facile tout le monde va râler tu vois et ouais. obligé alors que ceux qui vont commencer par celui-là ils vont dire c'est incroyable ouais. parce que c'est la porte d'entrée et c'est ça le truc là je pense c'est pareil pour toute saga
0: et aussi on parle beaucoup de jeux indé quand on parle de Super Metroid etc mais il faut, savoir, il faut savoir que Zéro Mission, c'est un jeu aussi qui a été pensé pour le speedrun. Et ça, c'est super intéressant. Ah oui, intéressant. Bah oui
2: les, les récompenses du jeu sont clairement. Ouais. Alors là, quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait débloquer à la fin. Ouais. Euh, euh, et, 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 mais c'est super dur en plus.
0: C'est super dur, mais en fait, tu remarqueras que tu as plein de
2: trucs. Euh, des trucs pour balancer.
0: Pour tu sais, des trucs qui te font accélérer quand tu es en bull morphing, etc. qui ne servent pas à grand chose dans le jeu.
2: c'est ouais, Si ce pour aller
0: plus vite, en fait. Je
2: trouve que pour connaître tout par cœur. Ah oui c'est récupérer et faire en moins de deux heures ouais, c'est
0: ouais. là du...
2: c'est vraiment hardcore
0: et du coup c'est là où euh, tu te dis que bah ben, en fait oui, ouais encore une fois il, a, il avait tout compris parce que le speedrun à l'époque ça existe déjà mais c'est très confidentiel alors qu'aujourd'hui ouais. c'est quelque chose d'énorme et bah ben, il avait déjà pensé à mettre euh, des euh, un chrono euh, pour euh, pour les gens qui comment dire et oui l'affichage ouais, aussi et du coup, coup ça c'est des
2: euh... avec nous on... du coup on mesure pas mais euh, ce qu'on en fait il peut y... Ouais. certainement c'est incroyable et là on mesure du coup l'intérêt du Le level design on fait ça. ah ouais non mais... ouais.
0: alors il y a aussi une gros, un gros développement de la partie lore, hein. ça continue la volonté de Sakamoto de raconter une histoire euh, donc là il y a carrément des, encore une fois des cutscenes etc, on apprend un peu les origines de Samus, euh, ouais. de son armure, il euh, y a les objets qu'on récupère qui n'ont pas de nom, bah ça d'ailleurs je trouve encore, ça euh... très
2: bien parce que c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune je comprenais pas, je me dis mais à quel moment on peut se mettre en boule morphing, en fait, l'humaine? C'est comment, ouais. comment c'est possible? Voilà. J'ai toujours, je sais que, en science-fiction, faut pas toujours tout expliquer. Ouais. ouais parce que, des fois, ça, ça sert à rien. Mais là, pour le coup, je trouvais ça bizarre par rapport aux, aux autres humains qu'on qu voyait vite fait, les soldats, les scientifiques ou des trucs comme ça. toujours trouvé ça très bizarre. Et au moins, ça, c'est très simpliste après de la manière dont c'est expliqué avec les choses autres. Mais au moins, bah c'est carré voilà ça, ça me convient c'est ok ouais
0: et ils ont aussi euh, bah, la preuve enfin malgré le fait que Metroid Prime soit une espèce de concurrent interne ils ont quand même intégré aussi des éléments de lore de Metroid Prime pour faire en sorte que enfin pour établir un peu la, une espèce de cohérence on sait que la cohérence dans les séries chez Nintendo c'est extrêmement compliqué hein. euh, <rire> mais, euh, mais ils ont essayé quand même aussi euh, de, de, de faire ça et ça fait un ah, jeu qui est, qui est super intéressant après moi j'avoue que la partie 0 suite Samus euh, donc Samus sans armure c'est pas ma partie préférée J'aime bien le côté infiltration, mais j'aime pas le côté euh, Samus sans armure parce que ça a donné euh, tout et n'importe quoi depuis. Hein. Ça, ça a transformé euh, Samus en, en waifu alors qu'à la base c'était pas du tout le but. <rire> mais bon, c'est de la faute des fans. Ouais, bah ça
2: c'est le, euh, ouais, le côté japonais. Ils ont été rattrapés euh, malgré leurs influences occidentales. Ouais. Euh, ils ont été rattrapés par leur culture.
0: <rire> c'est un peu ça. Mais bon. Euh, ça reste ouais, vraiment un jeu excellent et c'est vraiment un plaisir. Enfin, je vais vous faire une confession. Moi, je l'ai relancé hier un peu pour euh, parce que j'avais un peu oublié certains aspects. Et euh, bah, c'est juste, c'est juste trop bien en fait. C'est facile d'y jouer, tu rentres très rapidement, on ne prend pas la tête encore une fois avec du scénario, etc. C'est vraiment un très bon jeu pour pour entrer dans la licence. Donc, si si vous n'avez fait aucun Metroid, je vous conseille de commencer par celui-là.
2: Donc, si vous avez encore une Wii U, si vous avez une Wii U, et là, on n'a ouais. pas beaucoup d'auditeurs, donc le pourcentage de chance est faible. <rire> mais, mais si vous avez une Wii U, bah voilà, zéro ouais. mission et fusion sont dessus. Donc, euh, Super Metroid aussi, d'ailleurs. Oui. Metroid, d'ailleurs, un peu tout, en fait, est sur Wii U. Euh,
0: ah bah, oui, de toute façon. Oui.
2: Hormis le 2, en fait, c'est ça
0: Bah le 2, il est, il est il est pas sorti sur console virtuelle. Et je crois qu'il est dans ouais, le console U ouais, je crois.
2: Peut-être, ouais. voilà, tout est voilà. dispo sur Wii U. On oh, les ça. fous furieux. Euh.
0: C'est ça. Euh... Sinon,
2: bon, bah la case euh, tipiak voilà.
0: Ah là là, on va pas faire la promo, mais bon, vous savez ce qu'on en pense, hein. ouais Ouais, si Citane, toi, tu voulais dire quelque chose Je t'ai entendu euh, commencer une phrase. Oui, je
1: disais, oui, je disais, maintenant, on va passer au moment où il y a le scénario qui arrive dans Metroid. C'est ça. Et
0: euh,
2: ouais, c'est un moment. Compliqué. Enfin, le scénario, le. Ah, le scénario, il y a un scénario. <rire> je sais. Ouais, mais ça. comment expliquer ça Lors de Samus, tu le veux, tu l'as Comment, comment dans un épisode, ils ont fait 150 fois 1000 plus que dans tout le reste Et du coup, bah, c'est compliqué.
0: Mais euh, oui, donc pour, pour reprendre le fil un peu. Donc voilà, sortie de zéro Mission, donc je crois que ça c'est en 2004, euh, il me semble. Oui, c'est ça, 2004. Ouais, c'est ça, ouais. Et après ça, bah, encore une fois, l'équipe va, va s'éclater un peu. Euh, Sakamoto va commencer à penser à Metroid 5, qui maintenant on sait, euh, s'appelle Metroid Dread. Sauf que c'est un projet qui est compliqué. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que technologiquement, il euh, n'y a pas les outils. La GBA est de toute façon. Ils sont déjà en train de transitionner vers la DS. Hein. Euh, la DS, euh, techniquement, c'est pas assez pour ce que Sakamoto a en tête. Alors, on sait, maintenant, on sait à peu près ce qu'il a en tête euh, de, des trailers qu'on a vus, mais il faudra encore avoir le jeu en, entre les mains pour savoir si c'est vraiment l'unique raison. Mais bon, a priori, pour la gestion des IA, etc., c'est assez. Euh, c'est assez problématique. Et euh, mais l'autre raison aussi, je pense, euh, qui est beaucoup plus importante que ce que Sakamoto veut l'avouer, c'est que bah Sakamoto, à l'époque, il a une promotion et il prend la tête des équipes de développement de Nintendo SPD, euh, qui est la structure, euh, la nouvelle gigastructure structure qui a absorbé la R&D1, euh, etc. Et c'est aussi l'époque où Satoru Iwata devient président. Donc, euh, il, il comment dire, il, il met Sakamoto euh, à la tête de 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 de, de, cette, de ces équipes. Mais euh, bah à cause de ça ils il partent sur sur d'autres sur, sur d'autres jeux en fait puisqu'ils vont travailler sur les WarioWare, sur les Rhythm Paradise Tomodachi euh, etc donc euh, ils laissent complètement de côté euh, Metroid mais Metroid ne va pas disparaître puisque comme vous le savez il y a ce Metroid un peu euh, bâtard entre guillemets euh, qui qui va qui va arriver sur la Wii c'est Metroid Other M alors, Metroid Other M, comme les équipes euh, de Nintendo sont occupées, ils vont faire appel à Koei Tecmo, qui vont être euh, supervisés par Sakamoto. Et là, bah, pff, Other M, c'est un, une histoire un peu compliquée. Alors, moi, j'y ai joué un peu, mais pas beaucoup, mais du coup, je vais laisser... Alors, je ne sais pas qui veut raconter un peu l'histoire d'Other M, Citane. Ou, ouais, je les Vas-y, Citane.
1: Grosso modo, donc, euh, Over M, c'est quoi Over M, c'est un jeu qui dans la... Timeline Metroid, parce qu'on produit le Metroid qu'on a jusqu'à présent sur Néroté, 1, 2, 3, 4, le 3 c'est Super Metroid, le 4 c'est Metroid Fusion. Normalement ça s'arrête pour le moment là jusqu'à arriver au 5 qui sera Metroid Red. Overheim ça s'intercale entre le 3 et le 4 en fait. Overheim ça prend. L'intro d'Overheim reprend là où Super Metroid. Euh, c'est terminé, je dis pas comment c'est fini la fin, mais ça reprend texto la cinématique de ce qu'est la fin de Super Metroid, donc le faites pas si vous n'avez pas fait Super Metroid, vous perdrez beaucoup en intensité en plus émotionnelle dans le passage et tout. Et donc euh, on reprend à ce moment-là, on part du principe que voilà, euh, Sanus donc est parti du coup sur une nouvelle mission après Metroid 3 directement. Et le jeu commence par nous envoyer donc dans une station spatiale. Je ne sais plus exactement le nom par contre précis. On repart dans une station spatiale.
2: Un vaisseau épave station ouais, bouteille voilà. ou en tout cas.
1: C'est ça la station bouteille je crois. Et elle se pointe dessus suite aux demandes de la fédération et c'est Adam donc son instructeur d'époque qui l'appelle en fait
2: Malkovich
1: oui Malkovich oui, il a bien John Malkovich à l'époque hmm. et du coup ils ont envoyé directement Samus qui, vient, qui va seconder toute personne donc Adam et son équipe donc on se retrouve avec des gens première dans Metroid on n'est pas tout seul des humains deuxième dans Metroid
2: alors attends je dois juste préciser je me permets je suis désolé de te couper des humains sont affreux donc, non, mais des humains terrible modélisés alors, des, voilà.
1: des humains qualité de <rire> Voilà. Ça va vous aider les <rire> hommes étaient ça va vous, aider, vous regardez dans les, les choses formidées. les plus
2: effroyables que j'ai vues sur Wii. Le euh... tout
1: au départ dans une cinématique en image de synthèse gros budget, alors le truc que tu vois pas forcément dans Metroid qui est plutôt des euh, plutôt comment dire plutôt euh, sobre en fait, dans sa mise en scène de base plutôt euh, très japonais et tout. Là, on passe dans euh, Bon les mecs, on, on a du budget, on va vous montrer Samus quand elle est enfant, on va vous montrer le passé de Samus, on va vous expliquer l'origine de Samus, on contact les choses, pourquoi la fédération et tout ça. Bref, Sakamoto décide de raconter tout l'or de Metroid, en fait, euh, on va dire pré-Metroid 1, en même temps. Donc on débarque sur la station, il commence à se mettre en place un jeu, on voit, de, comment dire, de relations un petit peu ambiguës avec Adam, en fait, où Samus est à la fois. C'est à la fois son grand frère, son père, et en même temps son, euh, son instructeur et son commandant. Donc, du coup, c'est un peu bizarre. Il a ouais. plutôt le cul entre deux chaises, elle ne sait pas trop où les pieds. Et on commence à explorer la station. Et là, la patte team ninja apparaît, c'est que Metroid est devenu un jeu d'action. Littéralement, un jeu d'action en 2D. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez suivre, en fait, vous allez vous balader dans une station, comme les anciens Metroid, mais sans la possibilité d'être vraiment libre on suit des zones précises dans un ordre extrêmement précis pour des questions rythmiques de scénario et de narration qui seront très discutables pour en revenir un pas derrière, mais c'est clairement l'objectif affiché de Nintendo, enfin de Sakamoto, pour le coup. Et le jeu est très, très linéaire. Le gameplay est extrêmement action. On a des esquives qui se mettent en place. On a un système de ça bd à coup dans la tête des ennemis. Hein. C'est la team ninja. Et voilà.
2: Pourquoi Donc, on pas, est sur hein. un
1: truc beaucoup plus action japonais classique euh, qu'on voit d'habitude. Et on un petit peu l'aspect solitude des comment dire euh, comment alien carrément on peut dire ça comme ça alien du jour des tout là dedans on est on est toujours en contact radio avec Adam ou avec un autre membre de l'équipe qu'on croise ou des choses comme ça c'est extrêmement bizarre d'ailleurs ce, ce coup là c'est euh, autant on avait croisé quelques personnages dans Metroid Prime 3 mais très vite on était retrouvé tout seul et c'était extrêmement rapide dans Metroid Prime 3 pour prendre un autre de la série Là, c'est beaucoup plus long, on insiste sur le développement du relationnel entre les persos, il y a un attachement réel, des flashbacks réguliers sur ce qu'a vécu Samus, et ses choses etc., tout ça. Le tout couplé dans une SF euh, japonaise des années 70, c'est un peu comme ça qu'ils mettent le contexte général. On est un peu sur des monstres étranges, euh, comme les Japonais aiment bien faire, des trucs un peu bizarres qu'on affronte, qui font vraiment peur, mais pas vraiment, c'est plutôt dérangeant en fait. Et c'est un peu particulier, on n'est pas du tout dans l'ambiance habituelle de Metroid, en fait. On est sur un autre, dans une autre registre. Sans compter qu'ils ont l'idée géniale de mixer le fait que le jeu se joue en 2D à la Wii Mode et qu'il passe en 3D en, fait, en, mettant, en pointant la télécommande vers l'écran et ouais. passant en subjectif, capable de tirer des trucs. Ils ont voulu dynamiser en fait le côté Samus intervient pour viser d'un coup elle se à se mettre tirer précisément sur des trucs. Ce qui est pas à la base, je trouve une mauvaise idée, mais je trouve qu'en fait il est trop limité par le fait seulement d'être jouable à la Wii Mode pour ça. Pas très bien pu être possible avec un Nunchuk et tout le joueur était tout aussi jouable et il, la philosophie où on lit très bien dans les interviews c'était de refaire un Metroid comme la NES comme la NES ça se comprend en deux boutons c'est à dire que ça joue à deux boutons Metroid euh, et avec la croix et c'est tout c'est un, un peu une régression en termes de ce qu'il est possible de faire par moment etc donc ça implique une régression de level design ça implique une régression de comment dire d'affrontement avec les ennemis tout est automatisé pour le tir ça autoloque les ennemis en fait dans le jeu vous visez pas comme vous avez pu commencer à viser dans Fusion vous, vous oubliez enfin, ça c'est marrant <rire> ça n'existe plus quoi. et du coup on vient par une simplification globale du jeu quoi. tout ça au rythme au rythme d'une narration et d'un et... tout ça au service d'une narration et d'un rythme d'action plus classique que Team Ninja en fait implique qui ressemble à un rythme Ninja Gaiden. d'ailleurs
0: mais c'est ça qui est je trouve paradoxal dans le jeu c'est que euh... Ils mettent en fait l'action globalement sur le côté très dynamique, hein, parce que voilà, l'auto, enfin, les coups de pied dans la tronche des monstres, le fait que ça soit visé automatiquement, etc., ça permet d'être vraiment sur un flow très dynamique, très rapide, où tu tires, tu cours, tu tires, tu cours. Mais l'autre côté, t'es interrompu par tellement de cinématiques, enfin, t'as as une cinématique au milieu du combat de boxe contre Ridley, quoi. Donc, j'ai envie de dire, enfin, qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment très bizarre, cette approche, je trouve j'ai l'impression qu'ils avaient été en... le cul
1: entre deux chaises mais
0: deux oui. extrêmes opposés. Quoi.
1: Je pense qu'il y a eu un tiraillement qui s'est passé entre la volonté de Sakamoto qui à mon avis était à fond plus sur l'aspect narratif cette fois il voulait vraiment, il avait commencé avec Fusion, on le sent dans Fusion ça commence à percer un peu cet aspect drôle. oui Il est beaucoup plus narratif, il veut raconter des trucs et parce qu'il a envie parce qu'il est passionné de cinéma et qu'il a envie de raconter ça et tout.
3: Euh...
1: Et de l'autre côté t'as la team ninja qui veut transformer Metroid dans un truc spectaculaire vraiment, car on envie que ce soit spectaculaire, ça se voit, il y a des combats de boss. cours sur le dos de l'ennemi avant de lui tirer des missiles dans la bouche, en enfin, faisant une salto avant, un truc de ouf. Quoi. Et ça, c'est purement japonais, c'est purement Team Ninja. Et du coup, ça détonne avec Samus, qui était juste avant dans les épisodes précédents, pas du tout comme ça, en fait. Alors, effectivement, il ne numérote pas en spin-off action, machin et tout, c'est quand même plus ou moins inclus dans la série principale d'une manière ou d'une autre. C'est étrange, c'est vraiment un jeu qui n'a pas sa place, c'est pas un bon Metroid en tant que tel. Ouais. Moi je trouve que c'est pas un bon truc, je trouve que c'est un bon jeu d'action 2D euh, classique. Ça par contre je trouve bon quand il fait ça. Mais la skin Metroid qui est plaquée sur le jeu, en fait, elle n'est pas adaptée du tout. Quoi. Elle n'est pas adaptée du tout. Ça aurait été un Ninja Gaedon euh, exclusif exclusif, je veux dire, euh, oui, ça aurait été beaucoup mieux en fait. Ça aurait été beaucoup plus logique, quoi. Ça aurait été bah, tu dis, ah, oui, en 2D et tout, parce que voilà, ils veulent faire un truc un peu rétro, et voilà. Mais du coup, c'est un jeu qui perpétuellement se cherche Metroid Override, mais qui n'arrive jamais à trouver le bon ton, la bonne. Le bon rythme totalement, le bon, le bon, la bonne progression et tout. Le, le boss de fin, est, pas vrai boss de fin, mais quand même si, mais tu peux quand même en avoir un autre après qui est, qui est quand même logique et qui a accès de raccrocher les à la série. C'est un petit peu étrange. Il y a des bonnes idées, hein. il y a tout, tout l'aspect développement de certains personnages en termes de lore global est, est intéressant. Il y a des trucs très intéressants. D'accord. Et toi,
0: Lendax, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de Other M
2: c'est probablement l'expérience la plus désagréable que j'ai eue entre les mains depuis 5 ans, oh là là. À peu près, quelque chose comme ça. Il euh, y a des bonnes choses, hein, si en les a citées, mais, mais moi, j'ai trop de problèmes sur ce jeu. Déjà, dans le gameplay, euh, passer d'un... Alors déjà, 3D avec une croix directionnelle dans un, un, dans un style très vif c'est non. Déjà, c'est... Déjà, non. Pourquoi Moi, un, tu me donnes un stick ou, ou non. C'est fini. On n'est plus sur PlayStation 1 avant la DualShock. Tu vois, c'est... juste, c'est pas possible. Et en plus, il lui rajoute une variation où, de temps en temps, les ennemis, il faut leur jeter des missiles et pour ça, tu vas devoir passer en vue FPS où as les pieds collés au sol. Dans un jeu où tu peux être entouré de monstres, ultra rapide, ultra vif, et toi, t'es en vue FPS, ultra lente, tranquille, collé au sol. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment on peut s'amuser. Moi, en tout cas, je n'ai pas réussi, alors que je suis euh, le gars le plus euh, adaptatif de l'histoire. Je m'amuse sur à peu près tout, mais alors sur ce jeu, je me suis forcé comme jamais. Là, pour le coup, c'était pour la science. Hein. Vraiment, j'ai été au bout, mais, dans, mais très difficile après j'ai bien aimé le, le scénario mais le problème c'est que j'ai trouvé tout le Kara design horrible alors ça c'était compliqué aussi il euh, n'y a pas un personnage que j'arrivais à encadrer c'était juste euh, du coup c'était l'enfer hein, mais même Samus je n'aimais pas du tout le, le style qu'on lui a donné trop bizarre un mélange entre justement l'Occident et le Japon euh, c'était trop bizarre et puis il euh, y avait vraiment des scènes pour moi qui m'ont provoqué de la gêne hein. pareil c'est quelque chose de rare les cinématiques où abaisse ou lève son pouce je j'étais pas bien j'étais <rire> je suis où tu veux où dire engager, je... un se
1: passe engager un publicitaire non, je... pour faire des cinématiques c'était une mauvaise idée ouais ça
2: c'était une catastrophe ça, c hein. ça, c c ça, ça aussi
1: ça c'est très bizarre
0: quoi. pourquoi ils ont pris un publicitaire pour les cinématiques non mais, non mais parce qu'en fait Nintendo ils ne disent
1: ouais. pas de rien dès qu'il faut faire une cinématique un peu on va dire ils se font du scénar vraiment beaucoup dans un jeu et ils en fait bon c'était tu fais des boulons on va le prendre ouais mais non Ouais.
2: ensuite bah il y avait l'aspect linéaire euh, alors là j'étais triste euh, parce qu'à aucun moment enfin alors il y a une sorte de backtracking à la Metroid fusion je, évidemment mais du backtracking mais alors <rire> les zones <rire> c'est voilà c'est c'est pas fou euh, clairement pas ah ouais il y a aussi une autre, ah oui non il y a une troisième vue oui parce que c'est vrai le jeu il y a à un moment il y a des vues tps aussi euh, mais en mode vraiment euh, où tu te déplaces trop bizarrement, euh, Samus a le cul tu euh, t'es là, tu bouges, euh, ah c'est horrible, ah c'était mais infâme, et toujours dans, dans l'idée de la mise en scène, hein, je, je comprends, je comprends l'idée, mais l'exécution, pour le joueur, elle est horrible, c'est à dire qu'à certains moments, où, où tu sens qu'il va y avoir une scématique de narration, tu le sais, parce que, tu arrives dans une, dans une pièce, et pouf, hop, la vue elle change en mode TPS, mais elle sert à rien cette vue là, tu te bats jamais comme ça, c'est juste tu vas marcher, Sauf que bah, pareil, tu pas de stick droit pour la caméra, donc tu vas être vraiment à la croix. Alors, euh, se déplacer avec un personnage vu TPS, mais à la croix, euh, pareil, c'est très désagréable. Pour te retourner, tu es obligé d'aller vers la gauche. Enfin bref, je obligé de
1: tourner je pense sur toi. Parce que la volonté, quand ils ont voulu faire ça, c'est pas réussi. Quand ils ont voulu faire ça, en fait, quand ils te mettent en vue TPS, en caméra serré sur sa vue, c'est pour te donner l'impression que tu visites un truc où il y a rien, mais en fait, il y a une créature dégueulasse qui est là. C'est un truc ouais, un peu creepy, ça, mais un peu les faire en mal, en fait
2: mais du coup je voilà c'est des trucs encore ça me sentait de l'expérience parce que désagréable
1: c'est vraiment un jeu bizarre Metroid 2. surtout que quand tu as compte dans le alors ça c'est un petit peu je pense que tu avais vu ça peut-être votre semaine mais quand tu lis le leak en fait de Nintendo le leak tu te rends compte qu'il y a un jeu Metroid qui était fait par Intelligent System sur Wii qui est annulé et là tu te dis mince tu te dis sans en fait pareil en fait
2: c'est clair et du coup bah clairement je pense que déjà le hardware a plombé le jeu parce que ils ont essayé en fait ça c'est aussi le problème de Nintendo c'est parfois quand c'est des hardware comme la Wii où il y a plein de nouveautés ou la 3DS je trouve que les développeurs se forcent trop à essayer d'utiliser les les spécifications originales de la console et pour moi ça plombe les jeux et en fait il m'a fait le même effet que Kilikarius Uprising. Euh, ou, ou qui essayent d'exploiter des, 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 trop de choses qui, qui sont désagréables à jouer euh, parce que tu te dis bah non c'est c'est pas c est, c est dégueulasse enfin bref je vais pas, pas trop parler de Killikirus mais bon, pour revenir à Other M c'était vraiment ça c'était une expérience désagréable il y avait euh, des petits trucs de scénar euh, que j'ai bien aimé parce que ça apportait euh, il y avait pas mal de bah, toujours des références aux anciens épisodes donc ça c'est bienvenu on sent que il maîtrise son sujet euh, et, et il sait le faire euh, évoluer surtout que là bah c'était comme il y a quand même le lien avec euh, fusion puisque Malkovich est hyper important donc euh, c'est cool d'avoir cette partie là je trouve mais le problème c'est qu'artistiquement et ludiquement euh, c'était le néant pour moi et puis alors pff, les musiques moi je j'ai j'ai quand j'ai fini le jeu, j'ai dit, bon, bah, je vais réécouter l'OST. J'ai pas, il n'y a pas une musique que je mette de côté, quoi. C'est, il n'y a rien. Le jeu est... je voilà. Il n'y a rien pour lui, le pauvre. C'est très rare que je, c'est très, très rare que je dise ça d'un jeu, vraiment. c'est que c'est le point
1: évite commercial. Dire, même quand vraiment je crache, même aussi.
2: quand je crache sur Dark Souls, je trouve des trucs bien à droite, à gauche. Mais, Metroid trouver RM, c'est très compliqué. Vraiment, c'est, c'est, ça fait partie des ratés, je comprends pourquoi il était en bac à solde à 1€ euro. Euh, je comprends pourquoi il habitait, voilà, C'est après il y a certainement des gens qui ont adoré, parce que, enfin j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient adoré en disant euh, très bon jeu d'action et tout c'est pareil, moi, le problème c'est que je, moi je l'ai fait d'une certaine manière où j'ai pas attendu 106 ans pour le faire, non, je venais de manquer euh, 3 Metroid euh, pratiquement grandiose euh, juste avant euh, quand je suis arrivé dessus, j'ai pété un plomb. <rire> On m'a retiré mon bébé, tu vois. On m'a dit Eh hey, tu vois tout ça là, tu kiffais, bah y a plus, c'est fini pour toi mon Et gars. Mais c'est tant mieux parce Donc, que t'as euh... pu finir sur un
1: autre truc après. C'est pas vrai oh d'avoir
2: du... Ouais, bah du coup j'étais trop content. Quand je suis arrivé sur Fusion, j'étais en mode ah Ah y... mais le gros euh, Metro mét n'est pas mort. Grosso modo mais le euh... problème
1: principal en fait aussi de moi je trouve d'Overham, c'est qu'il va s'adresser à un public particulier sur une mais console que, que être, ce public c est, c est aime fort, déjà la base. La Wii n'est pas aimée, oui. voilà, il sort au pire moment, il sort à il fera la fin de l'année 2010. C'est-à-dire que là la Wii oui, est déjà commercialement morte, elle est, elle est huée sur les forums, ça fait 5 ans qu'elle est disponible, les gens ont envie de crever les yeux, là, parce que la HD, il n'y a pas de HD et tout, bref, il sort à la il pire. Aurait période mieux fait, possible. Il aurait
2: mieux fait de faire un, un épisode sur DS. Euh, voilà, oui, mais un, il est annulé, euh, c'est vrai. Peu... Oui, je sais bien, mais mais Oseram, il aurait pu euh, se présenter sous une autre forme, tu vois. Il aurait très bien pu, il, il aurait surtout pu mais... finir sur 3DS,
1: en fait, après juste après, en fait. Ouais, aussi, voilà, c'est ça. En fait, bah, après, le problème, problème,
2: problème c'est que sur 3DS, ils auraient trouvé le moyen de faire comme Kidicarus et je te dis, j'aurais détesté pareil, du coup parce que pas spécialement je, les... pense pas qu je pense pas
1: qu'il aurait utilisé peut-être trop le tactique je pense qu'il aurait été plus classique il serait plus servi bah, de la 3D relief non pas le non je pense qu'ils auraient boué la 3D relief mais par contre c'est mon avis parce par
2: que tu, tu quand tu quand tu vois le gameplay M, il est 100% adaptable à la 3DS ça c'est étonnant enfin, bon. bah, la DS aussi du coup bon bref Ouais, ouais, là, du coup, ouais, voilà,
1: c'est pas. C'est vraiment, faut, faut le prendre comme un, comme un spin-off alternatif de, de, de. On
2: peut de, aimer. Oui. Je, tiens, je tiens à préciser, on peut l'aimer. C'est possible, de toute façon.
1: Déjà, déjà, première chose, il sera pas injouable. Il sera pas injouable à 100%, il, il, il jouable. est jouable. Ouais. Mais le truc. Est... Il est
2: très jouable, mais moi, il, il était désagréable coup, parce que c'était tout ce que je n'aime
1: pas. Le, pro le problème, le problème, il faut vraiment le prendre. Faut pas se dire, ah, putain, c'est Metroid 4 ou un truc comme ça. C'est pareil, non. Ça reste quand même un spin-off. Il n'a jamais été inclus à 100% dans la série. C'est un truc à part. Vous regardez les chronologies. il est vraiment. Euh, mais par
2: Zapable. Il
1: est à la limite, si vous voulez pas vous faire mal. Vous regardez les cinématiques en résumé sur. Vous enfin, faire mais pas sur, pas sur le gameplay. Vous regardez, vous regardez mmh. les cinématiques en résumé sur YouTube, ça vous apportera les compléments d'infos qu'il peut y avoir entre Metroid 3 et 4. Mais si vous le zappez, c'est pas grave. Là, il y a une cohérence. Regardez
2: un, un speedrun speed de, de 4h30. voir et...
1: Metroid 4. C'est un résumé de la fin de Metroid 3, si je dis pas de bêtises déjà aussi. Fusion, en fait, euh, rappelle un ouais, peu il les aussi. Ouais. Oui, oui, il rappelle un peu. Il oh. rappelle ah, un bon. peu, donc c'est pas très grave. Celui-là, c'est vraiment. Et s'amuse, vit une aventure entre
0: les deux. C'est vraiment ça. Mais voilou Bon. Bah, en tout cas, c'est euh, un jeu qui aura bidé aussi bien commercialement pardon, que dans la critique de la... Ah, c'est le premier gros échec de
1: la série commercialement. Ouais. Oui. Ce qui Après, qu'on ne
2: s'étonne pas que Nintendo soit frileux vis-à-vis euh, -vis de la bah, licence. Ça, ça, dire, euh... ça, ça
0: fait que, que Sakamoto va complètement euh, euh, perdre, entre guillemets, la licence, puisque bon, bah, ça aura bidé, ça l'aura marqué quand même, il faut le dire. Il l'a euh, ouais, il plutôt mal vécu. Ce qui fait que bah, du coup, la série va être mise en stand by. Donc, il faut savoir que euh, Other M est sorti euh, en 2010. Il faudra attendre 2017 pour euh, voir euh, le Metroid suivant. Alors, maintenant, sait plus de choses sur ce Metroid suivant. Alors, ce Metroid suivant, c'est euh, le remake de Metroid 2, donc sorti sur 3DS en 2017. Développé par un studio externe, mais cette fois-ci un studio externe espagnol qui est Mercury Steam, qui a notamment travaillé sur euh, euh, Castlevania, euh, mince comment il s'appelle, euh, Lords of, ouais, of Shadow, ouais Lords of Shadow entre autres. Et alors comment ça s'est fait cette euh, ce, ce ce rapprochement En fait, donc Sakamoto qui lui euh, a dû lâcher complètement euh, euh, la série Metroid parce qu'il avait plus les effectifs et après la déception de Other M. Euh, bah bon, il passe un peu à autre chose, mais il perd jamais d'esprit. D'une part, euh, la volonté de faire revivre euh, Metroid, et d'autre part, il a euh, des idées pour Metroid Dread. C'est juste que encore une fois, à l'époque de la DS, ça n'a pas pu se faire. À l'époque de la 3DS, il y a aussi eu des tentatives, mais il euh, n'y a rien eu de concret qui, qui, qui en est sorti. Et euh, du coup, quand il voit euh, cette opportunité de collaborer avec Mercury Steam, eh bah, ben il va alors, euh, il, il va demander à, à Osakawa de le rejoindre. Il va prendre comme compositeur euh, euh, y a Yamamoto, qui avait travaillé sur Super Metroid, donc euh, et euh, il va prendre Morizawa, euh, ouais, il me semble, euh, en tant que, euh, que superviseur pour la direction artistique. Donc il va constituer comme ça un peu une équipe, euh, euh, le cœur d'une équipe, avec des grandes responsabilités qui vont comme ça permettre de superviser un studio externe pour développer euh, ce jeu. Et c'est le studio espagnol, donc Mercury comme je l'ai dit juste avant, qui va s'en occuper. Alors, c'est un jeu qui sort quand même assez tardivement dans la vie de la 3DS. En hein. 2017, on en est déjà à la Switch. Euh, donc, c'est un peu bizarre de voir ça. En plus, c'est Metroid. Enfin, euh, personne n'espérait voir Metroid 7 ans après euh, le fiasco d'Other M. Et, euh, mais il faut savoir que quand euh, Sakamoto euh, travaille avec Mercury Steam, pour ce jeu, il n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. C est, il, est, il, est, il fait ça dans l'espoir de voir un bon jeu sortir. Et quand je dis un bon jeu, c'est un jeu qui soit bien fini et qui soit agréable à jouer, etc. Puisque bon, euh, spoiler alert, euh, commercialement, ce sera un peu un échec. Mais il fait ça dans l'espoir.
2: C'est vraiment dommage pour le jeu.
0: Ouais, mais il fait ça dans l'espoir d'avoir une équipe qui va pouvoir derrière, travailler sur Metroid Dread. Alors moi je ne l'ai pas fait ce remake. Euh, qui peut m'en parler euh, de, ce, de ce remake de Super Me euh, de Metroid 2, pardon
2: Écoute, moi, je peux t'en parler puisque je l'ai fait, du coup, suite à Zéro Mission, puisque bah, toujours dans l'idée de faire du chronologique, il était hors de question que je fasse l'épisode sur Game Boy. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, écoute, c'est l'heure de faire l'épisode 3DS et je l'ai adoré. Ouais. Alors après, on voit les limites du jeu original. Hein. Forcément, ça crée de grosses limitations en termes de, de variété de décors, de zones. On a toujours l'impression d'être dans quelque chose qui se ressemble. Euh, par contre, la progression, le level design, c'était... Le kiff absolu. C'est probablement l'épisode sur lequel je me suis le plus amusé. Euh, pareil, des combats de boss. Et là, on voit la patte de Mercury Stream, euh, Mercury Stream qui est ouf. Il y a vraiment des combats de boss, c'est la folie. Et je sais que, bah, du coup, j'ai bien vu quel boss n'était pas dans le jeu de base. Mais il y a des trucs, c'était euh, des 5-6 mi minutes de fight à, à, à éviter des patterns, plein de patterns différents, jouissifs. Et quand on, a, quand on vient à bout, t'es en mode, waouh, c'est ça que je viens de faire là dans Metroid. C'est génial. Et ça, c'était tout nouveau. Euh, non pas que les combats de boss étaient euh, pétés dans les autres, mais ils étaient euh, normaux. Euh, voilà, c'était on tire, on tire, on esquive, on lance des missiles dans la gueule, quoi. Mais là, il y avait vraiment tout, plein de phases de réflexion, en fait, de puzzle pendant le fight avec la boule morphing, tout ça, tout ça, sur certains boss. C'était ouf, des courses-poursuites euh, avec des boss. Euh, vraiment des, des, des nouveaux aspects que, qui n'avaient pas été encore euh, là, explorés. Euh, ça, c'était top. Et puis, bah après, quelques nouveautés comme le contre, etc., euh, qui étaient largement le bienvenu. La possibilité de viser libre euh, totalement. Enfin, euh, bref, des options de confort qui sont incroyables. D'ailleurs, bah forcément, ça pique un peu euh, quand tu fais celui-là et que tu passes sur Super Metroid après. Bon, tu prends une petite claque de rigidité, mais euh, mais encore une fois, c'est ce que j'expliquais, c'est que euh, je trouve que l'enchaînement le, zéro mission puis Samus Return c'est ouf parce que ouais. du coup bah on est dans la suite de l'histoire et quand on arrive sur le 2 on a un super step up de, de tout et, euh, et du coup on, on kiffe l'histoire est, est vraiment sympa euh, effectivement il, il a une sorte de linéarité malheureusement mais, mais euh, dans la continuité du premier je trouve beaucoup d'affrontements euh, par rapport au scénario du jeu puisqu'il y a beaucoup de Metroid et des formes de, de Metroid évoluées mais vraiment beaucoup, beaucoup de, de plaisir sur ce jeu qui est bah, le plus long de la série. Également, il faut le préciser. Euh, des super musiques, euh, certaines vraiment top. Euh, donc euh, non, non, vraiment un, un très bon jeu. C'est très malheureux pour lui qu'il soit sorti en, en fin de vie de la console. C'est le style de jeu. Il serait sorti euh, moitié de vie de la console, ça aurait été un carton. Sur la durée, parce que du coup, il aurait fait parler de lui. Beaucoup de gens auraient joué donc ça c'est vraiment dommage qu'il soit arrivé tardivement mais alléluia Metroid Dread existe arrive sur une console qui se vend par paquebot et ouais. va avoir euh, plusieurs années devant lui d'exposition et ça c'est très très cool donc euh, ouais. on croise fort les doigts pour la suite mais vraiment vraiment c'est un super remake et ça me donne pleine confiance dans les capacités de Mercury Stream à, à nous faire euh, kiffer ouais. parce que vraiment euh, il... après euh, voilà et qui, qui a demandé les nouveautés forcément le directeur mais, euh, mais franchement euh, ils ont fait ça euh, nickel quoi c'était vraiment une belle évolution de la licence c'est carré c'est joli en plus pour de la 3DS vraiment donc
1: et
0: euh, top et toi Sitan est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: euh, à non c'est juste que cette fois-ci la partie action a réussi comparé au VR en fait. ouais. c'est ça le truc ouais, c'est qu'en fait ils ont mieux compris en fait, comment mixer l'action l'exploration dans Metroid ça donne en fait je jouer jeu une fois que tu as joué, tu as une confiance de ouf dans le fait après que de que Metroid Dread, ça va être génial, avec cette équipe là-derrière. Mmh. des mecs qui comprennent et qui aiment Metroid, en fait, comme ça, tu sens qu'ils aiment la licence. Le, les défauts du jeu, en fait, sont pas forcément liés à curistines, mais plus si au jeu d'époque, comme disait peux vu qu'ils n'ont pas non plus tout changé, sinon c'est plus un remake à nos jeux. Donc, du coup, ils ont, ils ont quand même gardé le corps de ce que faisait Metroid 2, donc avec sa particularité. Mais sinon, c'est vraiment c'est un ouais. très 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 bon jeu. et les mecs Tu vois ce que, que tu...
2: Pardon, euh, pardon, non, mais vas-y, finis, t'inquiète.
1: Oui, oui, voilà, non, du coup, j'avais terminé. Moi, j'ai bien t'inquiète. Okay.
2: De... J'allais te dire, du coup, euh, Trust, par rapport à ce que tu sais sur Super Metroid, de la montée en puissance, bah, sur ce remake-là, elle, est... elle est énorme. La montée en puissance, fini ouais. à la fin, t'es une machine de guerre avec les nouveaux pouvoirs où tu finis avec des. Des, des, des mitrailleuses laser vraiment genre tu tires à des à, des, à, des, à une cadence folle parce que t'as un pouvoir en fait qui permet d'augmenter la cadence de tir et tu te retrouves avec tu es un monstre mais vraiment c'est fou avec des combats à la fin c'est juste énorme ça c'était vraiment très très sympa
0: ok bon bah à faire moi je l'ai pas encore fait donc je le mets sur ma liste euh...
2: surtout sur... que bah je pense que c'est parfait de le faire avant dread pour le coup toi, toi, toi qui kiffes la série ouais parce que tu pourras justement voir toutes les améliorations en plus qu'il y aura sur Dread du coup ouais pour avoir la belle continuité l'amélioration la, de tout on le voit déjà un peu de toute façon largement dans les premiers trailers au niveau des lumières oui. des décors euh, des fonds euh, tout ça c'est il y a un gros travail là dessus déjà donc ça c'est top
0: ouais ouais ah bah, ok ok bon bah du coup euh, étant donné qu'on a euh, Metroid Dread a priori ça s'est très bien passé avec Mercury Steam et, et Sakamoto et euh, bah je rappelle euh, Metroid Dread est prévu pour octobre 2021, en même temps que la sortie de la, de la Switch OLED. Et euh, bah, moi, personnellement, je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Euh, je n'ai pas fait, euh, comme je disais, euh, le remake 3DS de Metroid 2, mais euh, bah, je vous fais confiance et j'imagine que si vous dites que c'est bien, c'est vraiment bien et qu'on peut attendre le meilleur vraiment pour euh, Metroid Dread euh, pour, euh, bah, pour le retour en grâce, entre guillemets, de la partie euh, 2D, là où la partie 3D de Metroid Prime, bah, euh, de Metroid, pardon, donc avec Metroid Prime 4, bah, a pris un peu du plomb dans l'aile, donc euh, on a l'impression maintenant que c'est un peu cyclique. Quand Metroid Prime Carton, Metroid Prime 2D euh, est un peu en retrait, et puis quand Metroid Prime 3D, enfin <rire> euh, Metroid 3D, pardon, donc Metroid Prime euh, a des problèmes, bah, on a le retour de, euh, des Metroid 2D. Bon, bah je pense que ce dossier a été assez, euh, assez long quand même, donc on va, <rire> on va vite enchaîner euh, avec euh, le tour d'horizon, on va pouvoir euh, vous parler un peu des jeux auxquels on a joué que ce soit sur Switch ou ailleurs. Allez, c'est parti pour le tour d'horizon. Mais avant ça, peut-être une petite pause musicale. Et nous revoilà pour la dernière partie de ce podcast, un long podcast, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Euh, pour le donc on se retrouve pour le tour d'horizon, ouais, moi je perds les mots là, je commence à être fatigué, donc on va vite enchaîner tour d'horizon. Donc euh, qui veut commencer, je sais pas, Lendax, allez, parle-nous un peu de... Ce allez c'est parti
2: Eh bien c'est très simple, euh, j'ai découvert une petite série euh, depuis le dernier podcast, ça s'appelle Shin Megami Tensei. <rire> Et là, euh, une claque... Euh, donc j'ai découvert ça avec le, le, le remaster du 3, euh, c'est juste euh, la claque. J'étais déjà fan de Persona, donc j'étais déjà plus ou moins fan d'Atlus depuis un moment du coup vu que vraiment je commençais à vraiment beaucoup aimer Persona. J'avais une expérience très désagréable euh, sur chez Megami Densei 4 euh, une fois sur 3D, j'avais acheté le jeu en promo il y a quelques années de ça. Et, euh, le jeu m'avait dégommé, euh, <rire> je genre, euh, comme jamais. Jamais, d'ailleurs, euh, jamais ouais. un jeu ne m'a dégommé, euh, jamais un RPG ne m'a dégommé comme ça. C'est juste insultant. <rire> euh, c'est juste honteux. Et puis, et puis je trouvais les sprites euh, très austères quand on venait de persona d'un, d'un, je venais de Persona 4 Golden, en fait, juste avant, et d'avoir des petits bonhommes euh, tout mignons, chibi un peu, et d'arriver sur ah ah. des sprites 2D pixelisés sur la 3 ds euh, c'était dur euh, à encaisser. Surtout que l'histoire était un peu chelou au début. Bref. Euh, donc là, je me suis dit, vas-y, euh, les trailers du 5 ont l'air terribles, il faut que je... Que Toujours cette mauvaise habitude chez moi, vouloir refaire un petit peu les origines. Bon, oh, je n'ai pas été jusqu'aux épisodes des SNES, j'ai vu la tête du jeu, j'ai dit non, s'il vous plaît, <rire> je ne vais pas m'infliger ça. Donc euh, là, il y avait le remake du 3, ça tombait bien. Euh, donc Clac, euh, Clac Monumental, j'ai adoré de bout en bout. Euh, L'ambiance euh, incroyable, l'OST, Et voilà, je J'ai pas, pas les mots. Vraiment, je je ne saurais que mais après je, je du coup je suis plus objectif en fait sur ce jeu donc euh, le recommander euh, oui et non faut vraiment aimer les JRPG pour pour jouer à ce jeu parce que c'est rude euh, les donjons sont labyrinthiques comme vous avez jamais vu dans un JV mais j'ai pris un pied monstre parce que euh, sur des aspects euh, que je vois pas dans les jeux habituellement beaucoup d'aspects euh, philosophiques religieux euh, j'adore, voilà, je me suis posé plein de questions sur ce jeu, ça m'a beaucoup amusé euh, à titre personnel parce que c'est rare en fait dans les jeux de, de se poser des vraies questions sur la vie quand on joue à un jeu, juste euh, d'habitude je joue au jeu pour jouer, pour m'amuser après les histoires, euh, elles sont cool, elles sont pas cool, euh, ça m'intéresse euh, ça passe en second ah, quand, Mais quand là, tu lances euh... Balan
1: Underworld, tu te poses des questions oh, vraiment...
2: <rire> c'est clair, j'imagine mais là, du coup, euh, ouais, j'ai torché le 3. Je l'ai platiné alors qu'il faut faire six fois le jeu pour voir, les, pour voir toutes les fins. Euh, bref, des choses que je ne fais jamais. Eh ben. euh, mais, mais là, je, je, je l'ai bouffé le jeu. Je l'ai retourné à 100%. Et il fallait que je voie les, les moindres recoins de ce jeu. J'ai été hypnotisé comme rarement. Euh, voilà, Je ne saurais que recommander. Si vous aimez un peu les JRPG, euh, les jeux matures, parce que c'est un jeu très mature hein, qui aborde des sujets euh, compliqués, euh, c est, c est, et qui, qui vous maltraite de temps en temps, mais avec euh, toujours une porte de sortie euh, possible. Hein, c'est le grind, hein, comme dans tout JRPG, c'est l'avantage. Et c'est, voilà, on s'entraîne un petit peu, on passe du temps, et puis après ça passe, ça passe tout seul. Surtout que dans le pire des cas, avec cette version, ils ont rajouté des modes de difficulté faciles. Donc on peut passer une agréable, une ag un agréable moment et profiter uniquement de l'ambiance euh, totalement onirique euh, que le jeu a proposé parce que vraiment, y a... chez le Megami Tensei, ça fait quelque chose que, qui n'existe nulle part ailleurs. Vraiment. Du coup, j'ai enchaîné sur le 4, euh, juste après, que j'ai fait aussi. Alors j'ai un petit peu moins apprécié parce que bah, forcément, 3DS, donc le jeu, bah, c'est bourré de sprites 2D euh, qui ne pas. Forcément, ça... Ça, ça fait moins... J'ai moins été euh, immergé. Mais j'ai tout autant apprécié il y a un, un, une histoire beaucoup plus euh, beaucoup plus, euh, narrée qui était un peu plus cryptique dans, dans le troisième épisode. Et puis bah du coup, là tellement à fond que j'ai enchaîné la suite du cadre, donc le Apocalypse, euh, toujours sur 3DS. Donc euh, je vais être à jour pour l'épisode 5 euh, en novembre. Vraiment, là, c'est mon... C'est l'année Shin Megami Tensei et Metroid pour moi. Je, je fais les... Je rattrape mon retard visiblement, donc, euh, mais je ne saurais que vous recommander cette série-là. Si en fait, si vous en avez marre des JRPG type Bravely Default, euh, parce que vous en avez bouffé euh, 35 depuis que vous avez 8 ans, Shin Megami Sensei est là en fait, il n'attendait que vous. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, je me suis dit mais pourquoi en fait, pourquoi je m'inflige des Bravely, euh, des trucs où j'ai déjà vu cette histoire-là 110 fois. Euh, voilà, non, il y a, a d'autres jeux intéressants qui existent faut juste euh, s'ouvrir à d'autres horizons voilà pour moi mes okay. amis
0: bon bah ça va tu fais pas une année avec des jeux euh, réputés euh, super difficiles toi entre Metroid et Shin Megami Tensei euh...
2: <rire> non mais c'est par contre c'est vrai que je fais des jeux à ambiance ouais. euh, compliquée d euh, mais déjà l'année déjà l'année dernière hein, euh... j'étais dans un délire euh... l'année d'avant j'étais sur The Last of Us euh, Hollow Knight c'était les bonnes ambiances le Covid a du bon hein, ouais. chez moi je me, je me mets dans, dans le mal.
0: <rire> bah et toi, Citan, qu que tu, à quoi tu as joué De quoi tu veux nous parler Ne nous parle pas de Balan Wonderworld.
1: Alors moi, j'ai fait l'inverse de, de l'Enda. Je ne suis pas allé dans la souffrance morale. <rire> en fait. Je ne me suis pas infligé les la Shinbimi Et moi, j'ai joué... J'ai trois principaux jeux auxquels j'ai joué. J'ai joué à Yakuza 7 ah. pour, les pour rester dans RPG Par contre, de Sega, la tournure RPG de la série, qui était mon vrai premier Yakuza dans lequel je me suis ah vraiment investi. À part le 1 sur PS2 que j'avais un... Mais ça faisait, ça faisait il y a longtemps sur ps de Surface 2. Donc voilà. J'ai été très très critique, mais très critique sur le tournoi RPG. Moi, de la série, les premiers annonces, je trouvais que c'était complètement débile, machin et tout. rare fini le jeu, c'est la meilleure idée qu'ils aient eue, en fait. <rire> ça confirme, en fait, ce que je pressentais après quand même un moment pour y présenter le jeu, que Yakuza est trop bavard pour être un jeu d'action, en fait. Mais par contre, c'est très bien pour un RPG. Surtout dans le style qu'il présente. C'est peut-être le jeu récent avec les persos les plus attachants que j'ai vu ça, ça c'est ouf je l'ai lu bien.
2: très souvent donc ça doit vraiment être très intéressant sur ça et ça me botte euh, fortement C'est vraiment parce que déjà j'ai trouvé ça ouf sur Judgment, hein. moi c'est pareil que toi je, la licence Yakuza je connais de loin j'ai fait Kiwami après Judgment bon bah c'était moins bien Judgment déjà je trouvais ça super attachant alors là j'ai revu très souvent ça sur Yakuza 7 ça donne beaucoup envie
1: le héros est exceptionnel. Peut-être un des meilleurs héros de JRPG, par contre. C'est tout court. Hein, parce okay. que ce qu'il faut comprendre avec Yakuza 7, c'est que, Like a Dragon, c'est que le créateur de la série est un ultra, ultra fan de Dragon ouais, Quest. ça, c'est... Mais c est... C est... Yakuza est 7 est construit ça. comme un Dragon Quest, en fait. L'équipe de Yakuza est construite comme une équipe de héros de Dragon Quest. Tout rappelle Dragon Quest tout le temps, en fait, mais dans les qualités, comme parfois un peu dans les défauts aussi.
2: Ce qui est rare, en général, quand mais... tu fais de l'hommage à ce que tu aimes, c'est très casse-gueule. Surtout quand tu fais de
1: hommage à Dragon. Le Dragon Quest dans un monde de yakuza où les mecs euh, pour de l'argent, c'est voilà, c est, c est, mais ça passe, c'est incroyable. Ce jeu est hallucinant parce qu'il passe d'un ton à un autre, sérieux, comique, complètement dramatique, euh, what the fuck, je sais pas, d'une heure à l'autre, mais sans jamais briser en fait le sentiment d'immersion. C'est là où sont très fort et sans jamais remettre en cause, je veux dire, la crédibilité de l'univers. Pourtant, yakuza 7, il y a des moments. Ouais. Ils ont bu, quoi. Ils ont été au whisky pour faire certaines phases. D'ailleurs, j'ai une petite
2: question pour toi. Oui. Euh, tu jamais été au Japon.
1: Euh, voilà. non, non. Mais non, du oui.
2: coup, qu'est-ce que ça te fait Est-ce que ça te donne envie d'y aller quand tu t'es baladé euh, dans Yakuza
1: ah, Oui. Okay. Oui, ça donne envie d'y aller. Alors, ça donne pas envie d'y aller pour les thématiques abordées dans Yakuza 7.
2: <rire> non, par non, non, non bien sûr que non. Moi.
1: Mais par contre, tu as une retranscription de l'ambiance... ...dans Yakuza 7, parce qu'on atteint un tel niveau de qualité graphique maintenant qu'on est à un point de rendu même pour Yakuza c'est pas le jeu le plus friqué de la terre on le voit c'est un jeu qui est quand même fait avec peu de moyens je pense mais qui sait mettre les bonnes forces faux l'ambiance est exceptionnelle la... la progression à part deux pics de difficulté majeures là il y, un... y a deux endroits le jeu vous fait clairement tu vas aller grinder des connards est... en plus il t'écrit hein, donc euh, tu vas y aller t'as pas le choix ah d'accord moi j'y vais mm -hmm. et... mais il y a des astuces de grind hyper faciles le jeu qui permet de gagner des dizaines de niveaux en quelques minutes donc c'est pas très facile et l'histoire principal, très drama japonais, mais très réussi, la, la, la caractérisation des personnages qui est exceptionnelle, la progression, les, la richesse du jeu, des quêtes annexes, la richesse des de l'environnement, la richesse des mini-jeux, la générosité en fait de Yakuza qui est toujours présente et qui est dans jeu explose, encore plus que dans les anciens de ce que j'avais aperçu. La fin exceptionnelle, peut-être une des meilleures fins de JRPG que j'ai jamais vu par contre, là vraiment la fin est émotionnellement est, est, vraiment, est vraiment énorme c'est pour moi c'est clairement un des meilleurs JRPG sortis son seul défaut son système de combat est un peu simpliste peut-être mais bon c'est la première fois mais un peu comme RPG, Dragon Quest est... finalement ouais mais c'est mieux oh, dans Dragon Quest quand même. oui d'accord c'est un peu c'est un peu léger par moment un peu trop léger en fait mais je leur en veux pas c'est leur premier JRPG enfin, je ne vais pas trop les délinguer s'ils font pas le meilleur système de combat en bonus c'est ouais. pas très très grave
2: oui il y a tellement c'est tellement réussi le partout.
1: héros le héros est, le héros est tellement exceptionnel après passer après Kazuma Kiryu, puis le père charismatique, dans la série qui est voilà, le héros principal de Yakuza. Là, euh, Kazuga Ishiban, c'est vraiment, vraiment génial. Et du coup, j'ai
2: une autre question. Euh, côté musique, euh, ils ont changé de style vu que c'est passé en JRPG Ou comment ça se passe C'est toujours un peu les musiques un petit peu techno ou... Oui, c'est énervé un peu, oui,
1: oui, un peu énervé. De Et en, mais par contre, plus mélodique dans certains moments. Oui c'est surtout dans les combats où ils ont gardé des, ouais, des,
2: le côté bourrin là, bien contre, sûr les
1: combats c'est hyper énervé parce que bah, déjà tu prends des battes de baseball pour taper sur les <rire> ah oui et si meilleures invocations de la terre dans les plus 7. Là, ah, y a des, des invocations ah bah oui ah, y a des mais non bah, c'est pas... génial <rire> c'est quoi vas-y bah, bah,
2: donne, donne moi en une pour pas trop spoil mais bah, par, exemple, un... euh, par
1: exemple par exemple t'as Nancy en invocation Nancy c'est une écrevisse ouais, les euh... Nancy quand elle attaque les ennemis c'est le triomphe de l'échoïs alors saute à la tête alors plante les pinces dans le crâne et ensuite elle arrive à oh, arrière, claque chien, des pinces là. avec un zoom en faisant clac clac et ennemis tombent par terre c'est Yakuza
0: hein. Yakuza oh. c'est
2: débile euh, au plus haut bah, point j'ai hein. vraiment j'ai adoré Judgment et, euh, et Yakuza et d'ailleurs je suis trop content qu'ils aient pris le parti pris de scinder euh, leur, leur, euh, comment dire, leur style de jeu en deux, en deux pans euh, avec Judgment qui va rester justement Action et Yakuza qui devient un JRPG ça trop cool. Parce que c'est vrai que Judgment et de Yakuza, ça faisait doublon, et bon, au bout d'un oui, moment, un petit ça. peu overdose, hein, je pense. Euh... Et,
1: Yakuza, et Yakuza 7, et Yakuza 7, euh, aussi, le héros, se, le, le plus départ, départ mais c'est dès, dès le deuxième du jeu, le héros se croit dans Dragon Quest, quand même. Dans sa tête, c'est Dragon ouais. Quest qui se passe dehors. trop cool. Et du coup, c'est génial. Euh... Parce qu'en fait, ça te permet une double lecture de ce qui se passe, en fait et ça dédramatise une, une certaine forme de violence en fait que tu as dans Yakuza, tout en la gardant quand même la violence. Mais tu verras, c'est génial, les ennemis... Les limites t'es pas prêt à faire. En tout cas, prêt. une
2: fois que j'aurais j'en aurais fini avec euh, Shin Megami, je vais clairement euh, bah, refaire les Yakuza, mais comme d'hab, moi je fais dans l'ordre, donc je suis pas ouais, prêt à le
1: faire. Pour le coup le 7, il est vraiment à part, c'est vraiment une
2: série. Mais en fait j'étais à fond dans Yakuza, mais pour l'anecdote, euh, quand j'ai vendu ma PS4 pour euh, la PS5, j'étais sur Kiwami 3. 2 et j'avais mon bar à hôtesse là, j'étais au top du top, j'avais les meilleures hôtesse de l'histoire, j'étais trop heureux, et pourtant j'étais persuadé d'avoir sauvegardé sur le cloud, et en fait j'ai perdu ma sauvegarde de Kiwami Mi 2 quand je suis arrivé sur ma PS5, et, et du coup je suis dégoûté parce que j'ai pas retrouvé le courage euh, tout de suite de repartir à zéro, mais là comme ça commence à faire un, un an, euh, je vais peut-être euh, ouais, y... Je vais peut-être me motiver, parce que mais, je, suis, ouais. je suis dégoûté à la fois de m'être arrêté en, en si bonne Mais Yakuza
0: c'est légendaire, il faut les faire, hein. c il faut... Il...
2: Ah ouais, non, mais j'adore en plus. bah Moi qui suis euh, vraiment pour le coup euh, allé plusieurs fois au Japon, j'aime trop ce pays. Je, quand je suis là-bas, c'est vraiment un truc de ouf. Euh, je revis mes activités que je faisais là-bas, quand je faisais de, bah, des, du baseball sur les toits, etc. Et quand je le fais dans le jeu, ou genre des de trucs.
0: Les, les Yakuza, c'est cool. des jeux touristiques, hein, au final. Depuis le premier, euh, ils, ils te font une version euh, réalisto-fantasmée, entre guillemets, de, de Kabuki Show, hein, avec Kamuro Show, donc dans le quartier ouais. de Shinjuku. Et euh, c'est pareil, enfin même dans les suivants, donc avec le 3 quand ils sont à Okinawa, le 2 à Osaka, euh, et puis le mais 4... en plus
2: c'est le... ça, les, les, tout, tout, j'ai été partout moi, ouais. tous les lieux là où ils font les Yakuza, j'ai été mais même euh... à Okinawa. Et du coup je me dis mais ouais wow, mais je veux ouais. en fait donner moi... Et, et, et la façon dont
0: ils designent le truc c'est vraiment pour les touristes. Par exemple Okinawa, euh, les zones, euh, c'est les zones principales, tu as le marché. Euh, t'as euh, la, la rue commerçante et t'as la plage, quoi. En gros, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, ouais. Ils le pensent vraiment comme ça quand ils font les trucs. Euh. Enfin, bon.
2: Et puis, bah, ça réunit tout ce que j'aime dans le JV le fun et, et l'émotion. Voilà. Parce que moi, j'adore les scénarios à émotion. Et Yakuza, c'est fort pour ça. Franchement, ils font des super histoires de, de, de flics, quoi. De, 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 fin, des thrillers policiers. Ça fonctionne vraiment. En tout cas, sur moi, c'est super efficace pour le coup. Donc, euh, ouais, c'est on en parlera aussi quand tu
1: l'auras fait mais tu verras les thématiques mises en place dans Yakuza 7 sont jamais trop vues dans certains jeux c'est top général en plus il y a des prises de risque sur les thématiques et tout des problèmes de ton par moments sur certains sujets mais bon ça c'est à part mais par contre des thématiques mises en place ils sont jamais déjà
2: c'est trop cool
0: déjà dès le premier Yakuza c'était un des premiers jeux japonais qui te montrait enfin qui te parlait de la prison au Japon et qui te parlait des clochards aussi des, des, des SDF oui, c'est vrai ouais t'as totalement après, raison ouais, euh, tout alors ça, après quoi. il pousse le vice enfin désolé je m'étale un peu sur Yakuza mais il pousse le vice dans, dans Yakuza 4 enfin il te parle des, euh, des, des requins de la finance enfin les requins les, les prêteurs etc t'as as une partie que tu joues en prison euh, donc c'est des trucs quand même il faut comprendre que dans la culture japonaise c'est pas, euh, pas des sujets très évidents à aborder et ils le font, quoi. Et puis même dans les mini tu t'as des histoires de mecs qui veulent se suicider parce qu'ils sont amoureux d'une meuf dans un sautplande qui est juste là pour leur tirer leur fric, etc. Alors, c'est <rire> pris avec humour. En fait,
2: c'est euh, sujet très chaud. Sauf que ça cache des sujets qui sont vraiment vrais. Donc ça cache des problèmes
1: sociétaux du Japon, ouais. qui sont bordés, quoi, des trucs qui sont pas abordés Parce que c'est une petite mais production. C'est
2: géré, en fait. euh, géré avec une main de maître, vraiment. C enfin bon. C'est... Franchement, moi je rigole rarement devant quoi que ce soit. Globalement, je suis... en fait, avec les gens dans la vie, je rigole beaucoup, mais dans... devant des œuvres et tout, je rigole pas beaucoup. Alors, par contre, Yakuza, je vous avoue non, que. Ouais.
1: Je... Oh, T'as jamais fait récit sans encore oh là là euh, et du coup.
2: Euh... <rire> non, mais bah, c'est ce que je te dis, avec un pote sur un délire, je rigole, tu vois. Mais dans les jeux, globalement, je rigole peu. Et Yakuza, c'est très très fort. Okay. Là, par contre, et ça va... donc,
1: Yakuza, donc voilà pour le moment, à l'heure actuelle, jeu de l'année. Ok, et, ça donc, marche. donc ensuite. Et donc ensuite, deuxième jeu sur trois, je vais faire assez vite. Deuxième jeu sur trois, euh, bah, Skyward Sword, j'avais commencé sur Wii. Pas ah ouais, parce que, parce que de toute façon, euh, Nintendo va te faire voir avec ta SD au mm. moment où j'ai une télé HD. Là, c'était trop dégueulasse. Skyward, je suis désolé, ça piquait les yeux. C'était pas mm. possible, quoi. Et alors C'était trop bas la résolution. Donc là, je l'ai repris. J'en suis au dernier donjon. Je suis devant le dernier donjon. Je vais finir le jeu cette semaine. Euh, J'en suis à 35 heures et c'est vraiment génial. Level design exceptionnel. D'accord, des, des
2: tu confirmes les meilleurs donjons, donjons, de la meilleur saga. donjons
1: de la saga Meilleurs donjons de la saga, meilleurs pré de donjons de la saga. Va bien alors. Le seul truc que je lui reprocherais, au niveau gameplay, tout absolument parfait au niveau gameplay, je lui reproche des personnages un peu étranges, mais à la limite dérangeants, mais pas cool en fait. Un petit peu bizarre, genre c'est un peu raté, quoi. Ça fait un peu bizarre.
2: Oui, il y a des problèmes les globalement... de design un
1: peu étranges en Zelda.
2: Globalement, c'est vrai que les races. Euh, qu'on rencontre ne sont pas, vous, pas aussi charismatiques d'ailleurs je m'en souviens voilà,
1: c'est bien une première et, et deuxième est... truc il, est moins... il a moins le côté féerique, magique qu'à Zelda habituellement dans ces épisodes là tu sens moins le truc tu sens plus en fait le jeu-jeu et moins ouais, le là, et oui, un... je, ouais, je oui, suis d'accord Ocarina, okay, okay. Plus, mais peut-être
2: à, peut à cause des races ah, justement, oui, parce tu vois. Que tu vois moins, on y revient parce que cette ferie, cette féerie, tu la retrouves euh, par rapport village, à ça. As ouais, as ça voilà. Goron, as Exactement. En t'as fait, pas l'impression ouais. t'as
1: l'impression qu'en dessous, ça a été le gros merdier et t'as les zones de jeu. Non, et mais c'est ça en fait. Pour
2: moi, la ferie, tu l'as au tout début quand tu commences finalement à Celestia.
0: En fait, pour moi, c'est la signature de Aonuma en fait. Depuis le Majora's Mask, alors Majora's Mask est plus féerique, etc. Mais en fait, il parle de cataclysme. Majora's Mask, c'est un monde qui, qui s'écroule. Euh, Wind Waker, t'arrives après l'écroulement du monde. Euh, parce que globalement, moi je me rappelle, Wind Waker, j'ai été traumatisé, enfin pas traumatisé, mais marqué par le moment où tu rentres chez toi. Et je sais pas si, enfin je sais pas par quel, euh, je, je me demande si c'est pas scripté, mais je rentre chez moi pendant mon aventure, c'est la tempête et euh, la, ma grand-mère ne me reconnaît pas, enfin ne reconnaît pas Link, et elle est complètement déprimée parce qu'il est parti de chez lui, tu vois. Euh, donc tu vois, c'est des trucs assez durs comme ça. Euh, Twilight Princess c'est pareil, euh, crépuscule, euh, donc le monde est crépusculaire et pour moi ce qu'est Sword c'est malgré ses couleurs chatoyantes etc c'est euh, l'histoire en fait euh, d'un monde qui, qui, qui peut s'écrouler à n'importe quel moment t'arrives en fait après la défaite et c'est là où le parallèle avec Breath of the Wild est intéressant c'est que j'ai l'impression que dans Breath of the Wild ils ont, ils ont essayé de raconter en fait pas la même chose mais quelque chose d'assez similaire, c'est à dire que tu viens, euh, bon bah Zelda euh, euh, salut et euh, tu dois euh, résoudre un mystère, et en fait, les humains vivent dans des petites enclaves euh, tout seuls, donc là, c'est dans le ciel. Euh, mais pour moi, c'est en fait un Zelda qui est sombre, qui est très mmh. sombre, au final. Je vois non, ça ça dans,
1: gens, méchant est, le méchant est fou dans Zelda oui. Parce World Sword. Oui. Le méchant est, bombé, est il est il est, il est, il est, il Rahim, il est fou, en fait. Il, ouais. est, il est malsain, en fait, ce qui n'est pas le cas des, oui. des méchants de Zelda. Mais du coup.
2: Oh, euh, Sculpty.
1: Oui, mais ce que ce le Kid, il a, ça, il a pas de bol, il a pris un Oui, as, oui mais tu es, es d'accord pour guerre. dire que le Gérard, masque Gérard, Majora, il, pas, il, est Gérard, est, il est malsain. <rire> il est malsain, mais Ghirahim, il est méchant. Après, méchant, Majora
2: est, est un jeu malsain. Ouais.
1: c'est un est jeu malsain. Par, pas contre, pas, pas, ouais. par contre, oui, du coup, euh, j'ai adoré. Euh, parce que tout Le reste du jeu est absolument génial. C'est probablement le Zelda 3D Formule Classique le mieux conçu au niveau level design et gameplay de la série de très loin devant bon, les bah autres. C'est exceptionnel à ce niveau-là. D'accord. Et donc, voilà. J'ai fait ça. dernier truc que je dose un peu, mais les trois semaines est au courant. Putain, c'est trop bien le DLC Street of Fresh. Là
2: ah, ah. bah tant mieux, c'est cool. C'est bon, la, tu... la drogue,
1: c'est la drogue absolue, c'est la drogue, la drogue, la drogue. Les nouveaux coups et tout, on débloque des nouveaux coups pour les personnages, il y a des nouveaux ennemis dans le mode, des, des arènes, what the fuck, mais tu t'en fiches parce que tu t'en bon, bats les coups, t'es juste là pour faire le meilleur score à l'arcade et tout. C'est vraiment trop bien, jouer les méchants, c'est trop bien. Toujours hein,
2: les mêmes le même personnes au, à la bande originale d'ailleurs, sur le DLC ou...
1: Non, 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 c'est un autre gars, Tilopi, je crois, un nouveau, enfin, que je, moi je connais pas, apparemment, qui est mais moi je... Et du coup, bah, c est, c est, la bande son est trop bien, c'est des réorchestrations okay. trop bien. Bref, pour 6 euros, franchement, il euh, y a de la maille.
2: C'est cool. Ouais.
1: Voilà pour moi.
0: Et, bah... et
2: du coup, bah
1: maintenant on va
0: probablement passer à Trois 6 3 semaines. Bah semaines moi ça va être rapide parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer j'ai eu énormément de travail Allez,
3: salut
1: euh... non <rire>
3: quand même pas
0: Depuis <rire> la fin de l'E3 mais bon j'ai quand même fait un peu de Skyward Sword et bon je confirme ce que dit moi c'est un peu pareil hein. Skyward Sword j'avais commencé à l'époque de la Wii je m'étais fait violence sur euh, jouer de la... des jeux SD euh, sur écran HD puis au bout d'un moment j'ai abandonné parce qu'en plus j'avais d'autres jeux à faire euh... Après, j'avais relancé vite fait sur Wii U, mais bon, j'étais pas, pas trop dans le mood. Et euh, quand il y a eu l'annonce, je me suis dit, bon, bah, allez, et je vais repasser à la caisse. Il euh, y a quoi d'autre euh, ben, J'ai pas encore pris le DLC de Street of Rage, j'ai même pas eu le temps. Euh, honte sur moi. Euh, j'ai fait un peu de PC quand même. J'ai joué un peu à, à. Ah, tiens, je peux parler de ça. J'ai rejoué à Europa Universalis. Et, euh, et comment dire Europa Universalis 4, euh, qui a eu une mise à jour assez récemment euh, sur. Euh, sur comment ça s'appelle, sur, euh, sur euh, avec un DLC, pardon, euh, et euh, qui casse un peu tout le jeu. Donc euh, bref, mis euh, euh, à part dire que je rage à fond dessus parce que les alliances partent en steak, etc., euh, mmh. c'est n'importe quoi. Mais bon, sinon, ouais je suis désolé, je n'ai pas eu trop de jeux euh, auxquels j'ai joué, donc euh, j'ai pas grand-chose à dire. Il voilà.
2: n'y a pas de souci hein.
0: Enfin bon, bah, bah, je pense qu'il est temps de conclure. Euh, du coup bah, bah merci à vous si vous avez écouté jusqu'au bout euh, merci, merci. Uh, merci et, à ces grands fous
2: euh, qui, qui euh, restent ouais. jusqu'au bout parce que là on a tout donné
0: ouais. et puis bah merci à vous d'avoir animé le podcast avec moi euh, jusqu'au bout et on se retrouve euh, bah, très vite pour euh, un nouvel épisode allez merci. à bientôt
3: Galaxy is at peace.